0: un Canán, de Rosario Castellanos Primera parte Y entonces, coléricos, nos desposeyeron Nos arrebataron lo que habíamos atesorado La palabra, que es el arca de la memoria Desde aquellos días arden y se consumen con el leño en la hoguera Sube el humo en el viento y se deshace Queda la ceniza sin rostro para que puedas venir tú, y el que es menor que tú, y les baste un soplo, solamente un soplo. No me cuentes ese cuento, Nana. ¿Acaso hablaba contigo? ¿Acaso se habla con los granos de anís? No soy un grano de anís, soy una niña, y tengo siete años, los cinco dedos de la mano derecha y dos de la izquierda. Y cuando me yergo puedo mirar de frente las rodillas de mi padre. Más arriba no. Me imagino que sigue creciendo como un gran árbol. Y que en su rama más alta está agazapado un tigre diminuto. Mi madre es diferente. Sobre su pelo, tan negro, tan espeso, tan crespo, pasan los pájaros. Y les gusta y se quedan. Me lo imagino nada más. Nunca lo he visto. Mira lo que está, miro lo que está a mi nivel. Ciertos arbustos con las hojas carcomidas por los insectos. Los pupitres manchados de tinta, mi hermano. Y a mi hermano lo miro de arriba abajo, porque nació después de mí. Y cuando nació, yo ya sabía muchas cosas que ahora le explico minuciosamente. Por ejemplo, esta. Colón descubrió América. Mario se queda viéndome como si el mérito no me correspondiera y alza los hombros con gesto de indiferencia. La rabia me sofoca. Una vez más cae sobre mí todo el peso de la injusticia. No te muevas tanto, niña. No puedo terminar de peinarte. ¿Sabe mi nana que la odio cuando me peina? No lo sabe. No sabe nada. Es india. Está descalza y no usa ninguna ropa debajo de la tela azul de Tsek. No le da vergüenza. Dice que la tierra no tiene ojos. Ya estás lista. Ahora el desayuno. Pero si comer es horrible. Ante mí el plato mirándome fijamente sin parpadear. Luego la gran extensión de la mesa. Y después, no sé. Me da miedo que del otro lado haya un espejo. Acaba de beber la leche. Todas las tardes a las cinco... Pasa haciendo sonar su esquila de estaño una vaca suiza. Le he explicado a Mario que suiza quiere decir gorda. El dueño la lleva atada a un cordelito y en las esquinas se detiene y la ordeña. Las criadas salen de las casas y compran un vaso. Y los niños malcriados como yo hacemos muecas y la tiramos sobre el mantel. «Te va a castigar Dios por el desperdicio», afirma la nana. «Quiero tomar café como tú, como todos» te vas a volver india. Su amenaza me sobrecoge. Desde mañana la leche no se derramará. Mi nana me lleva de la mano por la calle. Las aceras son de lajas, pulidas, resbaladizas, y lo demás de piedra. Piedras pequeñas que se agrupan como los pétalos en la flor. Entre sus junturas crece hierba menuda que los indios arrancan con la punta de sus machetes, hay carretas arrastradas por bueyes soñolientos. Hay potros que sacan chispas con los cascos. Y caballos viejos a los que amarran de los postes con una soga. Se están ahí el día entero, cabizbajos, moviendo tristemente las orejas. Acabamos de pasar cerca de uno. Yo iba conteniendo la respiración y arrimándome a la pared temiendo que en cualquier momento el caballo desenfundara los dientes amarillos, grandes y numerosos, y me mordiera el brazo. Y tengo vergüenza porque mis brazos son muy flacos y el caballo se iba a reír de mí. Los balcones están siempre asomados a la calle, mirándola subir y bajar y dar vuelta en las esquinas, mirando pasar a los señores con bastón de caoba, a los rancheros que arrastran las espuelas al caminar a los indios que corren bajo el peso de su carga, y a todas horas el trotecillo dirigente de los burros que acarrean el agua en barriles de madera. Debe de ser tan bonito estar siempre como los balcones, desocupados y distraídos, solo mirando, cuando yo sea grande. Ahora empezamos a bajar la cuesta del mercado. Adentro suena el hacha de los carniceros y las moscas zumban torpes y saciadas. Tropezamos con las indias que tejen pichulec sentadas en el suelo. Conversan entre ellas en su curioso idioma, asesante como ciervo perseguido. Y de pronto echan a volar sollozos altos y sin lágrimas que todavía me espantan, a pesar de que los he escuchado tantas veces. Vamos esquivando los charcos. Anoche llovió el primer aguacero, el que hace brotar esa hormiga con alas que le dicen tchitzin. Pasamos frente a las tiendas que huelen a telas recién teñidas. Detrás del mostrador el dependiente las mide con una vara. Se oyen los granos de arroz deslizándose contra el metal de la balanza. Alguien tritura un puñado de cacao. Y en los aguanes abiertos entra una muchacha que lleva un cesto sobre la cabeza y grita, temerosa de que salgan los perros, temerosa de que salgan los dueños. ¡Mercantamales! La nona me hace caminar deprisa. Ahora no hay en la calle más que un hombre con los zapatos amarillos, rechinantes, recién estrenados. Se abre un portón de par en par, y aparece frente a la forja, encendida el herrero, oscuro a causa de su trabajo. Golpea con el pecho descubierto y sudoroso. Apartando apenas los visillos de la ventana, una soltera nos mira furtivamente. Tiene la boca apretada como si se lo hubiera encerrado, como si le hubiera cerrado un secreto. Está triste. Sintiendo que sus cabellos se vuelven blancos. Saluda a la niña, es amiga de tu mamá, pero ya estamos lejos. Los últimos pasos los doy casi corriendo. No voy a llegar tarde a la escuela. Las paredes del salón de clase están encaladas. La humedad forma en ellas figuras misteriosas que yo descifro cuando me castigan sentándome en un rincón. Cuando no. Me siento frente a la señorita Silvina en un pupitre cuadrado y bajo. La escucho hablar. Su voz es como la de las maquinitas que sacan punta a los lápices. Molesta, pero útil. Habla sin hacer distingos, desplegando ante nosotras el catálogo de sus conocimientos. Permite que cada una escoja los que mejor les convengan. Yo escogí desde el principio la palabra meteoro. Y desde entonces la tengo sobre la frente, pensando, triste de haber caído del cielo. Nadie ha logrado descubrir qué grado cursa cada una de nosotras. Todas estamos revueltas, aunque somos tan distintas. Hay niñas gordas que se sientan en el último banco para comer sus cacahuates a escondidas. Hay niñas que pasan al pizarrón y multiplican un número por otro. Hay niñas que solo levantan la mano para pedir permiso de ir al común. Estas situaciones se prolongan durante años y de pronto, sin que ningún acontecimiento lo anuncie, se produce el milagro. Una de las niñas es llamada aparte y se le dice, trae un pliego de papel cartoncillo porque vas a dibujar el mapa mundi. La niña regresa a su pupitre revestida de importancia grave y responsable luego se afana con unos continentes más grandes que otros y mares que no tienen ni una ola después sus padres vienen por ella y se la llevan para siempre hay también niñas que no alcanzan jamás este término maravilloso y vagan borrosamente como las almas en el limbo a mediodía llegan las criadas sonando el almidón de sus fustanes, olorosas a brillantinas ...trayendo las jícaras de pozol. Todas bebemos sentadas en fila en una banca del corredor... ...mientras las criadas hurgan entre los ladrillos con el dedo gordo del pie. A la hora del recreo la pasamos en el patio. Cantamos rondas. Naranja dulce, limón partido. O nos disputan el ángel de la bola de oro y el diablo de las siete cuerdas. O vamos a la huerta del toro toronjil... La maestra nos vigila con mirada benévola, sentada bajo los árboles de bambú. El viento arranca de ellos un rumor incesante y hace llover hojitas amarillas y verdes. Y la maestra está allí, dentro de su vestido negro, tan pequeña y tan sola como un santo dentro de su nicho. Hoy vino a buscarla una señora. La maestra se sacudió de la falda las hojitas del bambú y ambas charlaron largamente en el corredor. Pero a medida que la conversación avanzaba, la maestra parecía más y más inquieta. Luego la señora se despidió. De una campanada suspendieron el recreo. Cuando estuvimos reunidas en el salón de clase, la maestra dijo, Queridas niñas, ustedes son demasiado inocentes para darse cuenta de los peligrosos tiempos que nos ha tocado vivir. Es necesario que seamos prudentes para no dar a nuestros enemigos ocasión de hacernos daño. Esta escuela es nuestro único patrimonio y su buena fama es el orgullo del pueblo. Ahora algunos están intrigando para arrebatárnosla y tenemos que defenderla con las únicas armas de que disponemos. El orden, la compostura y sobre todo el secreto. Que lo que aquí sucede no pase de aquí. No salgamos bulunqueando a la calle. Que si hacemos, que si tornamos, Nos gusta oírla decir tantas palabras juntas, de corrido y sin tropiezo, como si leyera una recitación en un libro. Confusamente, de una manera que no alcanzamos a comprender bien, la señorita Silvina nos está solicitando un juramento. Y todas nos ponemos de pie para otorgárselo. Es una fiesta cada vez que vienen a casa los indios de Chactajal. Traen costales de maíz y de frijol, atados de cecina y marquetas de panela. Ahora se abrirán los trojes y sus ratas volverán a correr gordas y relucientes. Mi padre recibe a los indios recostado en la hamaca del corredor. Ellos se aproximan uno por uno y le ofrecen la frente para que la toque con los tres dedos mayores de la mano derecha. Después vuelven a la distancia que se les ha marcado. Mi padre conversa con ellos de los asuntos de la finca. Sabe su lengua y sus modos. Ellos contestan con monosílabos respetuosos y ríen brevemente cuando es necesario. Yo me voy a la cocina, donde la nana está calentando café. Trajeron malas noticias como las mariposas negras. Estoy husmeando en los trasteros, me gusta el color de la manteca y tocar la mejilla de las frutas y desvestir las cebollas Son cosas de los brujos, niña, se lo comen todo, las cosechas, la paz de las familias, la salud de las gentes He encontrado un cesto de huevos, los pecosos son de guajolote Mira lo que me están haciendo a mí y alzando el sec, la nana me muestra una llaga rosada, tierna, que le desfigura la rodilla. Yo la miro con los ojos grandes de sorpresa. No digas nada, niña. Me vine de Chactajal para que no me siguieran, pero su maleficio alcanza lejos. ¿Por qué te hacen daño? Porque he sido, crian... Porque he sido crianza de tu casa. Porque quiero a tus padres y a Mario y a ti. ¿Y es malo querernos? Es malo querer a los que mandan, a los que poseen, así dice la ley. La caldera está quieta sobre las brasas. Adentro el café ha empezado a hervir. Diles que vengan ya, su bebida está lista. Yo salgo triste por lo que acabo de saber. Mi padre despide a los indios con un ademán y se queda recostado en la hamaca leyendo. Ahora lo miro por primera vez. Es el que manda, el que posee. Y no puedo soportar su rostro y corro a refugiarme en la cocina. Los indios están sentados junto al fogón y sostienen delicadamente los pocillos humeantes. La nana les sirve con una cortesía medida, como si fueran reyes. Y tienen en los pies, calzados de caites, costras de lodo. Y sus calzones de manta están remendados y sucios, y han traído sus morales vacíos. Cuando termina de servirles la nana, también se sienta. Con solemnidad, alarga ambas manos hacia el fuego y las mantiene allí unos instantes. Hablan y es como si cerraran un círculo a su alrededor. Yo lo rompo angustiada. «Nana, tengo frío». Ella, como siempre desde que nací, me arrima su regazo. Es caliente y amoroso, pero tendrá una llaga. Una llaga que nosotros le habremos enconado. Hoy recorrieron Comitán con música y programas. Una marimba pequeña y destartalada sonando como un esqueleto y tras la que iba un enjambre de muchachitos descalzos, de indios atónitos y de criadas que escondían la canasta de compras bajo el rebozo. En cada esquina se paraban y un hombre subido sobre un cajón y haciendo magna voz con la voz decía hoy grandiosa función de circo! El mundialmente famoso contorsionista Don Pepe, la soga irlandesa, dificilísima suerte ejecutada por las hermanas Cordero, perros amaestrados, payasos, serpentinas, todo a precios populares, para solas del culto público comiteco. ¡Un circo! Nunca en mi vida he visto uno. Ha de ser como esos libros de estampas iluminadas que mi hermano y yo hojeamos antes de dormir. Ha de traer personas de los países más remotos para que los niños vean cómo son. Tal vez hasta traigan un tren para que lo conozcamos. ¡Mamá, quiero ir al circo! ¿Pero cuál circo? Son unos pobres muertos de hambre que no saben cómo regresar a su pueblo y se ponen a hacer maromas. El circo. Quiero ir al circo. ¿Para qué? Para ver a unas criaturas que seguramente tienen lombrices, perdiéndoles el respeto a sus padres, porque los ven salir pintarrajeados a ponerse en ridículo. Mario también tiene ganas de ir. Él no discute. Únicamente chilla hasta que le dan lo que pide. A las siete de la noche estamos sentados en primera fila. Mario y yo, cogidos de la mano de la nana, con abrigo y bufanda, esperando que comience la función. Es en el patio grande de la única posada que hay en Comitán. Allí paran los arrieros con sus recuas. Por eso huele siempre estiércol fresco. Los empleados federales, que no tienen aquí a su familia... Las muchachas que se escaparon de sus casas y se fueron a rodar tierras. En este patio colocaron unas cuantas bancas de madera y un barandal para indicar el espacio reservado a la pista. No hay más espectadores que nosotros. Mi nana se puso su sex nuevo, el bordado con listones de muchos colores, su camisa de vuelo y su peraje de Guatemala. Mario y yo tiritamos de frío y emoción, pero no vemos ningún preparativo. Van y vienen las gentes de costumbre. El mozo que lleva el forraje para las bestias. La jovencita que sale a planchar unos pantalones arrebosada para que todos sepan que tiene vergüenza de estar aquí. Pero ninguna contorsión. Ningún extranjero que sirva de muestra de lo que es su patria. Ningún tren. Lentamente transcurren los minutos. Mi corazón se acelera tratando de dar buen ejemplo al reloj, nada, vámonos ya niños, es muy tarde, no, todavía no nana, espera un rato, solo un rato más, en la puerta de, la, de calle el hombre que despacha los boletos está dormitando, ¿por qué no viene nadie?, Dios mío, nos estamos esperando a todos, a las muchachas que se ponen pedacitos de plomo en el ruedo de la falda para que no se las levante el viento. A sus novios que usan cachucha y se paran a chiflar en las esquinas. A las señoras gordas con fichu de lana y muchos hijos. A los señores con leontina de oro sobre el chaleco. Nadie viene. Estarán tomando chocolate en sus casas muy quitados de la pena. Mientras aquí no podemos empezar por su culpa. El hombre de los boletos se despereza y viene hacia nosotros. Como no hay gente, vamos a devolver las entradas. Gracias, señor, dice la nana recibiendo el dinero. ¿Cómo que gracias? ¿Y la soga irlandesa? ¿Y las serpentinas? ¿Y los perros amestrados? Nosotros no vinimos aquí a que un señor soñoliento nos guardara provisionalmente unas monedas. No hay gente, no hay función. Suena como cuando castigan injustamente como cuando hacen beber limonada purgante, como cuando se despierta a medianoche y no hay ninguno en el cuarto. ¿Por qué no vino nadie? No es tiempo de diversiones, niña. Sienten, siente en el aire, se huele la tempestad. Dicen que hay en el monte un animal llamado Zulum. Todas las noches sale a recorrer sus dominios. Llega donde está la leona con sus cachorros y ella le entrega los despojos del becerro que acaba de destrozar. El zulum se los apropia, pero no los come, pues no se mueve por hambre sino por voluntad de mando. Los tigres corren haciendo crujir la hojarasca cuando olfatean su presencia. Los rebaños amanecen diezmados y los monos, que no tienen vergüenza, aullan de miedo entre las copas de los árboles. ¿Y cómo es el Zulum? Nadie lo ha visto y ha vivido después. Pero yo tengo para mí que es muy hermoso, porque hasta las personas de razón le pagan tributo. Estamos en la cocina. El rescoldo late apenas bajo el copo de ceniza. La llama de la vela nos dice por dónde anda volando el viento. Las criadas se sobresaltan cuando retumba lejos un trueno. La nana continúa hablando. Una vez hace ya mucho tiempo, estábamos todos en Chactajal, Tus abuelos recorrieron a un, recogieron a una huérfana a la que daban trato de hija. Se llamaba Angélica. Era como una vara de azucena, y tan dócil y sumisa con sus mayores, y tan apacible y considerada para nosotros los que la servíamos. La abundaban los enamorados, pero ella como que los miraba menos, o como que estaba esperando a otro. Así se iban los días, hasta que una mañana amaneció la novedad de que el Zulum andaba rondando en los términos de la hacienda. Las señales eran los estragos que dejaba donde quiera y un terror que había secado las ubres de todos los animales que estaban criando. Angélica lo supo y cuando lo supo tembló como las yeguas de buena raza cuando ven pasar una sombra enfrente de ellas. Desde entonces ya no tuvo sosiego. La labor se le caía de las manos. Perdió su alegría y andaba como buscándola por los rincones. Se levantaba a deshora a beber agua serenada porque ardía de sed. Tu abuelo pensó que estaba enferma y trajo al mejor curandero de la comarca. El curandero llegó y pidió hablar a solas con ella. ¿Quién sabe qué cosas se dirían? Pero el hombre salió espantado y esa misma noche regresó a su casa, sin despedirse de ninguno. Angélica se iba consumiendo como el pabilo de las velas. En las tardes salía a caminar al campo y regresaba ya oscuro, con el ruedo del vestido desgarrado por las zarzas. Y cuando le preguntábamos dónde fue, solo decía que no encontraba el rumbo y nos miraba como pidiendo ayuda. Y todas nos juntábamos a su alrededor sin atinar en lo en lo, que, en lo que había que decirle. Hasta que una vez no volvió. La nana coge las tenazas y atiza el fogón. Afuera el aguacero está golpeando las tejas desde hace rato. Los indios salieron a buscarla con hachones de ocote. Gritaban y a machetazos abrían su vereda. Iban siguiendo un rastro y de repente el rastro se borró. Buscaron días y días, llevaron a los perros perdigueros y nunca hallaron ni un jirón de la ropa de Angélica, ni un resto de su cuerpo. ¿Se la había llevado el slum? Ella lo miró y se fue tras él como hechizada, y un paso llamó al otro paso y así hasta donde se acaban los caminos. Él iba adelante, bello y poderoso, con su nombre que significaba ansias de morir. Esta tarde salimos de paseo. Desde temprano las criadas se lavaron los pies restregándolos contra una piedra. Luego sacaron del cofre sus espejos con marcos de celuloide y sus peines de madera. Se untaron el pelo con pomadas olorosas. Se trenzaron con listones rojos y se dispusieron a ir. Mis padres alquilaron un automóvil que está esperándonos a la puerta. Nos instalamos todos menos la nana que no quiso acompañarnos porque tiene miedo. Dice que el automóvil es invención del demonio y se escondió en el traspatio para no verlo. ¿Quién sabe si la nana tenga razón? El automóvil es un monstruo que bufa y echa humo y en cuanto nos traga se pone a reparar ferozmente sobre el empedrado. Un olfato especial lo guía contra los postes y las bardas para embestirlos. Pero ellos lo esquivan graciosamente y podemos llegar, sin demasiadas contusiones, hasta el llano de Nicaloco. Es la temporada en que las familias traen a los niños para que vuelen sus papalotes. Hay muchos en el cielo. Allí está el de Mario. Es de papel de china azul, verde y rojo. Tiene una larguísima cauda. Allí está arriba, sonando como a punto de, de, de rasgarse. Más gallardo y aventurero que ninguno. Con mucho cordel para que suba y se balancee y ningún otro lo alcance. Los mayores cruzan apuestas. Los niños corren arrastrados por sus papalotes que buscan la corriente más propicia. Mario tropieza y cae. Sangran sus rodillas ásperas. Pero no suelta el cordel y se levanta sin fijarse en lo que le ha sucedido y sigue corriendo. Nosotros miramos apartadas de los varones desde nuestro lugar. ¿Qué alrededor tan inmenso? Una llanura sin rebaños donde el único animal que trisca es el viento. Y cómo se encabrita a veces y derriba a los pájaros que han venido a posarse tímidamente en su grupa. Y cómo relincha, con qué libertad, con qué brío. Ahora me doy cuenta de que la voz que he estado escuchando desde que nací es esta. Y esta, la y esta la compañía de todas mis horas. Lo había visto ya, en invierno. Venir armado de largos y agudos cuchillos y traspasar nuestra carne acongojada de frío. Lo he sentido en verano, perezoso, amarillo de polen, acercarse con un gusto de miel silvestre entre los labios. Y anochecerse dando alaridos de furia. Y se remansa al mediodía cuando el reloj del cabildo da las doce y tocan las puertas y derriba los floreros y revuelve los papeles del escritorio y hace travesuras con los vestidos de las muchachas pero nunca hasta hoy había yo venido a la casa de su albedrío y me quedo aquí con los ojos bajos porque la nana me lo ha dicho es así como el respeto mira a lo que es grande pero qué tonta eres ¡Te distraes en el momento en que gana el papalote de tu hermano! Él está orgulloso de su triunfo y viene a abrazar a mis padres con las mejillas encendidas y la respiración entrecortada. Empieza a oscurecer. Es hora de regresar a Comitán. Apenas llegamos a la casa, busca a mi nana para comunicarle la noticia. ¿Sabes? ¡Hoy he conocido al viento! Ella no interrumpe su labor. Continúa desgranando el maíz, pensativa y sin sonrisa. Pero yo sé que está contenta. Eso es bueno, niña, porque el viento es uno de los nueve guardianes de tu pueblo. Mario y yo jugamos en el jardín. La puerta de calle, como siempre, está de par en par. Vemos al tío David detenerse en el quicio. Se tambalea un poco. Su chaqueta de edil tiene lamparones de grasa y basuras. También revueltas entre su pelo ya canoso, como si hubiera dormido en un pajar. Los cordones de sus zapatos están desanudados. Lleva entre las manos una guitarra. ¡Tío David, qué bueno que llegaste! Nuestros, pa nuestros padres nos recomendaron que le llamemos tío, aunque no sea pariente nuestro, para que así se sienta menos solo. No vine a visitar a la gente menuda. ¿Dónde están las personas de respeto? salieron, nos dejaron ingrimos y no tienes miedo de que entren los ladrones ya no estamos en las épocas en que se amarraba a los perros con longaniza ahora la situación ha cambiado y para las costumbres nuevas ya vinieron las canciones nuevas hemos ido avanzando hasta la hamaca con dificultad tío David logra montarse en ella Queda entonces de nuestra misma estatura y podemos mirarlo de cerca. ¿Cuántas arrugas en su rostro? Con la punta del dedo estoy tratando de contarlas. Una, dos, cinco. Y de pronto la mejilla se hunde en un hueco. Es que no tiene dientes. De su boca sale un olor a fruta demasiado madura que marea y repugna. Mario toma a tío David por las piernas si quiere mecerlo. ¡Quietos, niños! Voy a cantar. Tiembla la guitarra, carraspea con fuerza y suelta su voz cascada insegura. Ya se acabó el baldillito de los rancheros de acá. ¿Qué es el baldillito, tío David? Es la palabra chiquita para decir baldío. El trabajo que los indios tienen la obligación de hacer y que los patrones no tienen la obligación de pagar. ¡Ah! Pues ahora se acabó. Si los patrones quieren que les siembren la milpa, que les pastoreen el ganado, su dinero les costará. ¿Y saben qué cosa va a suceder? Que se van a arruinar, que ahora vamos a ser todos igual de pobres. ¿Todos? Sí. ¿También nosotros? También. ¿Y qué vamos a hacer? Lo que hacen los pobres, pedir limosna, ir a la casa ajena a la hora de comer, por si acaso admiten un convidado. No me gusta eso, dice Mario. Yo quiero ser lo que tú eres, tío David, cazador. Yo no. Yo quiero ser la dueña de la casa ajena y convidar a los que lleguen a la hora de comer. Ven aquí, Mario. Si vas a ser cazador, es bueno que sepas lo que voy a decirte. El quexal es un pájaro que no vive donde quiera, solo por el rumbo de Tzitzkao. Haces unido en los troncos huecos de los árboles para no maltratar las plumas largas de la cola. Pues cuando las ves sucias o quebradas, muere de tristeza. Y se está siempre en lo alto. Para hacerlo bajar, silbas así, imitando el reclamo de la hembra. El quexal mueve la cabeza buscando la dirección de donde partió el sirvido. Y luego vuela hacia allá. Es entonces cuando tienes que apuntar bien al pecho del pájaro. ¡Dispara! Cuando el sal se desplome, cógelo. Arráncale las entrañas y rellénalo con una preparación especial que yo voy a darte para disecarlo. Quedan como si estuvieran todavía vivos. ¡Y se venden bien! Ya ves, me desafía Mario. No es difícil. Tiene sus riesgos, añade Tío David porque en Chiscao están los lagos de diferentes colores, y ahí es donde viven los nueve guardianes. ¿Quiénes son los nueve guardianes? Niña, no seas curiosa, los mayores lo saben, y por eso dan a esta región el nombre de Baluncanán. La llaman así cuando conversan entre ellos, pero nosotros, la gente menuda, más vale que nos callemos. Y tú, Mario, cuando vayas de cacería, no hagas lo que yo. Pregunta, indágate. Porque hay, árbol, hay árboles, hay orquídeas, hay pájaros que deben respetarse. Los indios los tienen señalados para aplacar la boca de los guardianes. No los toques porque te traería desgracia. A mí nadie me avisó cuando me interné por primera vez en las montañas de Siscao. Las mejillas de Tío David hinchadas, fofas, tiemblan, se contraen. Yo rasgo el silencio con un acorde brusco de la guitarra. Canta otra vez. La voz de tío David más insegura, más desentonada, repite la canción nueva. Ya se acabó el baldillito de los rancheros de acá. Mi madre se levanta todos los días muy temprano. Desde mi cama yo la escucho beber precipitadamente una taza de café. Luego sale a la calle. Sus pasos van rápido sobre la acera. Yo la sigo con mi pensamiento. Sube las gradas de los portales, pasa frente al cuartel, coge el rumbo de San Sebastián. Pero luego su figura se me pierde y yo no sé por dónde va. Le he pedido muchas veces que me lleve con ella, pero siempre me rechaza diciendo que soy demasiado pequeña para entender las cosas y que me hace daño madrugar. Entonces, como de costumbre, cuando quiero saber algo, voy a preguntárselo a la nana. Está en el corredor remendando la ropa, sentada en un butaque de cuero de venado. En el suelo el tol con los hilos de colores. ¿Dónde fue mi mamá? Es mediodía. En la cocina alguien está picando verduras sobre una tabla. Mi nana escoge los hilos para su labor y tarda en contestar. Fue a visitar a la tullida. ¿Y quién es la tullida? Es una mujer muy pobre. Yo ya sé cómo son los pobres, declaró entonces con petulancia. Los has visto muchas veces tocar la puerta de calle con su bastón de ciego, guardar dentro de una red vieja la tortilla que sobró del desayuno, persinarse y besar la moneda que reciben. Pero hay otros que tú no has visto. La tullida vive en una casa de tejamanil en las orillas del pueblo. ¿Y por qué va a visitarla mi mamá? para darle una alegría, se hizo cargo de ella como de su, su hermana menor. Todavía no es suficiente lo que ha dicho, todavía no alcanzo a comprenderlo, pero ya aprendí a no impacientarla, me, y me acurruco junto a la nana y aguardo. A su tiempo son pronunciadas las palabras. Al principio dice, antes que vinieran Santo Domingo de Guzmán y San Caralampio y la Virgen del Perpetuo Socorro, eran cuatro únicamente los señores del cielo. Cada uno estaba sentado en su silla, descansando, porque ya habían hecho la tierra tal como ahora la contemplamos, colmándole el regazo de dones. Ya habían hecho el mar frente al que tiembla, el que lo mira. Ya habían hecho el viento para que fuera como el guardián de cada cosa, pero aún le faltaba ser el hombre. Entonces uno de los cuatro señores el que se viste de amarillo dijo, vamos a hacer al hombre para que nos conozca y su corazón arda de gratitud como un grano de incienso. Los otros tres aprobaron con un signo de su cabeza y fueron a buscar los moldes de trabajo. ¿De qué haremos al hombre? preguntaban. Y el que se vestía de amarillo cogió una pella de barro y con sus dedos fue sacando la cara y los brazos y las piernas. Los otros tres lo miraban presentándole su asentimiento, pero cuando aquel hombrecito de barro estuvo terminado y pasó por la prueba del agua, se desbarató. «Hagamos un hombre de madera», dijo el que se vestía de rojo. Los demás estuvieron de acuerdo. Entonces el que se vestía de rojo desgarró una rama y con la punta de su cuchillo fue marcando las facciones. Cuando aquel hombrecito de madera estuvo hecho, fue sometido a la prueba del agua y flotó. Y sus miembros no se desprendieron y sus facciones no se borraron. Los cuatro señores estaban contentos. Pero cuando pasaron al hombrecito de madera por la prueba del fuego, empezó a crujir y a desfigurarse. Los cuatro señores estuvieron una noche entera cavilando. Hasta que uno, el que vestía de negro, dijo, Mi consejo es que hagamos un hombre de oro. Y sacó el oro que guardaban en un nudo de su pañuelo y entre los cuatro lo moldearon. Uno le estiró la nariz, otro le pegó los dientes, otro le marcó, le marcó el caracol de las orejas. Cuando el hombre de oro estuvo terminado, lo hicieron pasar por la prueba del agua y por la prueba del fuego. Y el hombre de oro salió más hermoso y más resplandeciente. Entonces los cuatro señores se miraron entre sí con complacencia. Y colocaron al hombre de oro en el suelo, y se quedaron esperando que los conociera y que los alabara. Pero el hombre de oro permanecía sin moverse, sin parpadear, mudo, y su corazón era como el hueso del zapote, reseco y duro. Entonces tres de los cuatro señores le preguntaron al que todavía no había dado su opinión. ¿De qué haremos al hombre? Y este que no se vestían ni de amarillo ni de rojo ni de negro, que tenía un vestido de ningún color, dijo. Hagamos al hombre de carne. Y con su machete se cortó los dedos de la mano izquierda, y los dedos volaron en el aire y vinieron a caer en medio de las cosas sin haber pasado por la prueba del agua ni por la del fuego. Los cuatro señores apenas distinguían a los hombres de carne porque la distancia los había vuelto del tamaño de las hormigas. Con el esfuerzo que hacían para mirar se les irritaban los ojos a los cuatro señores y de tanto restregárselos les fue entrando un sopor. El de vestido amarillo bostezó y su bostezo abrió la boca de los otros tres y se fueron quedando dormidos porque estaban cansados y ya eran viejos. Mientras tanto en la tierra los hombres de carne estaban en un ir y venir como las hormigas. Ya habían aprendido cuál es la fruta que se come, con qué hoja grande se resguarda uno de la lluvia y cuál es el animal que no muerde. Y un día se quedaron pasmados al ver enfrente de ellos al hombre de oro. Su brillo les daba en los ojos y cuando lo tocaron, la mano se les puso fría como si hubieran tocado una culebra. Se estuvieron allí, esperando que el hombre de oro les hablara. Llegó la hora de comer y los hombres de carne le dieron un bocado al hombre de oro. Llegó la hora de partir y los hombres de carne fueron cargando al hombre de oro. Y día a día la dureza del corazón del hombre de oro fue resquebrajándose hasta que la palabra de gratitud que los cuatro señores habían puesto en él subió hasta su boca. Los señores despertaron al escuchar su nombre entre las alabanzas y miraron lo que había sucedido en la tierra durante su sueño, y lo aprobaron. Y desde entonces llaman rico al hombre de oro, y pobres a los hombres de carne. Y dispusieron que el rico cuidara y amparara al pobre, por cuanto que de él había recibido beneficios. Y ordenaron que el pobre respondería por el rico ante la cara de la verdad. Por eso dice nuestra ley que ningún rico puede entrar al cielo si un pobre no lo lleva de la mano. La nana guarda silencio. Dobla cuidadosamente la ropa que acaba de remendar. Recoge el tol con los hilos de colores y se pone en pie para marcharse. Pero antes de que avance el primer paso que nos alejará, le pregunto, ¿Quién es mi pobre nana? Ella se detiene y mientras me ayuda a levantarme dice Todavía no lo sabes, pero si miras con atención Cuando tengas más edad y mayor entendimiento, lo reconocerás Las ventanas de mi cuarto están cerradas porque no soporto, porque no soporto la luz Tiemblo de frío bajo las cobijas Y sin embargo, estoy ardiendo en calentura la nana se inclina hacia mí y pasa un pañuelo humedecido sobre mi frente. Es inútil, no logrará borrar lo que he visto. Quedará aquí, adentro, como si lo hubiera grabado sobre una lápida. No hay olvido. Venía desde lejos, desde Chactajal, veinticinco leguas de camino. Montañas duras de subir, llanos donde el viento aúlla. Pedregales sin término, y he allí él desangrándose sobre una parihuela que cuatro compañeros suyos cargaban. Llegaron jadeantes, rendidos por la jornada agotadora, y al moribundo le alcanzó el aliento para traspasar el umbral de nuestra casa. Corrimos a verlo. Un machetazo casi le había desprendido la mano. Los trapos en que se la envolvieron estaban tintos en sangre, y sangraba también por las otras heridas y tenía el pelo pegado a la cabeza con costras de sudor y de sangre. Sus compañeros lo depositaron ante nosotros, y allí murió, con unas palabras que únicamente comprenden mi padre y la nana, y que no han querido comunicar a ninguno. Ahora lo están velando en la caballeriza. Lo metieron en un ataúd de ocote, pequeño para su tamaño, con las punturas mal pegadas por donde escurre todavía la sangre. Una gota. Lentamente va formándose y va hinchan, hinchiéndose la otra Hasta que el peso la vence y se desploma Cae sobre la tierra y el estiércol que la devoran sin ruido Y el muerto está allí, solo Los otros indios regresaron inmediatamente a la finca Porque son necesarios para el trabajo ¿Quién más le hará compañía? Las criadas no lo consideran su igual Y la nana está aquí conmigo cuidándome lo mataron porque era brujo. Tengo que saber. Esa palabra que él pronunció tal vez sea lo único que borre la mancha de sangre que ha caído sobre la cara del día. Lo mataron porque era de la confianza de tu padre. Ahora hay división entre ellos y han quebrado la concordia con una vara contra sus rodillas. El maligno atiza a los unos contra los otros. Unos quieren seguir como hasta ahora, a la sombra de la casa grande. Otros ya no quieren tener patrón. No escucho lo que continúa diciendo. Veo a mi madre caminar de prisa muy temprano y detenerse ante una casa de Tejamanil. Adentro está la tullida sentada en su silla de palo, con las manos inertes sobre la falda. Mi madre le lleva su, des su desayuno. Pero la tullida grita cuando mi padre deja caer a sus pies, la entraña sanguinolenta y todavía palpitante de una res recién sacrificada. No, 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 no es eso. Es mi padre recostado en la hamaca del corredor leyendo. Y no mira que lo rodean esqueletos sonrientes con una risa silenciosa y sin fin. Yo huyo despavorida y encuentro a mi nana lavando nuestra ropa a la orilla de un río rojo y turbulento. De rodillas golpea los lienzos contra las piedras y el estruendo apaga el eco de mi voz. Y yo estoy llorando en el aire sordo mientras la corriente crece y me moja los pies. Mi madre nos lleva de visita. Vamos muy formales, Mario, ella y yo a casa de su amiga Amalia, la soltera. Cuando nos abren la puerta es como si destaparan una caja de cedro, olorosa, donde se guardan listones desteñidos y papeles ilegibles. Amalia sale a recibirnos. Lleva un chal de lana gris, tibio sobre la espalda, y su rostro es el de los pétalos que se han puesto a marchitar entre las páginas de los libros. Sonríe con dulzura pero todos sabemos que está triste porque su pelo comienza a encanecer. En el corredor hay muchas macetas con begonias, esa clase especial de palmas a las que dicen cola de quexal y otras plantas de sombra. En las paredes jaulas con canarios y guías de enredaderas. En los pilares de madera nada, solo su redondez. Entramos en la sala. ¡Cuántas cosas! En espejos enormes que parecen inclinarse por la manera como penden de sus clavos y hacer una reverencia a quien se asoma a ellos. Miran como los viejos, con las pupilas empañadas y remotas. Hay rinconeras con figuras de porcelana, abanicos, retratos de señores que están muertos, mesas con incrustaciones de caoba, un ajuar de bejuco, tapetes. Cojines bordados y frente a una de las ventanas hundida, apenas visible en el sillón, una anciana está viendo atentamente hacia la calle. Mamá sigue igual, desde que perdió sus facultades, dice Amalia, disculpándola. Mario y yo, muy próximos a la viejecita, nos aplicamos a observarla. Es pequeña. Huesuda y tiene una cor corva. No advierte nuestra cercanía. Mi madre y Amalia se sientan a platicar en el sofá. Mira, Zoraida, estoy bordando este pañuelo. Y la soltera saca de un cestillo de mimbre un pedazo de lino blanquísimo. Es para taparle la cara cuando muera. Con un gesto vago alude al sillón en el que está la anciana. Gracias a Dios ya tengo listas todas las cosas de su entierro. El vestido es de gromo muy fino. Lleva aplicaciones de encaje. Continúan charlando. Un momento se hace presente en la conversación su juventud. Y es como si los limoneros del patio entraran con su ráfaga de azahar a conmover esta atmósfera de encierro. Callan y se miran azoradas como si algo muy hermoso se les hubiera ido de las manos. La viejecita solloza, tan quedamente que solo mi hermano y yo la escuchamos. Corremos a avisar. Solicita Amalia va al sillón. Tiene que inclinarse mucho para oír lo que la anciana murmura. Entre su llanto ha dicho que quiere que la lleven a Guatemala. Su hija hace gestos de condescendencia y empuja el sillón hasta la ventana contigua. La anciana se tranquiliza y sigue mirando la calle como si la estrenara. —¡Venga, niños! —convida la soltera. —Voy a darles unos dulces. Mientras saca los confites de su pomo de cristal, pregunta. —¿Y qué hay de cierto en todos esos rumores que corren por ahí? —Mi madre no sabe a qué se refiere. Dicen que van a venir, que va a venir el agrarismo, que están quitando las fincas a sus dueños y que los indios se alzaron contra los patrones. Pronuncia las palabras precipitadamente sin respirar, como si esta prisa las volviera inofensivas. Parpadea esperando la respuesta. Mi madre hace una pausa mientras piensa lo que va a contestar. El miedo agranda las cosas. ¿Pero si ¿sí en Chactajal no acaban de traer a tu casa un indio al que machetearon los alzados? Mentira, no fue así. Ya ves cómo celebran ellos sus fiestas. Se pusieron una borrachera y acabaron peleando. No es la primera ocasión que sucede. Amalia examina con incredulidad a mi madre y abrupta concluye. De todos modos me alegro de haber vendido a buen tiempo nuestros ranchos. Ahora todas nuestras propiedades están aquí en Comitán, casas y sitios, es más seguro. Para una mujer sola como tú está bien, pero los hombres no saben estarse sino en el campo. Nos acabamos los confites. Un reloj da la hora. Tan tarde ya se encendieron los focos de luz eléctrica. Los niños han crecido mucho. Hay que ir pensando en que hagan su primera comunión. No saben la doctrina. Mándamelos, yo los prepararé. Quiero que sean mis ahijados. Nos acaricia afablemente con la mano izquierda, mientras con la derecha se arregla el pelo, que se le está volviendo blanco, y agrega, si para entonces todavía no ha muerto mamá. En Comitán celebramos varias fiestas, varias ferias anuales, pero ninguna tan alegre, tan animada como la de San Caralampio. Tiene fama de milagroso, y desde lejos vienen las peregrinaciones para rezar ante su imagen, tallada en Guatemala, que lo muestra de rodillas, con grandes barbas blancas y resplandor de santo, mientras el verdugo se prepara a descargar sobre su cabeza el hachazo mortal. Del verdugo se sabe que era judío, pero ahora el pueblo se detiene ante las puertas de la iglesia, cerrada como todas las demás por órdenes del gobierno. No es suficiente motivo para suspender la feria, así que en la plaza que rodea el templo se instalan los puestos y los mandeados. De San Cristóbal bajan los custi, custitaleros con su cargamento de vendimias. Frotas secas, encurtidos, muñecas de trapo mal hechas, con las mejillas escandalosamente pintadas de rojo. Para que no quepa duda de que son de tierra fría, pastoras de barro con los tobillos gruesos, carneritos de algodón, cofres de madera barnizada, tejidos ásperos. Los mercaderes, bien envueltos en frazadas de lana, despliegan su mercancía sobre unos petates en el suelo. La ponderan ante la multitud con voz ronca de, fumado, de fumadores de tabaco fuerte. Y razonan con larga complacencia acerca de los precios. El ranchero que estrenó camisa de sedalina chillante se emboba ante la abundancia desparramada frente a sus ojos. Y después de mucho pensarlo, saca de su bolsa un pañuelo de yerbilla. Deshace los nudos en los que aguarda el dinero y compra una libra de avellanas, un atado de cigarros de hoja, una violineta. Más allá cantan la lotería la estrella polar del norte, la gente la busca en sus cartones y cuando la encuentra la señala con un grano de maíz, el paraguas de tía cleta, los premios relucen sobre los estantes, objetos de vidrio sin forma definida, anillos que tienen la virtud especial de volver verde el sitio en que se posan, mascadas tan tenues que al menor soplo vuelan lo mismo que la flor del cardo, la muerte siriquiciaca, lotería, hay una agitación general. Todos envidian al afortunado que sonríe satisfecho, mientras el dispensador de dones le invita a escoger, entre toda aquella riqueza, entre toda aquella variedad, lo que más le guste. Mi nana y yo hemos estado sentadas aquí durante horas, y todavía no ganamos nada. Yo estoy triste, lejos de los regalos. Mi nana se pone de pie mientras dice, quédate quieta aquí, no me dilato. Yo la miro marchar. Le hace una seña al dueño del puesto y hablan brevemente en voz baja. Ella le entrega algo y se inclina como con gratitud. Luego vuelve a sentarse junto a mí. Don Ferruco en la Alameda. No lo encuentro en mi cartón. Pero la nana coge un grano de maíz y lo coloca sobre una figura. ¿Es ese don Ferruco? Ese es. No tenía yo idea de que fuera una fruta. El bandolón de París. Otra figura oculta. El corazón de una dama. Lotería, grita la nana mientras el dueño aplaude entusiasmado. ¿Qué premio vas a llevarte? Me pregunta. Yo escojo un anillo porque quiero tener el dedo verde. Vamos caminando entre el gentío. Nos pisan, nos empujan. Muy altas por encima de mi cabeza van las risotadas, las palabras de dos filos. Huele a perfume barato, a ropa recién planchada, a aguardiente añejo. Hierve el mole en unas enormes cazuelas de barro y el ponche con canela se mantiene borbollando sobre el fuego. En otro ángulo de la plaza alzaron un tablado y lo cubrieron de jucia fresca para el baile. Allí están las parejas, abrazadas al modo de los ladinos, mientras la marimba toca una música espesa y soñolienta. Pero este año la comisión organizadora de la feria se ha lucido. Mandó traer del cerro, de la capital, lo nunca visto, la rueda de la fortuna. Allí está, grande, resplandeciente con sus miles de focos. Mi nana y yo vamos a subir pero la gente se ha aglomerado y tenemos que esperar nuestro turno. Delante de nosotros va un indio. Al llegar a la taquilla, pide, pide su boleto. Hoy, lobos, este indio igualado, está hablando Castilla. ¿Quién le daría permiso? Porque hay reglas. El español es privilegio nuestro y lo usamos hablando de usted a los superiores, de tú a los iguales y de vos a los indios. Indio embelequero, subí, subí, no se te vaya a reventar la hiel. El indio recibe su boleto sin contestar. Anda a beber trago y déjate de babosadas. Un indio encaramado en la rueda de la fortuna es el anticristo. Nos sientan en una especie de cuna. El hombre que maneja la máquina asegura la barra que nos protege. Se retira y echa a andar el motor. Lentamente vamos ascendiendo. Un instante nos detenemos allá arriba. Comitán todo entero como una nidada de pájaros está en nuestras manos. Las tejas oscuras donde el verdín de la humedad prospera. Las paredes encaladas. Las torres de piedra. Y los llanos que no acaban nunca. Y la ciénega. Y el viento. De pronto empezamos a adquirir velocidad. La rueda gira vertiginosamente. Los rostros se confunden, las imágenes se mezclan, y entonces un grito de horror sale de los labios de la multitud que nos contempla desde abajo. Al principio no sabemos qué sucede, luego nos damos cuenta de que, de, de que la barra del lugar donde va el indio se desprendió, y él se ha precipitado hacia adelante, pero alcanza a cogerse de la punta del palo y allí se sostiene mientras la rueda continúa girando una vuelta y otra y otra. El hombre que maneja la máquina interrumpe la corriente eléctrica, pero la rueda sigue con el impulso adquirido y cuando al fin para el indio queda arriba colgado, sudado de fatiga y de miedo. Poco a poco, con una lentitud que a los ojos de nuestra angustia parece eterna, el indio va bajando. Cuando está lo suficientemente cerca del suelo, salta. Su rostro es del color de la ceniza. A alguien le tiende una botella de comiteco, pero él la rechaza sin gratitud. ¿Por qué pararon? Pregunta. El hombre que maneja la máquina está furioso. ¿Cómo que por qué? Porque te caíste y te ibas a matar, indio bruto. El indio lo mira, rechinando los dientes. Ofendido. No me caí. Yo destrabé el palo. Me gusta más ir de ese modo. Una explosión de hilaridad es el eco de esas palabras. Mira por dónde sale. ¡Qué amigo! El indio palpa a su alrededor el desprecio y la burla, pero sostiene su desafío. Quiero otro boleto. Voy a ir como me gusta, y no me vayan a mermar la ración. Los curiosos se divierten con el acontecimiento que se prepara. Cuchichean. Ríen cubriéndose la boca con la mano. Se hacen guiños. Mi nana atraviesa entre ellos y arrastras me lleva mientras yo me vuelvo a ver el sitio del que nos alejamos. Ya no logro distinguir nada. Protesto. Ella sigue adelante sin hacerme caso. Deprisa, como si la persiguiera una jauría. Quiero preguntarle por qué pero la interrogación se me quiebra cuando miro sus ojos arrasados en lágrimas. Capítulo 13 Nuestra casa pertenece a la parroquia del Calvario. La cerraron desde la misma fecha que las otras. Recuerdo aquel día de luto. La soldadesca derribó el altar a culatazos y encendió una fogata a media calle para quemar los trozos de madera. Ardían retorciéndose los mutilados cuerpos de los santos y la plebe disputaba con las manos puestas sobre las coronas arrancadas a aquellas imágenes. Un hombre ebrio pasó rayando el caballo entre el montón de cenizas y desde entonces todos temblamos esperando el castigo, pero las imágenes del calvario fueron preservadas. Las defendió su antigüedad, los siglos de devoción, y ahora la polilla come de ellas en el interior de una iglesia clausurada. El presidente municipal concede, aunque de mala gana, que cada mes una señora del barrio se encargue de la limpieza del templo. Toca el turno a mi madre, y vamos con el séquito de criadas cargando las escobas, los plumeros, los baldes de agua, los trapos que son necesarios para la tarea. Rechina la llave dentro de la cerradura enmohecida y la puerta gira con dificultad sobre sus goznes, Lo suficiente para dejarnos pasar. Luego vuelve a cerrarse. Adentro. ¡Qué espacio desolado! Las paredes altas, desnudas. El coro de madera toscamente labrada. No hay altar. En el, en el sitio principal, tres crucifijos enormes cubiertos con unos lienzos morados, como en la cuaresma. Las criadas empiezan a trabajar. Con las escobas acosan a la araña por los rincones y desgarran la tela preciosa que tejió con tanto sigilo, con tanta paciencia. Vuela un murciélago ahuyentado por esta intrusión en sus dominios. Lo deslumbra la claridad y se estrella contra los muros y no atina contra la, con las vidrieras rotas de las ventanas. Lo perseguimos, espantándolo con los plumeros, aturdiéndolo con nuestros gritos. Logra escapar y quedamos burladas, asesando. Mi madre nos llama al orden. Rociamos el piso para barrerlo, pero aún así se levantan nubes de polvo que la luz torna sola. Mi madre se dispone a limpiar las imágenes con una gamuza. Quita el paño que cubre a una de ellas y aparece un Cristo largamente martirizado. Pende de la cruz, con las coyunturas rotas. Los huesos casi atraviesan su piel amarillenta y la sangre fluye con abundancia de sus manos, de su costado abierto, de sus pies traspasados. La cabeza cae inerte sobre el pecho, y la corona de espinas le abre, allí también, incontables manantiales de sangre. La revelación es tan repentina que me deja paralizada. Contemplo la imagen un instante, muda de horror, y luego me lanzo, como ciega, hacia la puerta. Forcejeo violentamente. La golpeo con mis puños, desesperada. Y es en vano. La puerta no se abre. Estoy cogida en la trampa. Nunca podré huir de aquí. Nunca. He caído en el pozo negro del infierno. Mi madre me alcanza y me toma por los hombros acudiéndome ¿Qué te pasa? No puedo responder y me debato entre sus manos enloquecida de terror. ¡Contesta! Me ha abofeteado. Sus ojos relampaguean de alarma y de cólera. Algo dentro de mí se rompe y se entrega vencido. Es igual, digo señalando al crucifijo, es igual al indio que llevaron macheteado a nuestra casa, mamá. Capítulo 14 Ya se entablaron las aguas. Los caminos que van a México están cerrados. Los automóviles se atascan en el lodo. Los aviones caen abatidos por la tempestad. Solo las recuas de mulas continúan haciendo su tráfico entre las poblaciones vecinas, trayendo y llevando carga viajeros y el correo. Todos nos asomamos a los balcones para verlas llegar. Entran siguiendo a la mula madrina que hace sonar priosamente su cencerro. Vienen con las cerraduras rotas, con el humo lastimado. Pero vienen de lejos y traen noticias y cosas de otras partes. ¡Qué alegría nos da saber que! Que entre los cajones bien remachados y los bultos envueltos en petate vienen las bolsas de lona tricolor repletas de periódicos y cartas. Estamos tan aislados en Comitán durante la temporada de lluvias. Estamos tan lejos siempre. Una vez vi un mapa de la república y hacia el sur acababa donde vivimos nosotros. Después... Ya no hay ninguna otra ruedita. Solo una raya para marcar la frontera. Y la gente se va. Y cuando se va, escribe. Pero sus palabras nos llegan tantas semanas después que las recibimos marchitas y sin olor como las flores viejas. Y ahora el cartero no nos trajo nada. Mi padre volverá a leer la prensa de la vez anterior estamos en la sala mi madre teje un mantel para el altar del oratorio con un gancho y el hilo necio y crudo Mario y yo miramos a la calle con la cara pegada contra el vidrio vemos venir a un señor de los que usan chaleco y leontina de oro llega hasta la puerta de la casa y allí se detiene Toca. Adelante, dice mi madre, sin interrumpir su tejido. El señor se descubre al entrar en la sala. Buenas tardes. Mi padre se pone de pie para recibirlo. Jaime Robelo, ¿a qué se debe tu buena venida? Se abrazan con gusto de encontrarse. Mi padre señala a su amigo una silla para que se siente. Luego se sienta él. No te parecerá buena, César, cuando sepas qué asunto es el que me trae. Está triste. Su bigote entrecano llueve melancólicamente. ¿Malas noticias inquiere mi madre? En estas épocas, ¿qué otras noticias pueden recibirse? Vamos, Jaime, no exageres. Todavía se deja coger una que otra palomita por ahí. No logra hacerlo cambiar de gesto. Mi padre lo mira con curiosidad, a la que todavía no se mezcla la alarma. El señor no sabe cómo empezar a hablar. Siemblan levemente sus manos. ¿Recibieron el periódico de hoy? No. Esta vez también se extravió en algún accidente del camino. Y a pesar de todo, tenemos que confiar en el correo. Pues conmigo es puntual. Hoy tuve carta de México. ¿De tu hijo? Tan guapo muchacho y tan estudioso. Está a punto de recibir su título de abogado, ¿verdad? Sí, ya está trabajando en un bufete. Qué satisfecho estará usted, don Jaime, de haberle dado una carrera. Nunca sabe uno lo que va a resultar. Como dice el dicho, el diablo dispone. Les contaba que hoy recibí carta de él. ¿Alguna desgracia? El gobierno ha dictado una nueva disposición contra nuestros intereses. Del bolsillo del chaleco extrae un sobre. Desdobla los pliegos que contenía. Y escogiendo uno se lo tiende a mi madre. Hágame usted favor de leer aquí. Se aprobó la ley según la cual los dueños de fincas con más de cinco familias de indios a su servicio tienen la obligación de proporcionarles medios de enseñanza, estableciendo una escuela y pagando de su peculio a un maestro rural. Mi madre dobla el papel y sonríe con sarcasmo. ¿Dónde se ha visto semejante cosa? Enseñarles a leer cuando ni siquiera son capaces de aprender a hablar español. Vaya, Jaime, casi lograste asustarme. Cuando te vi llegar con esa cara de enterrador, pensé que de veras había sucedido una catástrofe. Pero esto no tiene importancia. ¿Te acuerdas cuando impusieron el salario mínimo? A todos... Se les fue el alma a los pies. Era el desastre. ¿Y qué pasó? Que somos lagartos mañosos y no se nos pesca fácilmente. Hemos encontrado la manera de no pagarlo. Porque ningún indio vale setenta y cinco centavos al día, ni al mes. Además, dime, ¿qué harían con el dinero? Emborracharse. Lo que te digo es que igual que entonces podemos arreglar ahora las cosas. Permíteme la carta. Mi padre la lee para sí mismo y dice, La ley no establece que el maestro rural tenga que ser designado por las autoridades. Entonces nos queda un medio, escoger nosotros a la persona que nos convenga. ¿Te das cuenta de la jugada? Don Jaime asiente pero la expresión de su rostro no varía. Te doy la solución y sigues tan fúnebre como antes. ¿Es que hay algo más? Mi hijo opina que la ley es razonable y necesaria, que Cárdenas es un presidente justo. Mi madre se sobresalta y dice con apasionamiento, justo cuando pisotea nuestros derechos, cuando nos arrebata nuestras propiedades, y para dárselas, ¿a quiénes? ¿A los indios? Es que no los conoce. Es que nunca se ha acercado a ellos, ni ha sentido cómo apestan a suciedad y a trago. Es que nunca les ha hecho un favor para que le devolvieran ingratitud. No les ha encargado una tarea para que mida su haraganería. Ara y son tan hipócritas, y tan solapados, y tan falsos. Zoraida dice mi padre reconviniéndola es verdad grita ella y yo hubiera preferido mil veces no nacer nunca antes que haber nacido entre esta raza de víboras busco la cara de mi hermano igual que a mí le espanta esta voz le espanta el rojo que arrebata las mejillas de mi madre de puntillas sin que los mayores lo adviertan vamos saliendo de la sala sin ruido, cerramos la puerta tras de nosotros, para que si la nana pasa cerca de aquí, no pueda escuchar la conversación. Capítulo 15 Ave María Una mujer está parada en el saguán saludando. Es vieja, gorda, vestida humildemente y lleva un envoltorio bajo el reboso. Las criadas, con un revuelo de fustanes almidonados, se apresuran a pasarla adelante. Le ofrecen un butaque en el corredor. La mujer se sienta, sofocada. Coloca el envoltorio en su regazo y con un pañuelo se limpia el sudor que le corre por la cara y la garganta. No se pone de pie cuando mi madre sale a recibirla. «Doña Pastora». ¡Qué milagro verla por esta su casa! Mi madre se sienta al lado de ella y mira codiciosamente el envoltorio. Traigo muchas cosas. Ya conozco tu gusto y me acordé de ti cuando las compraba. Muéstralas, doña pastora. Así, delante de todos, las criadas están rodeándonos y la mujer no parece contenta. Son de confianza, arguye mi madre. No, es según la costumbre. Usted manda, doña Pastora, usted manda. Muchachas, a su quehacer. Pero antes dejen bien cerrada la puerta de la calle. Es mediodía. El viento duerme, cargado de su propia fragancia en el jardín. De lejos llegan los rumores. La losa chocando con el agua en la cocina. La canción monótona de la molendera. ¡Qué silenciosas las nubes allá arriba! La mujer deshace los nudos del envoltorio y bajo la tela parda brota una cascada de colores. Mi madre exclama con asombro y delicia. ¡Qué primor! Son paños de Guatemala, legítimos. No creas que se van a desteñir a la primera lavada. Te duran toda la vida, y siempre como ahora. Allí están las sábanas rojas listadas de amarillo los perrajes labrados donde camina solemnemente la greca, y donde vuelan los colibríes en un aire azul, y donde el tigre asoma su minúscula garra del terciopelo, y donde la mariposa ha cesado de aletear para siempre. Mi madre escoge esto, y esto, y esto. ¿Nada más? Yo quisiera llevármelo todo, pero los tiempos están muy difíciles. No se puede gastar tanto como antes. Tendrás antojo de otras cosas. Doña Pastora saca un pequeño estuche de entre su camisa. Lo abre y resplandecen las alhajas. El oro trenzado en collares. Los aretes de filigrana. Los relicarios finísimos. Es muy caro. Tú sabes desde dónde vengo, Zoraida. ¿Sabes que cobro el viaje y los riesgos? Sí, doña pastora, pero es que... ¿Es que la mercancía no te cuadra? Después de lo que me esmeré en escogerla, pregunta con un leve tono de amenaza. Mi madre casi gime, deseosa ante las joyas. César dice que no debemos comprar más que lo, que indi que lo indispensable, que los asuntos del rancho. Yo no entiendo nada, solo que no hay dinero. Con un chasquido seco el estuche se cierra. Doña Pastora vuelve a metérselo entre la camisa. Recoge los géneros rechazados. Amarra otra vez los nudos. Mi madre la mira como solicitando perdón. Al fin Doña Pastora concede. Dile a tu marido que puedo venderle lo que necesita. ¿Qué? Un secreto. ¿Un secreto? Un lugar en la frontera. No hay guardias. Es fácil cruzarlo a cualquier hora. Dile que si me paga, le muestro dónde es. Mi madre sonríe creyendo que escucha una broma. César no le va a hacer la competencia, doña Pastora. No piensa dedicarse al contrabando. Doña Pastora mira a mi madre y repite como amonestándola. Dile lo que te dije para cuando sea necesario huir. Capítulo 16 Desde hace varios días esperamos una visita desagradable en la escuela. Hoy, mientras la señorita Silvina explicaba que los ojos de las avispas son poliédricos, llamaron a la puerta. Su expresión se volvió cautelosa y dijo, puede ser él. Se levantó y descolgó la imagen de San Caralampio, que siempre estuvo clavada en la pared, encima del pizarrón. Quedó una mancha cuadrada que no es fácil borrar. Luego comisionó a una de las alumnas para que fuera a abrir la puerta. Mientras la niña atravesaba el patio, la maestra nos aleccionó. Recuerden los, lo, que, lo que les he recomendado: mucha discreción. Ante un desconocido no tenemos por qué hablar de las costumbres de la casa El desconocido estaba allí, ante nosotras Alto, serio, vestido de casimir negro Soy inspector de la Secretaría de Educación Pública Hablaba con el acento de las personas que vienen de México La maestra se ruborizó y bajó los párpados esta era la primera vez que sostenía una conversación con un hombre. Turbada, solo acertó a balbucir. —Niñas, pónganse de pie y saluden al señor inspector. Él la detuvo autoritariamente, con un gesto, y nosotras no alcanzamos a obedecerlas. —Vamos a dejarnos de hipocresías. Yo vine aquí para otra cosa. Quiero que me muestre usted los documentos que la autorizan a tener abierta esta escuela. ¿Los documentos? ¿O es que funciona en forma clandestina como si fuera una fábrica de aguardiente? La señorita está confusa. Nunca le habían hablado de esta manera. No tengo ningún papel. Mis abuelos enseñaban las primeras letras. Y luego mis padres. ¿Y ahora? Y ahora usted. Y desde sus abuelos, todas las generaciones han burlado la ley. Además, no concibo qué puede usted enseñar cuando lo encuentro tan ignorante. Porque estoy seguro de que tampoco está usted enterada de que la educación es una tarea reservada al Estado, no a los particulares. Sí, señor. Y que el Estado imparte gratuitamente la educación a los ciudadanos. Óigalo bien, gratuitamente. En cambio, usted cobra. Una miseria, señor. Doce reales al mes. Un robo. Pero, en fin, dejemos esto. ¿Cuál es su plan de estudios? Les enseño lo que puedo, señor. Las primeras letras, las cuatro operaciones. El inspector la dejó con la palabra en la boca y se aproximó a una de las niñas que se sientan en primera fila. —A ver tú, dame la libreta de calificaciones. La niña no se movió hasta no ver la autorización en la cara de la señorita. Entonces sacó una libreta del fondo de su pupitre y se la entregó al inspector. Él empezó a ojearla, y a medida que leía, se acentuaba la mueca irónica en sus labios. —¿Lecciones de cosas? —¿Tuviera usted la bondad, señorita profesora, de explicarme ¿Qué materias abarca esta asignatura? La señorita Silvina, con su vestido negro, con su azoro, con su pequeñez, parecía un ratón cogido en una trampa. Los ojos implacables del inspector se separaron despectivamente de ella y volvieron a la libreta. ¡Fuerzas y palancas! Vaya, le aseguro que en la capital no tenemos noticia de estos descubrimientos pedagógicos. Sería muy oportuno que usted nos ilustrara al respecto. Las rodillas de la maestra temblaban tanto que por un momento creímos que iba a desplomarse. Tanteando volvió a su silla y se sentó. Allí estaba quieta, lívida, ausente. Historia y calor. Hermosa asociación de ideas, pero no podemos detenernos en ella. Hay que pasar a otro asunto. ¿Reúne el edificio las condiciones sanitarias para dar alojamiento a una escuela? La voz de la maestra brotó ríspida, cortante. ¿Para qué me lo pregunta? ¿Está usted viendo que es un cascarón viejísimo que de un momento a otro va a caérsenos encima? Delicioso, y ustedes morirán aplastadas, felices, inmolándose como víctimas a Dios. Porque acierto al suponer que son católicas, ¿Verdad? ¡Silencio! No son católicas. ¿No rezan todos los días antes de empezar y terminar las clases? Del fondo del salón se levantó una muchacha como de 13 años. Gruesa, tosca, de expresión bovina. De las que la maestra condenaba por su torpeza, por la lentitud de su inteligencia, a no dibujar jamás al mapa mundial. Rezamos un Padre Nuestro, Ave María y Gloria. Los sábados, un rosario entero. Gracias, niña. Me has proporcionado el dato que me faltaba. Puedes sentarte. Ninguna de nosotras se atrevió a volverse a verla. Estábamos apenadas por lo que acababa de suceder. Todo lo demás podía pasarse. Pero esta era la gota que colma el vaso. Le prometo, señorita profesora de aquí saldré directamente a gestionar que este antro sea clausurado. Cuando el inspector se fue, la señorita escondió el rostro entre las manos y comenzó a llorar entrecortada, salvajemente. Sus hombros, tan magros, tan estrechos, tan desvalidos, se doblegaban como bajo el peso de un sufrimiento intolerable. Todas nos volvimos hacia la muchacha que nos había delatado. ¡Tú tienes la culpa! ¡Anda a pedirle perdón! La muchacha hacía un esfuerzo enorme para entender por qué la acusábamos. No quería moverse de su lugar, pero entre sus vecinas la levantaron y a empellones fueron acercándola a la maestra. Allí enfrente se quedó parada, inmóvil, con los brazos colgando. La miraba llorar y no parecía tener remordimiento. La maestra alzó la cara y con los ojos en, enrojecidos y todavía húmedos le preguntó ¿Por qué hiciste eso? Usted me enseñó que dijera siempre la verdad. Capítulo 17 Mi padre nos recomendó que cuando viniera el muchacho que reparte el periódico no lo dejáramos marchar antes de que hablara con él. Lo detuvimos en el corredor mientras mi padre terminaba de desayunarse. El repartidor de periódicos es un joven de rostro alerta y simpático. Mi padre lo recibió afablemente. —Siéntate, Ernesto. —Gracias, don César. Pero el muchacho permaneció en pie, cargando su fajo de papeles. —Allí, en esa butaca, Es que tienes prisa? —Es que... No quiero faltarle al respeto, no somos iguales, y pocos piensan ya en esas distinciones. Además creo que somos medio parientes, ¿no es así? Soy un hijo bastardo de su hermano Ernesto. Algo de eso había yo oído decir. Eres blanco como él, tiene los ojos claros. ¿Conociste a tu padre? Hablé con él algunas veces. Era un buen hombre. Un hombre honrado. Y tú que llevas su apellido, debes serlo también. Ernesto desvió los ojos para ocultar su emoción. Se sentó frente a mi padre, procurando ocultar las suelas rotas de sus zapatos. ¿Estás contento donde trabajas? Me tratan bien, pero el sueldo apenas nos alcanza a mi madre y a mí. Pareces listo, desenvuelto. ¿Podrías aspirar a cosas mejores? La expresión de Ernesto se animó. Yo quería estudiar, ser ingeniero. ¿Estuviste en la escuela? Solo hasta cuarto año de primaria. Entonces le vino la enfermedad a mi madre. Pero aprendiste a leer bien y a escribir. Gracias a eso conseguiste trabajo. ¿Y no te gustaría cambiarlo por otro más fácil y mejor pagado? Eso no se pregunta, señor. Soy tu tío. No me digas, señor. Ernesto miró a mi padre con recelo. No quiso aceptar el cigarro que le ofrecía. Se trata de algo muy sencillo. Tú sabes que ahora la ley nos exige tener un maestro rural en la finca. Sí, eso dicen. Pero como todas las cosas en México andan de cabeza, nos mandan que consumamos un artículo del que no hay existencia suficiente Así que nosotros debemos surtirnos de donde se pueda Y ya que no hay yacimientos de maestros rurales No queda más remedio que la improvisación Desde el principio pensé que tú nos podrías servir ¿Yo? ¿Sabes leer y escribir? Con eso basta para llenar el expediente ¿Y en cuanto a lo demás? No hablo setzal, tío no necesitarás hablarlo. Vivirás con nosotros en la casa grande. Tu comida y tu ropa correrán, desde luego, por nuestra cuenta. Y cuidaríamos de que no le faltara nada a tu madre. Está enferma, dices. Salió caliente después de haber estado planchando y cogió un aire. Quedó ciega. La cuida una vecina. Podríamos dejarle dinero suficiente para sus gastos mientras tú estás fuera cuánto tiempo ahora que Ernesto sabía el terreno que pisaba había recobrado su aplomo se sentía orgulloso de estar aquí sentado frente a uno de los señores de chaleco y leontina de oro conversando como si fuera su igual y fumando de sus cigarros se consideraba además necesario y eso eleva su precio ante sí mismo el plazo depende de las circunstancias si no estás contento, puedes volver cuando quieras. Aunque yo te garantizo que te hallarás. Chactajal tiene buen clima y nosotros te trataremos bien. En cuanto al sueldo, por eso no vamos a discutir. Y mira, no es necesario que te precipites resolviendo hoy mismo esta proposición. Anda a tu casa, medítalo bien, consúltalo con tu madre y si te conviene, avísame. ¿Cuándo saldremos para el rancho? La semana próxima. Capítulo 18 Como ahora ya no voy a la escuela, me paso el día sin salir de la casa y me aburro. Voy detrás de las criadas, a la despensa, a las recámaras, al comedor. Las miro trajinar las estorbo sentándome sobre la silla que van a sacudir las impaciento arrugando la sobrecama que acaban de tender niñita ¿por qué no vas a comprar un real de deten acá me levanto y me voy sola al corredor pasan y vuelven a pasar los burreros vaciando sus barriles de agua en las grandes tinajas de la cocina la, la nana está tostando café no me hará caso, como a los cachorros, aunque ladren y ladren. Abro una puerta. Es la del escritorio de mi padre. Ya en otras ocasiones he hurgado en las gavetas que no tienen llave. Hay manojos de cartas atados con listones viejos. Hay retratos. Señores barbudos, amarillentos y borrosos. Señoritas pálidas de cabellos destrenzados. Niños desnudos nadando sobre la alfombra. Ya me los aprendí de memoria. Papeles llenos de números. No los entiendo. En los estantes muchos libros. Son tan grandes que si saco uno de ellos, todos notarían su falta. Pero aquí está un cuaderno. Es pequeño. Tiene pocas páginas. Adentro hay algo manuscrito y figuras como las que Mario dibuja a veces. Escondo el cuaderno bajo el delantal y salgo sigilosamente de la biblioteca. No hay nadie. Llego hasta el traspatio sin que ninguno me haya visto. Allí, al cobijo de una higuera, me dispongo a leer. Yo soy el hermano mayor de mi tribu. Su memoria. Estuve con los fundadores de las ciudades ceremoniales y sagradas. Estoy con los que partieron sin volver el rostro. Yo guié el paso de sus peregrinaciones. Yo abrí su vereda en la selva. Yo los conduje a esta tierra de expiación. Aquí, en el lugar llamado Chactajal, levantamos nuestras chozas. Aquí tejimos la tela de nuestros vestidos. Aquí moldeamos el barro para servirnos de él. Apartados de otros no alzamos en nuestro puño el botín de la guerra, ni contamos escondidas la ganancia del comercio. Alrededor del árbol y después de concluir las faenas, nombrábamos a nuestros dioses pacíficos. ¡Ay! Nos regocijaba creer que nuestra existencia era agradable a sus ojos, pero ellos, en su deliberación, nos tendrían reservado el espanto. Hubo presagios, sequía y mortandad, y otros infortunios, pero nuestros augures no alcanzaban a descifrar la cifra de presentimiento tan funesto, y sólo nos instaba que de noche y en secreto cada uno se inclinara a examinar su corazón, y torciera la garra de la codicia, y cerrara la puerta al pensamiento de adulterio, y atara el pie rápido de la venganza. Pero, ¿Quién conjura la nube en cuyo vientre se retuerce el relámpago? Los que tenían que venir, vinieron. Altaneros, duros de ademán, fuertes de voz, así eran los instrumentos de nuestro castigo. No dormíamos sobre lanzas, sino sobre la fatiga de un día laborioso. No ejercitamos nuestra mirada en el acecho, sino que la dilatamos en el asombro y bien habíamos aprendido de antiguo el oficio de víctimas, lloramos la tierra cautivada, lloramos a las doncellas envilecidas, pero entre nosotros y la imagen destruida del ídolo, ni aún el llanto era posible, ni el puente de la lamentación, ni el ala del suspiro, picoteados de buitres, burla de la hiena, así los vimos, a nuestros protectores, a los que durante siglos cargamos sumisos sobre nuestras espaldas. Vimos todo esto, y en verdad no morimos. Nos preservaron para la humillación, para las tareas serviles. Nos apartaron como a la cizaña del grano, buenos para arder, buenos para ser pisoteados. Así fuimos hechos, hermanitos míos. He aquí que el casclán, Difundió por todas partes el resplandor que brota de su tez. Helo aquí, hábil para exigir tributo, poderoso para castigar, amurallado en su idioma como nosotros en el silencio reinando. Vino primero el que llamaban Abelardo Argüello. Ese nos hizo poner los cimientos de la casa grande y suspender la bóveda de la ermita. En sus días... Una gran desolación cubrió nuestra faz, y el recién nacido amanecía aplastado por el cuerpo de la madre, pues ya no queríamos llevar más allá nuestro sufrimiento. José Domingo Argüello se llamaba el que lo siguió. Este hizo ensanchar sus posesiones hasta donde el río y el monte ya no lo dejaron pasar. Trazó las líneas de los potreros y puso crianza de animales murió derribado del caballo cuando galopaba, sin llegar todavía al término de la ambición. Josefa Argüello, su hija, sombría y autoritaria, impuso la costumbre del látigo y el uso del cepo. Dio poderes a un brujo para que nos mantuviera ceñidos a su voluntad, y nadie podía contrariarla sin que se le siguiera un gran daño. Por orden suya, Muchos árboles de caoba y cedro fueron talados. En esa madera hizo que se labraran todos los muebles de la casa. Murió sin descendencia, consumida en la soltería. A Rodolfo Argüello no lo conocimos. Delegó su capacidad en otro y con mano ajena nos exprimió hasta la última gota de sudor. Fue cuando nos enviaron al payacal para hacer el desmonte y preparar la siembra de la caña. Desde Comitán cargamos sobre nuestro lomo el trapiche de la molienda. También se compraron sementales finos, con lo cual mejoró la raza de los rebaños. Estanislao Argüello, el viudo, tenía carácter blando. En su época, bastante ganado, se desmandó y se hizo cerrero. Y por más que poníamos sal en los lamederos, ya no logramos que las reses bajaran ni que consintieran la marca sobre su piel. A nosotros se nos aumentaron las raciones de quinina y se dispuso que las mujeres no desempeñaran faenas rudas. El viudo murió tarde de enfermedad. Una huérfana, una recogida, como entonces se dijo, fue la heredera, pues asistió la agonía del moribundo, Otilia. Otros parientes más allegados le disputaron la herencia y fue entonces cuando los lugares remotos ya no pudieron ser defendidos, y así se perdió el potrero del rincón tigre, y también el de casa del rayo. Otilia, diestra en el bordado, adornó el manto que cubrió a la virgen de la ermita. A llamamiento suyo, el señor cura de Comitán vino a bautizar a los niños y a cazar a las parejas amancebadas. Desde que Otilia nos amadrinó, todos nosotros llevamos nombres de cristiano. Por matrimonio, ella llegó a usar el apellido de Argüello. Su lecho solo dio varones y entre sus hijos dejó repartida la hacienda. Así también nosotros fuimos dispersados en poder de diferentes dueños. Y es aquí, hermanos míos menores, donde nos volvemos a congregar. En estas palabras volvemos a estar juntos, como en el principio, como en el tronco de la ceiba, sus muchas ramas. Una sombra, más espesa que la de las hojas de la higuera, cae sobre mí. Alzo los ojos. Es mi madre. Precipitadamente quiero esconder los papeles, pero ella los ha cogido y los contempla con aire absorto. No juegues con estas cosas, dice al fin. Son la herencia de Mario, del varón. Capítulo diecinueve Ayer llegó de Chactajal el avión para el viaje. Las bestias están descansando en la caballeriza. Amanecieron todas con las, con las crines y la cola trenzadas y crespas. Y dicen las criadas que anoche se oyó el tintineo de unas espuelas de plata contra las piedras de la calle. Era el sombrerón. El espanto que anda por los campos y los pueblos dejando sobre la cabeza de los animales su seña de mal agüero. Hace rato vino Ernesto para entregar su equipaje. No era más que tres mudas de ropa. Las envolvió en un petate corriente y las ató con una reata. La nana no irá con nosotros a la finca por miedo a los brujos, pero se ha encargado de los preparativos para nuestra marcha. Desde temprano mandó llamar a la mujer que muele el chocolate. Estuvieron pesando juntas el cacao, tanteando el azúcar y los otros ingredientes que van a mezclarse. Luego la mujer se fue a la habitación que prepararon especialmente para ella y antes de encerrarse advirtió. Nadie debe entrar donde yo estoy trabajando, pues hay algunos que tienen el ojo caliente y ponen el mal donde miran. Y entonces el chocolate se corta. En cambio, la mujer que hace las velas no guarda secreta su labor. Está a medio patio, en pleno sol. Dentro de un gran caso de cobre puesto al fuego, se derrite la cera. La mujer canta mientras cuelga el pabilo de los clavos que erizan la rueda de madera. Luego va sacando con una escudilla la cera derretida del perol y la derrama encima de los hilos. A cada vuelta de la rueda, el volumen aumenta sobre el pabilo. La forma de la vela va lográndose. En el horno de barro, las criadas están cociendo el pan. Amarillo. Cubierto con una capa ligeramente más oscura. Sale oliendo a abundancia, a bendición, a riqueza. Lo guardan en grandes canastos, acomodándolo cuidadosamente para que no se desmorone y cubriéndolo con servilletas blancas y tiesas de almidón. Allá están las planchas de fierro, pegando su mejilla con las de la brasa, las dos fundidas en un mismo calor, como los enamorados, hasta que una mano las separa. Humean entonces las sábanas que no han perdido su humedad. Sueltan esa fragancia de limpieza, esa memoria de sus interminables siestas bajo el sol, de sus largos orios en el viento. Hasta el fondo del traspatio están beneficiando un cerdo que mataron muy de madrugada. La manteca hierve ahora y alza humo espeso y sucio. Cerca, los perros lamen la sangre que no ha acabado de embeber la tierra. Los perros de lengua ávida acesantes al acecho de los desperdicios gruñidores entre los pies de los que se afan de los que se afanan la casa parece una colmena llena de rumores y de trabajo solo los indios están tranquilos encuclillados en el corredor espulgándose a mi madre le molesta verlos sin qué hacer pero no hay ninguna tarea que pueda encomendárseles en esos momentos entonces se le ocurre algo Ve vos, como te llames. Vas a ir a la casa de la niña Amalia Domínguez. Necesita un burrero para que cargue el agua. Y vos también. Pregunta dónde vive don Jaime Robelo. Le precisa que arranque en el monte de su patio. Los indios se levantan dóciles. Llevan colgando del hombro el morral con su bastimento. La bola de pozol, las tostadas, que es todo lo que trajeron del rancho porque saben que donde van tampoco les darán que comer. Capítulo 20 Mi nana me lleva aparte para despedirnos. Estamos en el oratorio. Nos arrodillamos ante las imágenes del altar. Luego mi nana me persina y dice, «Vengo a entregarte a mi criatura. Señor, tú eres testigo de que no puedo velar sobre ella». Ahora que va a dividirnos la distancia Pero tú que estás aquí Lo mismo que allá Protégela Abre sus caminos Para que no tropiece Para que no caiga Que la piedra no se vuelva en su contra y la golpee Que no salte la limaña para morderla Que el relámpago no enrojezca el techo que la ampare Porque con mi corazón Ella te ha conocido Y te ha jurado fidelidad y te ha reverenciado, porque tú eres el poderoso, porque tú eres el fuerte, apiádate de sus ojos, que no miren a su alrededor como miran los ojos del ave de rapiña, apiádate de sus manos, que no las cierre como el tigre sobre su presa, que las abra para dar lo que posee, que las abra para recibir lo que necesita, como si obedeciera tu ley. Apiádate de su lengua, que no suelte amenazas como suelta chispas el cuchillo cuando su filo choca contra otro filo. Purifica sus entrañas, para que de ellas broten los actos, no como la hierba rastrera, sino como los árboles grandes que sombrean y dan fruto. Guárdala, como hasta aquí la he guardado yo, de respirar desprecio si uno viene y se inclina ante su faz, que no alardee diciendo, yo he tomado la cerviz de este potro, que ella también se inclina a recoger esa flor preciosa, que a muy pocos ha dado cosechar en este mundo, que se llama humildad. Tú le reservaste siervos, tú le reservarás también el ánimo de hermano mayor, de custodio, de guardián, tú le reservarás la balanza que pesa las acciones, para que pese más su paciencia que su cólera, para que pese más su compasión que su justicia, para que pese más su amor que su venganza. Abre su entendimiento, ensánchalo, para que pueda caber la verdad, y se detenga antes de descargar el latigazo, sabiendo que cada latigazo que cae graba su cicatriz en la espalda del verdugo y así sean sus gestos como el ungüento derramado sobre las llagas vengo a entregarte a mi criatura te la entrego te la encomiendo para que todos los días como se lleva el cántaro al río para llenarlo lleve su corazón a la presencia de los beneficios que de sus siervos ha recibido para que nunca le falte gratitud que se sienta que se siente ante su mesa donde jamás se ha sentado el hambre, que bese el paño que la cubre y que es hermoso, que palpe los muros de su casa, verdaderos y sólidos. Esto es nuestra sangre y nuestro trabajo y nuestro sacrificio. Oímos en el corredor el trajín de los arrieros, de las criadas ayudando a remachar los cajones, los caballos ya están ensillados y patean los ladrillos del zaguán. La voz de mi madre dice mi nombre buscándome. La nana se pone de pie y luego se vuelve a mí diciendo, Es hora de separarnos, niña, pero yo sigo en el suelo, cogida de tu sec, llorando porque no quiero irme. Ella me aparta delicadamente y me alza hasta su rostro. Besa mis mejillas y hace una cruz sobre mi boca. Mira que con lo que he rezado es como si hubiera yo vuelto otra vez a mamantarte. Capítulo 21 Cuando salimos de Comitán, ya está crecido el día Mi padre y Ernesto van adelante, a caballo Mi madre, mi hermano y yo en sillas de mano que cargan los indios Vamos sujetos al paso del más lento. El sol pica a través del palio que colocaron sobre nuestras cabezas y que está hecho con sábanas de Guatemala. El aire se adensa bajo la manta y se calienta y nos sofoca. Tardan para acabar los llanos y cuando acaban se alza el cerro con sus 100 cuchillos de pedernal, con su vereda difícil. Mido la altura de lo que vamos subiendo por el jadeo del indio que me carga. Parejos a nosotros van los pinos. Detienen al viento con sus manos de innumerables dedos y lo sueltan ungido de resinas saludables. Entre las rocas crece una flor azul y tiesa que difunde un agrio aroma del polen entre el que zumba embriagada la abeja. El grueso grano de la tierra es negro. En algún lugar dentro del monte se precipita el, ra el rayo. Como al silbo de su pastor, acuden las nubes de lana oscura y se arrebañan sobre nosotros. Mi padre grita una orden en setzal al tiempo que descarga un fuetazo sobre el anca de su caballo. Los indios apresuran la marcha. Tenemos que llegar al Lomantán antes de que cunda el aguacero pero estamos apenas traspasando la cresta de esta serranía y ya empiezan a menudear las gotas. Al principio es una llovizna leve y confiamos en que no durará, pero luego la llovizna va agarrando fuerza y los chorritos de agua vencen el ala doblada de los sombreros. Resbalan entre los pliegues de la manga de hule que no basta para cubrirnos. Por fin, a lo lejos, divisamos un caserío. Son chozas humildes con techos de palma y paredes de bajareque. Cuando olfatean la presencia extraña, salen a ladrar los perros flacos sarnosos escurriendo agua. El alboroto convoca a la gente que se asoma a las puertas. Son indios, mujeres de frente sumisa, que dan el pecho a la boca ávida de los recién nacidos, criaturas barrigonas y descalzas, ancianos de teza amarillenta desdentados. Mi padre se adelanta y sofrena su caballo ante una de las chozas. Habla con el que parece dueño, pero a las razones de mi padre el otro responde con un estupor tranquilo. Mi padre nos señala a todos los que estamos empapándonos bajo la lluvia. Explica que nos hace falta fuego para calentar la comida y un sitio donde huerecernos. Saca de su morral unas monedas de plata y las ofrece. El indio ha comprendido nuestra necesidad, pero no acierta a remediarla. Ante lo que presencia no hace más que negar y negar con su triste rostro ausente e inexpresivo. Tenemos que seguir adelante. Avanzamos ahora entre la neblina que juega a cegarnos. Los animales se desbarrancan en las laderas flojas o sus cascos rayan la superficie de las lajas, produciendo un sonido desagradable y áspero. Los indios calculan bien antes de colocar el pie. Como a las 7 de la noche, llegamos a Bajucú. El locotero está encendido a media majada. En el corredor de la casa grande, en unas largas bancas de madera, están las mujeres sentadas, envueltas en pesados chales negros. Buenas noches, casera, dice mi padre desmontando. ¿No das posada?, El patrón está en Comitán y se llevó las llaves de los cuartos, solo que quieran pasar la noche aquí. Nos instalamos en el corredor después de haber bebido una taza de café. Las mangas de hule nos sirven de almohada. Sobre el suelo de ladrillo ponemos petates y saleas de carnero. Estamos tan cansados que nos dormimos antes de que la llama de Locote se extinga. Capítulo 22 el aire amanece limpio, recién pronunciado por la boca de Dios. Pronto va llenándose del estrépito del día. En el establo, las vacas echan su vaho caliente sobre el lomo de los ternerillos. En la majada, se esponjan los guajolotes, mientras las hembras, feas y tristes, escarban buscando un gusano pequeño. La gallina empolla solemnemente sentada en su nido como en un trono. Ya aparejaron las cabalgaduras. Salimos temprano, de Bajucú, porque la jornada es larga. Vamos sin prisa, adormilados por el paso igual de los indios y de las bestias. Entre la espesura de los árboles, suenan levemente los pájaros como si fueran la hoja más brillante y más verde. De pronto, un rumor domina a todos los demás y se hace dueño del espacio. Es el río Jatate que anuncia su presencia desde lejos. Viene crecido, arrastrando ramas desgajadas y ganado muerto, espeso de barro, lento de dominio y poderío. El puente de hamaca que lo cruzaba se rompió anoche, y no hay ni una mala canoa para atravesarlo. Pero no podemos detenernos. Es preciso que sigamos adelante. Mi padre me abraza y me sienta en la parte delantera de su montura, Ernesto se hace cargo de mi hermano, ambos espolean sus caballos y los castigan con el fuete, los caballos relinchan, espantados y se resisten a avanzar, cuando al fin entran al agua y salpican todos alrededor de espoa fría, nadan con los ojos dilatados de horror, oponiendo su fuerza a la corriente que los despeña hacia abajo, esquivando los palos y las inmundicias, manteniendo los belfos Tenazmente a flote. En la otra orilla nos depositan a Mario y a mí al cuidado de Ernesto. Mi padre regresa para ayudar el paso de los que faltan. Cuando estamos todos reunidos, es hora de comer. Encendemos una fogata en la playa. De los morrales sacamos las provisiones, rebanadas de, jabón de jamón ahumado, pollos fritos, huevos duros y un trago de comiteco por el susto que acabamos de pasar. Comemos con apetito y después nos tendemos a la sombra, a cestear un rato. En el suelo se mueve una larga hilera de hormigas, afanosas, transportando migajas, trozos diminutos de hierba. Encima de las ramas va el sol, dorándolas, casi podría sopesarse el silencio. ¿En qué momento empezamos a oír ese ruido de hojarasca pisada?, como entre sueños vimos aparecer ante nosotros un cervato. Venía perseguido por quién sabe qué peligro mayor y se detuvo al borde del mantel, trémulo de sorpresa y de miedo, palpitantes de fatiga los hijares, húmedos los rasgados ojos, alerta las orejas. Quiso volverse, huir, pero ya Ernesto, había desenfundado su pistola y disparó sobre la frente del animal, en medio de donde brotaba apenas la cornamenta. Quedó tendido, con los cascos llenos de lodo de su carrera funesta, con la piel reluciente del último sudor. Vino a buscar su muerte. Ernesto no quiere adjudicarse méritos, pero salta a la vista que está orgulloso de su hazaña. Con un pañuelo limpia cuidadosamente el cañón de la pistola antes de volverla a guardar. Mario y yo nos acercamos con timidez hasta el sitio donde yace el venado. No sabíamos que fuera tan fácil morir y quedarse quieto. Uno de los indios, que está detrás de nosotros, se arrodilla y con la punta de una varita levanta el párpado del ciervo. Y aparece un ojo extinguido, opaco, igual a un charco de agua estancada donde fermenta ya la descomposición. Los otros indios se inclinan también hacia ese ojo desnudo y algo ven en su fondo, porque cuando se yerguen, tienen el rostro demudado. Se retiran y van a encuclillarse lejos de nosotros, evitándonos. Desde allí nos miran y cuchichean. ¿Qué dicen? Pregunta Ernesto con un principio de malestar. Mi padre apaga los restos del fuego, pisoteándolo con sus botas fuertes. Nada, supersticiones, desata los caballos y vámonos. Su voz está espesa de cólera, Ernesto no entiende, insiste. ¿Y el venado? Se pudrirá aquí. Desde entonces los indios llaman a aquel lugar donde se pudre nuestra sombra. Capítulo 23 la próxima estación es Palomaría, una finca ganadera que pertenece a las primas hermanas de mi padre. Son tres, tía Romelia, la separada, que se encierra en su cuarto cada vez que tiene jaqueca, tía Matilde, soltera, que se ruboriza cuando saluda, y tía Francisca. Viven en el rancho desde hace años, desde que se quedaron huérfanas y tía Francisca tomó el mando de la casa. Rara vez bajan al pueblo. Las vemos llegar montadas a mujeriegas en sus tres mulas blancas, haciendo girar la sombrilla de seda oscura que las protege el sol. Se están con nosotros varios días, consultan al médico, encargan ropa a la costurera y cuando van de visita, escuchan: Tía Romelia con delicia, Tía Matilde atónita, Tía Francisca desdeñosa, los chismes que mantienen en efervescencia comitante. Y al despedirse nos regalan, a Mario y a mí, un peso de plata. Nos aconsejan que nos portemos bien, y ya no volvemos a saber de ellas más que por cartas espaciadas y breves. Ahora los huéspedes somos nosotros. Como no nos esperaban, al vernos mezclan las exclamaciones de bienvenida con las órdenes a la servidumbre que se desbanda a preparar la cena, a abrir y limpiar las habitaciones que nos han destinado. Mientras, nos sentamos todos en el corredor y tomamos un vaso de temperante. «Nos da mucho gusto tenerlos entre nosotras», dice tía Matilde, mirando especialmente a Ernesto. «¿Por qué no tocas algo en el piano?», pide tía Romelia, y agrega en tono confidencial. Matilde sabe un vals que se llama «A la sombra de un manglar». «Es precioso, lleno de arpegios. Por desgracia, yo no soporto la música». Al primer arpegio ya está la jaqueca en su punto. ¿No te aliviaron las medicinas del doctor Mazariegos? Uh, el doctor Mazariegos es un pozo de ciencia, pero mi caso es complicado, César, muy complicado. Está orgullosa de su mala salud y le exhibe como un trofeo. ¿Ya terminó, señor? Tía Matilde recibe el vaso de Ernesto. No le digas, señor, es tu sobrino. Es hijo de mi hermano Ernesto, ¿de veras? Tía Matilde no sabe ocultar su contrariedad, interviene tía Francisca. Me alegra saber que eres de la familia, aunque no sea yo más que un bastardo. La voz de Ernesto es desafiante y dura. Tía Matilde enrojece y deja caer el vaso al suelo. Echa a correr hacia el interior de la casa cubriéndose el rostro con el delantal. Allí tienes a tus primas, César, dice tía Francisca. Lloran si oyen volar un mosquito, se ponen nerviosas, toman aspirinas, y yo soy la que tiene que coger la escoba y barrer los vidrios rotos. Después de cenar, mi madre, que está muy cansada, fue a acostarse. La acompañaron tía Romelia y tía Matilde. Nosotros quedamos en el comedor un rato más. Colgada del techo, la lámpara de gasolina zumba como si devorara a los insectos que incesantemente se renuevan rondando a su alrededor. Tía Francisca dice. Creí que este año no subirías a Chactajal, César. ¿Por qué no? Siempre he venido a vigilar la molinda y las hierras. Pensé que si acaso vendría solo. ¿Para qué trajiste a tu familia? Zoraida quiso acompañarme, y como los niños no están en la escuela, pues es una imprudencia. Las cosas que están sucediendo en estos ranchos no son para que las presencien las criaturas. Hasta estoy considerando que a mis hermanas les convendría hacer un viaje a México. Ya ves a Romelia. Está perfectamente sana, pero le consuela pensar que sufre todas las enfermedades. Con ese pretexto la mandaré. En cuanto a Matilde, todavía no es propiamente una vieja. ¿No te parece Ernesto? Tía Francisca no obtuvo respuesta, continuó. Debe divertirse un poco. Mi padre tomó la mano de su prima entre las suyas. ¿Y tú? Ella fue retirando su mano sin vacilación, sin violencia, y se puso de pie como para dar por terminada la plática. Yo me quedo aquí. Este es mi lugar. Capítulo 24 Llegamos a Chactajal a la hora en que se pone el sol. Alrededor de la ceiba de la majada nos esperan los indios, se acercan para que toquemos su frente con nuestros dedos y nos hacen entrega del bocado, gallinas bien maniadas para que no escapen, huevos frescos, medidas pequeñas de maíz y frijol, a nosotros nos corresponde recibirlo con gratitud, mi padre ordena que se reparta entre ellos un garrafón de aguardiente y una pieza de manta. Después, vamos a la ermita para dar gracias por haber llegado con bien. La, adornado, la adornaron como en los días de fiesta. guirnaldas de papel de china, juncia regada en el suelo. En el altar, la Virgen muestra su vestido de seda, bordado con perlas falsas. A sus pies, un chicas, chicaspescle con frutas exhalas cien perfumes mezclados. Mi madre se arrodilla y reza los misterios del rosario. Los indios responden con una sola voz anónima. Después de rezar nos sentamos en las bancas que están adosadas a la pared. Una de las indias, de las principales ha de ser, a juzgar por el respeto que le tributan las otras, pone en manos de mi madre una jícara con atole. Mi madre apenas prueba la bebida y me la pasa a mí. Yo hago lo, lo mismo, hago el mismo gesto y se la doy a los que me siguen y así hasta que todos hemos puesto nuestros labios en el mismo lugar. En uno de los ángulos de la iglesia, los músicos preparan sus instrumentos, un tambor y una flauta de carrizo. Mientras, los hombres, colocados del lado izquierdo, se preparan a escoger su pareja para el baile. Carraspean y ríen, y ríen entrecortadamente. Las mujeres aguardan en su lugar con las manos unidas sobre el regazo. Allí reciben el pañuelo rojo que les lanza el hombre, si es que aceptan salir a bailar con él, o lo dejan caer, como al descuido cuando rechazan la invitación. La música, triste, aguda, áspera, como el aire filtrándose entre los huesos de un muerto, instala entre nosotros su presencia funeral. Las parejas se ponen de pie y permanecen un momento inmóviles, uno frente a la otra, a la distancia precisa las mujeres con los ojos bajos y los brazos caídos a lo largo del cuerpo, los hombres con las manos a la espalda encorvados hacia adelante. Danzan casi sin despegar sus pies de la tierra y se están horas y horas con la presión alterna de sus pasos, llamando insistentemente a un ser que no responde. La juncia pierde su lozanía y su fragancia. Las velas se consumen. Yo reclino mi cabeza rendida de sueño sobre el hombro de mi madre. En brazos me llevan a la casa grande. A través de mis párpados entrecerrados distingo el resplandor del locotero ardiendo en la majada. Las palmas que cubren los pilares del corredor. Y entre las sombras la mirada hostil de los que no quisieron ir a la fiesta. Desde mi cama sigo oyendo, quién sabe hasta cuándo, el monótono ritmo del tambor y la flauta. El chispotorreo de la leña quemándose. Los grillos latiendo ocultamente entre la hierba. A veces el alarido de un animal salvaje que grita su desamparo en la espesura del monte. ¿Quién es? Me incorporó temblando. En la tiniebla no acierto con las facciones del bulto que ha venido a pararse frente a mí. Creo adivinar la figura de una mujer india sin edad, sin rostro. Nana, llamo quedamente. La figura se aproxima y se sienta al borde del lecho. No me toca, no acaricia mi cabeza como mi nana lo hacía, siempre para arrullarme. No me echa su aliento sobre la mejilla, pero sopla a mi oído estas palabras. Yo estoy contigo, niña, y acudiré cuando me llames como acude la paloma cuando esparcen los granos de maíz. Duerme ahora, sueña que esta tierra dilatada es tuya, que esquilas rebaños numerosos y pacíficos. Que abunda la cosecha en las trojes, pero cuida de no despertar con el pie cogido en el cepo y la mano clavada contra la puerta, como si tu sueño hubiera sido iniquidad. Segunda parte: El viento del amanecer desgarra la neblina del llano. Suben, se dispersan los jirones rotos, mientras silenciosamente. Va desnudándose la gran extensión que avanza en hierba húmeda, en árboles retorcidos y solos, hasta donde se yergue el torso de la montaña, hasta donde espejea el río Jatate. En el centro del llano está la Casa Grande, construcción sólida, de muros gruesos, capaces de resistir el asalto. Las habitaciones están dispuestas en hilera como por un arquitecto no muy hábil. Son oscuras, pues la luz penetra únicamente a través de las estrechas ventanas. Los tejados están ennegrecidos por la lluvia y el tiempo. Los tres corredores tienen barandales de madera. Desde allí, César señalaba a Ernesto los cobertizos que servían de cocinas y trojes. Y al lado contrario de la majada, los corrales. Estos corrales los mandó a hacer la abuela Josefa, cuando por su edad ya no podía salir al campo. Sentada en el corredor, vigilaba las hierras. El ganado se contaba ante su vista. ¿Era desconfiada? ¿Y quién no? Los administradores son una partida de sinvergüenzas. El último que tuvo está todavía refundido en la cárcel. Después del copioso desayuno, en esta hora fresca nueva de la mañana, cuando todos, cada uno en su puesto, comenzaban a cumplir los quehaceres con una precisión perfecta, César era feliz, y se sentía inclinado a la benevolencia, aun con aquellos que habían intentado arrebatarle su felicidad. Como ese hombre, por ejemplo. Por poco me deja en la calle. Yo estaba en Europa, muy joven. Me mandaron, como a todos los hijos de familias pudientes en Comitán, a estudiar una carrera. No tengo cerebro para esas cosas y no alcancé ningún título. Ah, pero cómo me divertí. Imagínate, a esa edad, con dinero de sobra y en París. Mientras mis padres vivieron, todo marchó muy bien. Pero después vino la mala época y ya no pude sostenerme. El administrador, con el pretexto de la bola revolucionaria, me estaba haciendo las cuentas del gran capitán. Regresé apenas a tiempo para salvar el rancho. A Ernesto no le interesaban los asuntos de negocios. No entendía de qué estaba hablando su tío. Hipotecas, embargos, demandas. Y le fue fácil aclimatarse de nuevo en Chiapas después de haber vivido en el extranjero. Tú no sabes lo que se extraña a la tierra cuando está uno lejos. Hasta en el mismo París hacía yo que me mandaran café, chocolate, bolsas de pozo lagreo. No, no cambiaría nunca Chactajar por ninguno de los Paríses de Francia. César no era de los hombres que se desarraigan. Desde donde hubiera ido, siempre encontraría el camino de regreso. Y donde estuviera siempre sería el mismo. El conocimiento de la grandeza del mundo no disminuía el sentido de su propia importancia, pero naturalmente prefería vivir donde los demás compartían su opinión, donde llamarse argüello no era una forma de ser anónimo, donde su fortuna era igual o mayor que la de los otros. Ernesto estaba entrando por primera vez en la intimidad de uno de estos hombres, a quienes tanto había envidiado y admirado desde lejos, Bebía ávidamente cada gesto, cada palabra. El apego a las costumbres, la ignorancia tan imp impermeable a la acción de los acontecimientos exteriores, le parecieron un signo más de fuerza, de invulnerabilidad. Ernesto lo sabía ahora. Su lugar estaba entre los señores. Era de su casta. Para ocultar la emoción que este descubrimiento le producía, Preguntó mostrando el edificio que se alzaba a cierta distancia frente a ellos. ¿Esa es la ermita donde rezamos anoche? Sí, ¿te fijaste que la imagen de Nuestra Señora de la Salud es de bulto? La trajeron de Guatemala al lomo de indio. Es muy milagrosa. Mm. Hoy estuvieron tocando la campana desde antes que amaneciera. Sí, para despertar a los peones. Mi padre me decía que antes, cuando los indios se oían las campanadas, salían corriendo de los jacales para venir a juntarse aquí, bajo la ceiba. El mayordomo los esperaba con su ración de quinina y un fuete en la mano, y antes de despacharlos a la labor, les descargaba sus buenos fuetazos, no como castigo, sino para acabar de despabilarlos. Y los indios se peleaban entre ellos, queriendo ganar los primeros lugares, porque cuando llegaban los últimos ya el mayordomo estaba cansado y no pegaba con la misma fuerza. ¿Ahora ya no se hace así? Ya no. Un tal Stanislav Arguello prohibió esa costumbre. ¿Por qué? Él decía que porque era un hombre de ideas muy avanzadas, pero yo digo que porque notó que a los indios les gustaba que les pegaran y entonces no tenía caso. Pero lo cierto es que los otros rancheros estaban furiosos, Decían que iba a cundir el mal ejemplo y que los indios ya no podían seguir respetándolos si ellos no se daban a respetar. Entonces los mismos patrones se encargaron de la tarea de azotarlos. Muchos indios de Chactajal se pasaron a otras fincas porque decían que allí los trataban con mayor aprecio. ¿Y dónde está Stanislao? En sus trece, los vecinos querían perjudicarlo y picaron pleito por cuestiones de límites, pero toparon con pared. El viejo era un abogado muy competente y los mantuvo a raya. Fue hasta después, en el testamento de mis padres, que Chactajal se partió. Una lástima. Pero con tantos herederos no quedaba más remedio. Usted no tiene de qué quejarse. Le tocó el casco de la hacienda. ¿Soy el mayor? También me correspondía la indiada para des desempeñar el trabajo. Conté los jacales. Hay, hay más de cincuenta. Sí, pero muchos están abandonados. Dicen que el primer argüello que vino a establecerse aquí encontró una población bien grande. Poco a poco ha ido mermando. Las enfermedades, porque hay mucho paludismo y disenteria, diezman a los indios. Otros se desperdigan, se meten al monte, se huyen. Además yo regalé algunas familias a los otros argüellos. Bien contadas no alcanzan ni veinte los que quedaron miró el caserío solo de algunas chozas brotaba humo en las demás no había ningún signo de estar habitadas los jacales vacíos están cayendo tú pensarás que tienen razón los que dicen que este se el acaboce. porque eres nuevo y no tienes experiencia ¿cuántas veces pusimos el grito en el cielo por motivos más graves? pestes revoluciones años de mala cosecha pero viene la buena época y seguimos viviendo aquí y seguimos siendo los dueños. ¿Por qué no iba a ser igual ahora, precisamente ahora que Ernesto había llegado? Tenía derecho a conocer la época de la abundancia, de la despreocupación, también él, como todos los argüellos. Un querén venía de la caballeriza jalando por el cabestro dos bestias briosas, ligeras, ensilladas como para las faenas del campo. César y Ernesto descendieron los escalones que separan el corredor de la majada. Montaron, y a trote lento fueron alejándose de la casa grande. El querén corría delante de ellos para abrir el portón y dejarles paso libre. Todavía cuando iban por la vereda, que serpentea entre los jacales, su paso despertaba el celo de los perros, flacos, rascándose las las pulgas, ladrando desaforadamente. Las mujeres que molían el maíz arrodilladas en el suelo suspendieron su tarea y se quedaron quietas, con los brazos rígidos, como sembrados en la piedra del metate, con los senos flácidos colgando dentro de la camisa. Y los miraron pasar a través de la puerta abierta del jacal o de la rala trabazón de carrizos de las paredes. Los niños, desnudos panzones que se revolcaban jugando en el lodo, Confundidos con los cerdos, volvían a los jinetes su rostro chato, sus ojos curiosos y parpadeantes. —Ahí están las indias a tu disposición, Ernesto. A ver cuándo una de estas criaturas resulta de tu color. A Ernesto le molestó la broma porque se consideraba rebajado al nivel de los inferiores. Respondió secamente. —Tengo malos ratos, pero no malos gustos, tío. Eso dices ahora. Espera que pasen unos meses para cambiar de opinión. La necesidad no te deja escoger, te lo digo por experiencia. ¿Usted? ¿Y qué te extraña? Yo, todos, tengo hijos regados entre ellas. Les había hecho un favor. Las indias eran más codiciadas después. Podían casarse a su gusto. El indio siempre veía en la mujer la virtud que le había gustado al patrón y los hijos eran de los que se apegaban a la casa grande, y de los que servían con fidelidad. Ernesto no se colocaba para juzgar del lado de las víctimas, no se incluía en el número de ellas. El caso de su madre era distinto, no era una india, era una mujer humilde, del pueblo, pero blanca, y Ernesto se enorgullecía de la sangre de Argüello. Los señores tenían derecho a plantar su raza donde quisieran, el rudimentario, el obscuro sentido de justicia que Ernesto pudiera tener, quedaba sofocado por la costumbre, por la abundancia de estos ejemplos, que ninguna conciencia encontraba reprochables, y además por la admiración profesada a este hombre, que con tan insolente seguridad en sí mismo, cabalgaba delante de él. Como deseoso de ayudar, guardando el secreto, preguntó, «¿Doña Zoraida lo sabe?» pero su complicidad era innecesaria. ¿Qué? ¿Lo de mis hijos? ¡Por supuesto! Habría necesitado ser estúpida para ignorar un hecho tan evidente. Además, toda mujer de ranchero se atiene a que su marido es el semental mayor de la finca. ¿Qué santo tenía cargado Zoraida para ser la única excepción? Por lo demás, no había motivo de enojo. Hijos como estos... Hijos como esos, mujeres como esas, no significa nada. Lo legal es lo único que cuenta. Habían dejado atrás el caserío. Una vegetación de arbustos, rastreros, hostiles, flanqueaban la vereda. Las espinas se prendían al género grueso de los pantalones, rayando la superficie lisa de las polainas de cuero. César espolió levemente su caballo para que trotara con mayor rapidez hasta donde la maleza se despejaba. Este es el potrero del panteón, lo llaman así porque cuando estábamos posteando para tender las alambradas, se encontró un entierro de esqueletos y trastos de barro. Un gringo loco que andaba por ahí dizque cazando mariposas. Ah, sí, ese que le pusieron de apodo Mr. Pispin. Pero qué mariposa lo que buscaba ha de haber sido petróleo, minas o algo por el estilo. Bueno, pues ese Mr. Pispin se entusiasmó con el hallazgo. Quería que siguiéramos haciendo excavaciones porque los libros dicen que todo este rumbo es zona arqueológica. Y podíamos descubrir ruinas muy importantes. Pero la única ruina iba a ser la mía si descuidábamos el trabajo para dedicarnos a abrir agujeros. Cuando Mr. Pispín vio que no iba yo a cejar, estuvo Dale y Dale pidiéndome unos papeles que tengo en la casa de Comitán y que escribió un indio. Que los escribió en yo y en español para más lujo. Mi padre mandó que los escribieran para probar la antigüedad de nuestras propiedades y su tamaño. Estando como están las cosas, tú comprenderás que yo no iba a soltar un documento así por interesante y es raro que fuera. Para consolar a Mr. Pispín, tuve que regalarle los tepalcates que desenterramos. Se los llevó a Nueva York y desde allá me mandó un retrato. Están en el museo. Continuaron cabalgando. Ante ellos se tendía la pradera de Zacatón alto, mecido por el viento. Apenas sobresalía la cornamenta y el dorso de las reses que pastaban diseminadas en extensión. Así que estos potreros son recientes. Los mandé a hacer yo, no tanto por el lugar. Hay otros más apropiados, sino para poner mojones que a mi parte de la de los otros dueños. ¿Por qué rumbo quedaba a la parte de mi padre? Tu padre recibió su herencia en dinero. ¿Nunca trabajó aquí? Es lo que yo he dicho siempre, el dinero no rinde, no puede durar. Lo despilfarró, menos que te lo cuento. Malos negocios, parrandas. Cuando murió estaba en quiebra. Si hubiera tenido tiempo. Dicen que era un hombre muy listo, habría podido rehacerse. De no ser por ese desdichado accidente. César dirigió a Ernesto una rápida mirada de reojo. El muchacho hablaba así por ingenuidad o por cálculo. No fue accidente, fue un suicidio. Ernesto sofrenó su caballo. Había oído ese rumor, pero nunca le pareció digno de crédito. Y ahora la brutalidad de la afirmación lo aturdía. ¿Matarse? ¿Por qué? Estaba hasta el cuello de compromisos y sin manera de solventarlos. Pero acababa de casarse con una mujer muy rica, esa Grajales de Chiapa. Ella no quiso soltar ni un centavo para ayudarlo. ¡Maldita! Ah, es que descubrió que Ernesto solo se había casado con ella por interés. Las tierras calentanas no son mansas como nuestras mujeres. No se lo pudo perdonar. Pero después ya viuda... Ella misma fue a buscar a los acreedores para pagarles. ¿Murió intestado? Dejó una carta con sus últimas recomendaciones. ¿Y no hablaba de mí? No, ¿por qué? Porque soy su hijo. Sí, pero no eres el único. Además nunca te reconoció. César había pronunciado estas palabras sin ánimo de ofender. Para él era tan natural el comportamiento de su hermano. Que no se preocupaba siquiera por encontrarle un atenuante, una disculpa. Pero si se hubiera vuelto a ver tras de sí, habría encontrado el rostro de Ernesto con una marca purpúrea, como si acabaran de abofetearlo. Todo él temblaba de cólera, no podía contradecir la aseveración de César, porque le había dicho lo que le había dicho era verdad. No, no era cierto que perteneciera a la casta de los señores. Ernesto no era más que un bastardo de quien su padre se avergonzaba porque cuántas veces pretendió aproximarse a él siguiendo los consejos de su madre y sus propios deseos su propia necesidad y fue despedido con una moneda como si fuera un mendigo y a pesar de todo él había querido ese hombre que nunca consintió en ser para su hijo más que un extraño y Ernesto se sublevaba contra esa debilidad de su corazón con la que probaba el cinismo de su padre, la indiferencia, la facilidad con que bastaba un movimiento de hombros, se despojaba de las responsabilidades. La alegró saber la noticia del matrimonio de su padre y el que la novia fuera una mujer de tal apellido y de tal riqueza. No podía perdonarle nunca a esa benediza, una chiapaneca, una tierra calentana, que le hubiera dejado morir. La vida de su padre valía mucho más que los celos, el despecho de ninguna mujer. Él, su hijo, el abyecto, hubiera deseado estar cerca y, y ayudarlo. Él, que tenía más motivos de rencor que ninguno, pero ya nada podía remediarse. Y ahora Ernesto seguía arrimándose a una sombra del difunto, al hermano, que tenía el mismo acento de autoridad cuando hablaba, que hacía demanes semejantes, que se mantenía a la misma distancia desdeñosa que el otro. Habían llegado hasta un corral pequeño. Pararon sus cabalgaduras bajo un árbol. Desde allí se escuchaba, cada vez más próximo, el grito de los vaqueros arreando al ganado. ¡Tú, tú, tú! El ladrido de los perros pastores más insistentes cuando querían atajar al novillo, que agachando la cabeza... Pretendía separarse de los demás y correr libremente. Atropellándose, mugiendo, ciegas de la polvadera que levantaba su carrera, las reces entraron en el, en el corral. Este trozo es de ganado fino, cruza de cebú, tan carne buena y los bueyes resultan muy resistentes para el trabajo. Pero son bravos y los partideños huyen de esta raza como de la peste. Míralos peleando. Los toros se trenzaban de los cuernos en un forcejeo rudo y sin desenlace. La mirada torva, sanguinolenta, las pezuñas golpeando amenazadoramente la tierra y el bufido caliente y ronco. Los vaqueros vaciando, vaciaban bolsas de sal sobre las canoas de madera. Los animales se precipitaron a la lamerla con su lengua gruesa y morroñosa. Sin cesar de rumiar las vacas, dilataban los ojos maravillados. Enormes, buscando a la cría recién nacida, empujándola con delicadeza a probar este grano colorado y vidrioso. César gritó a uno de los vaqueros. ¡Ey, vos! ¡Mira aquel becerrito! ¡El negro con la estrella en la frente! ¡Como que tiene gusanera! Guiado por la señal de César, el vaquero localizó el animal, cogió su soga y después de escupirse las manos empezó a ondearla en el aire. El becerro tiritaba cerca de la vaca y no se dio cuenta del momento en que el lazo de la soga ciñó su garganta. El vaquero corrió al poste más cercano y allí enroscó la soga y empezó a jalar. El becerro bramaba con la lengua de fuera, debatiéndose, pero no por mucho tiempo. Otro vaquero le manió le las patas para derribarlo. Se retorcía como en un ataque compulsivo, pero no pudo soltarse. La vaca lo miraba mugiendo tristemente, hasta que las carreras de los otros animales la empujaron apartándola de allí. Una de las ancas del becerro derribado estaba herida y en la llaga pululaban los gusanos. El vaquero vertió sobre ella un chorro de criolina y la frotó mezclándola al estiércol. El becerro soportaba esta operación con un semblante extrañamente inexpresivo. Solo el estertor retorcido de su garganta delataba su sufrimiento. Ernesto no pudo resistir más y volvió la cara a otro lado para no verlo. Su movimiento no escapó a la observación de César, que dijo con sorna. —Eres tan mal ranchero como tu padre. Vámonos, porque cuando empiece la capazón de los toros te vas a desmayar. En la frente de Ernesto brotaba un sudor frío. Sus mejillas estaban sin color. Entre los dientes trabados alcanzó a usitar esta frase. —No es nada, falta de costumbre pero no insistió en que permanecieran allí, y cuando el caballo de César echó a andar, el suyo lo siguió dócilmente. Quiero que conozcas el cañaveral. La cosecha de este año promete ser buena. Las cañas se alzaban en un haz apretado y verde rascando el aire con el filo de sus hojas. Aquel es el trapiche. Bajo un cobertizo de teja estaba la máquina de modelo más antiguo, de las que todavía se mueven por tracción animal. En caso de necesidad puede engancharse un indio. Naturalmente que César había oído hablar de aparatos más modernos, más rápidos. Los había visto en sus viajes, pero como éste aún daba buen rendimiento, César no veía ningún motivo para cambiarlo. Es hora de volver a la casa grande. Estarán esperándonos para tomar el pozol. La mano que regía la rienda hizo un viraje brusco. Los caballos presintiendo su querencia trotaban alegremente. Ernesto iba pensativo. César le preguntó: ¿Qué te parece, Chactajal? Ernesto no podía responder aún. Su paladar estaba todavía reseco de asco por lo que había presenciado en los corrales. El olor en que se mezclan el estiércol y la creolina no habían cesado de atormentar su nariz. El polvo lo escocía en los párpados. ¡Y Dios mío! La vergüenza de haber parecido despreciable, ridículo, débil, según la opinión de César. Chactajal es la mejor hacienda de estos contornos. Pregúntale a cualquiera si hay por aquí rebaños con mejor pie de cría que los que has visto. En cuanto a las semillas, me las mandan especialmente de los Estados Unidos. Ya te mostraré los catálogos. La tierra es muy agradecida. Siembras y como una bendición te da el ciento por uno. Ni qué decir de la casa grande. No hay otra que se le pueda comparar en toda la zona fría. Es construcción de las que... Cuanto a bien hecha. Sí, se ve. Y Ernesto afirmó con desgano. Que por ahí resultaba César insistir en el valor de sus propiedades como si se tratara de venderlas. Pero Ernesto, Ernesto no era un comprador. Cuando le hablaban de riqueza pensaba en otra cosa. En aquellas películas que había visto en el cine de Comitán. Los ricos son los que viven en palacios, los que ordenan a lacayos vestidos de, libre, de librea. Los que comen viendas deliciosas en vajillas de oro. Pero aquí no había más que un caserón viejo. En el cuarto de Ernesto había goteras. Y sobre las vigas del, del techo corrían toda la noche las ratas y los tlacuaches. Más valían hablar de la servidumbre. Las criadas y los mozos eran indios a apientos, Y no había modo de entenderse con ellos. Se apresuraban a cumplir las órdenes. Pero como no las entendían siempre las cumplían mal. Los platos eran de peltre. Estaban descascarados por el uso. La comida no era mejor que la de su madre, que la que su madre preparaba en Comitán. Comida de rancho, decía, como enorgulleciéndose en vez de disculparse, cuando partían los tazajos de carne salada, cuando servían los plátanos fritos. De modo que esto era ser rico. Bien, Ernesto no iba a decepcionarse de sus parientes, al contrario, estaba contento. Claro que le habría gustado disfrutar de una de aquellas vidas de película pero no a costa de su humillación. La riqueza real, verdadera, tal como aparece en el cine, habría abierto un abismo más hondo entre él y los argüellos. Si su familia la admitía así con tanta dificultad, con tantas reticencias, y era en estas privaciones, en estas necesidades, en lo que podían identificarse, aproximarse, la misma sangre, el mismo apellido, las mismas costumbres, en que el uno era superior al otro, habían llegado ante una tranca. Ernesto, absorto en sus pensamientos, no hizo el menor ademán para desmontar. César aguardó unos instantes, tamborileando los dedos sobre la manzana de su silla. Cuando habló su. cuando habló su voz estaba pesada de impaciencia y disgusto. ¿Qué esperas para bajar a abrir? Ernesto parpadeó despertando. Midió la distancia que lo separaba de este hombre, y con la boca llena de salida amarga obedeció. Estas mecedoras de mimbre ya están muy viejas, y cómo las ha comido la polilla? Deberíamos comprar un ajuar moderno, como ese que tiene en su sala don Jaime Robelo, y que le dicen Pullman. Pero César me baraja la conversación cada vez que le trato el punto. Dice que no es por tacañería, sino que porque estos muebles son herencia de quién sabe quién es. Y que hay que conservarlos como si fueran una reliquia. Ay, me va a regañar cuando se dé cuenta de que los retratos están llenos de polvo. Y las moscas se han dado sus buenas paseadas en ellos. Hoy mismo, antes de que se me olvide, voy a decir a la criada que les pase un trapo encima. Es una india más tarda de entendimiento. ¿Qué balas de comitán? Estas sí son arrechas. Pero César no quiso que trajéramos a ninguna. Por lo que cobraban, digo yo. Así que no hay más que atenerse a lo que haya. Y más vale arriar el burro, no me voy a meter yo hasta de sacudidora. En mi casa no éramos así. ¿Qué íbamos a estar guardando chácharas como si fuera oro en paño. Tal vez porque siempre fuimos tan pobres. Mamá envió cuando yo tenía cinco años qué trabajos pasó para criarme, haciendo sombreros de palma, camisas de manta para los burreros, todo el día nos quebraban la puerta los que venían a cobrar, la renta, la mujer de las verduras, mamá los recibía muy amable como si fueran visitas, les contaba sus apuros y les prometía pagarles en cuanto juntara el dinero, nunca juntábamos nada, una vez me acuerdo yo era yo varejoncita, ya me gustaba presumir, cuando llegaron los costiladeros a la feria de San Caralampio. Yo me enamoré de unos choclos que vi en un puesto, eran unos choclos de baqueta muy bien curtida, costaban tres pesos, un capital, diario pasaba yo a verlos, con una angustia de que alguno los hubiera comprado, no sé qué le movió el corazón a mi madrina, que se puso muy espléndida, y me dio cinco pesos de gasto. Corriendo me fui al puesto donde vi los choclos. Con los dos pesos que me sobraron, me compré un par de medias de popotillo negras. Cuando iba yo estrenando, hubiera yo querido que las calles relumbraran de limpias y no tuvieran tantas piedras. Pisaba yo con tiento para que mis choclos no se fueran a raspar ni a ensuciar, era la última noche de la feria. Había serenata con música de viento. Y yo bajé a sentarme en las gradas de la iglesia. Alargaba yo los pies, todo lo que podía, para que la gente viera mis zapatos nuevos. Me apretaban, tenía chillera, pero eran tan bonitos. Amalia, que siempre me ha tenido envidia, me puso el apodo de la Choclitos. Y empezó a decir que no me quitaba yo los zapatos ni para dormir y que cuando yo me muriera me iban a enterrar calzada. Entonces di en rezar un trigo a Santa Rita de Casia, abogada de los imposibles, para que me hiciera el milagro de que, de vez en cuando, no siempre, los choclos parecieran botines y Amalia creyera que tenía yo dos pares de zapatos. Pero antes de que acabara el trigo, vinieron unos hombres a embargar lo que teníamos y se lo llevaron todo hasta los choclos, Nos dejaron como quien dice en un petate, tuvimos que irnos a vivir en un cuarto redondo, mamá trajinaba todo el santo día para ganar un poco más, y que no pasáramos tantos ajigolones, y al llegar la noche rezaba su rosario, y lo ponía todo en manos de la divina providencia, y se dormía como un lirón, yo era la que me pasaba la noche en vela, subiendo y bajando libros, Pensando en que el hombre que nos surtía el pichuje de los sombreros ya no quería fiarnos más. Se me caía la cara de vergüenza cuando tenía yo que ir a hablar con él para pedirle que nos esperara. Que estábamos pendientes de recibir un giro. Mentiras. ¿Quién nos iba a mandar ningún giro si no teníamos apoyo en ninguna parte? Por eso cuando César se fijó en mí y habló con mamá porque tenía buenas intenciones, vi el cielo abierto. Zoraida de Arguello, el nombre me gustaba, me queda bien, pero me queda, me daba miedo casarme con un señor tan alto, tan formal, y que ya se había mañado a vivir solo, porque no se le conocían queridas, queridas de planta, pues, formales, quebraderos de cabeza nunca le han faltado, dejaría de ser hombre, pero no se casó más que conmigo, el vestido de novia era precioso, bordado de Shakira, como entonces se usaba. César lo encargó a Guatemala. Era rico y como quería quedar bien, ¡qué vueltas al mundo! Ahora dice que está escaso de dinero y hasta me hace devolver lo que compro. Tengo que pedir permiso antes. ¡Qué azareada me dio ante Doña Pastora! Un color se me iba y otro se me venía mientras alimentaba yo que las sábanas que escogí resultaron falsas. Que tu boca sea la medida, dijo. Y me aventó la paga encima y no quiso llevar las sábanas. Ay, siquiera mamá no alcanzó a ver estas cosas. Mientras ella vivió, estuve pendiente de que no le faltara nada. Hasta sus libras de chocolate le compraba yo. Arañando de lo que César me daba para gastar. Y fui pagando poco a poco todas sus ditas. Los últimos años de la pobre fueron más tranquilos. Aunque siempre se afligía de verme como gallina comprada. Y es que la familia de César me consideraba menos, porque mi apellido es Solís, de los Solís de abajo, y yo era muy humilde, pues. Pero nada tenían que decir de mi honra. Y cuando me casé, estaba yo joven, y era yo regular. Después me vinieron los achaques. Me sequé de vivir con un señor tan reconcentrado y tan serio que parece un santo entierro. Como es mayor que yo, me impone. Hasta me dan ganas de tratarlo de usted. Pero delante de él, por boba, si sí lo demuestro. ¿Por qué voy a dar mi brazo a torcer? Para que yo deje que se me acerque todavía me tiene que rogar. No sé cómo hay mujeres tan locas que se casan no más por su necesidad de hombre. Ni que fuera la vida perdurable. Después de que nació Mario, quedé muy mala. Ni un hijo más. Me sentenció el doctor Mazariegos. Lástima. Yo hubiera querido tener muchos hijos. Alegrar la casa. César dice que para que, que para qué queremos más. Pero yo sé que si no fuera por los dos que tenemos, ya me habría dejado. Se aburre conmigo porque no sé platicar. Como él se educó en el extranjero, cuando éramos novios me llegaba a visitar de, leve, de leva traslapada. Y me quería explicar... Lo de las fases de la luna, mm, nunca lo entendí, ahora casi no habla conmigo, no quiero ser una separada como Romelia, se arrima uno a todas partes y no tiene cabida con nadie Si se arregla uno, si sale a la calle, dicen que es uno una bisbirinda, si se encierra uno piensan en que hacer mañosadas, gracias a Dios tengo mis dos hijos y uno es varón Al atardecer, la familia se congrega en el corredor de la casa grande. Los rebaños de ovejas regresan lentamente y en el establo las vacas mugen, desconsoladas, cuando las separan de sus crías. Los rumores de las faenas disminuyen. Los utensilios vuelven a su lugar de reposo. En las caballerizas, las monturas impregnadas del sudor de los caballos se orean y el viento se retira de ellas, transformando en un olor acre. Los animales de labor, mansos y taciturnos, pasen libremente. De los jacales de la cocina sale el humo, haciendo más indecisa y velada la luz de esta hora. ¿No quieren tomar un tentempié? Ofrece Zoraida. Ernesto, que está acodado en el barandal, contemplando el cielo remoto, hace un gesto negativo. Desde la hamaca en que se recuesta, César hace un signo de aceptación y agrega. Procura alimentarte, Ernesto. Hoy casi no comiste. Es verdad, desde la primera vez que Ernesto habló con su tío en Comitán, está nervioso. No puede dormir. Bien, se sobresalta en sueños, tiene pesadillas. Los incidentes del viaje a Chactahal, el venado aquel sobre el que disparó tan irreflexivamente, acabaron de hacerle perder el sosiego. Y ahora es peor. Instalado en el corazón de una rutina desagradable y tonta. No tiene ningún trabajo fijo que desempeñar, y por eso mismo se le multiplican los encargos diversos, nimios, humillantes. César lo desechó desde el primer día como inepto para las tareas del campo. Entonces permanecía en la casa grande a merced de los caprichos imprevisibles e inútiles de Zoraida, porque era inútil que sacudiera los muebles una y otra vez, que los barnizara. Jamás lograrían adquirir un aspecto menos deslucido, y esto es todavía tolerable. Lo que no soporta es que lo pongan a cuidar a los niños. Ernesto siente una desconfianza instintiva de ellos. Los imagina solapados, astutos, sabedores de muchas más cosas de las que sus semblantes limpios dejan transparentar. Esos ojos tan agudos, tan nuevos, son implacables para descubrir los secretos vergonzosos, las debilidades ridículas de los mayores. Y Ernesto experimenta una desazón extraña al sentirse observado, sujeto a examen. En cuanto a alguien le dirige una mirada crítica, echa a temblar inconteniblemente y se apodera de él una violencia irracional que solo se saciaría destruyendo al que se erige en su juez. Aún ignora cómo pudo reprimirse el primer día en que estos dos niños, señalando a Ernesto como si fuera un juguete mal hecho y divertido, se habían puesto a gritar, ¡Bastardo! ¡Bastardo! Cierto que los niños no conocen con esa actitud el significado de esta palabra, que la estaban repitiendo mecánicamente como los toros porque la oyeron decir pero aprendieron bien el acento despectivo la mueca de ironía que acompaña siempre a palabras como esta satan patrón en fila con los maltratados sombreros de palma girando entre sus dedos han ido subiendo los indios desde sus chozas desde el tiempo que se les permite entregarse al descanso, vienen a saludar a César. Se aproximan a él, uno por uno, primero los ancianos, los rodeados de respeto, y ofrecen su frente a una mano de cuyo poder debía emanar una especie de bendición. Luego van al lugar de Zoraida, pero ya únicamente por cortesía, y ante ella la ceremonia vuelve a repetirse. Después se encuclillan apoyando su espalda contra los barotes del barandal. César extrae de una de las bolsas de su camisa un atado de cigarros de hoja y los convida a fumar. Los indios aceptan con gesto grave, como si se tratara del cumplimiento de un rito. Entre la oscuridad, cada vez más densa, brillan las puntas encendidas de los cigarros y apagan internamente su brillo, igual que las luciérnagas. Diles que estén pendientes, que se acerca el tiempo de rezar la novena de Nuestra Señora de la Salud, que barran bien la ermita y que junten flores del monte para adornarla. César repite el recado en sexal. Los indios escuchan seriamente asintiendo. Cuando el patrón termina de hablar, les toca su turno a ellos. Narran los incidentes del día y luego dejan un lapso de silencio para recibir la aprobación, el consejo, el reproche del amo. César sabe modular el tono y escoger las frases adecuadas. Closifica la aprobación de modo que no parezca absoluta, y el consejo, pese de autoridad, y el reproche inspire temor. Conoce a cada uno de sus interlocutores. Han compartido juntos muchas vicisitudes y azares, y ellos están ahora probando su lealtad. Porque las épocas son difíciles para la gente de orden, y el mismo gobierno asusa a los indios contra los patrones, regalándoles derechos que los indios no, me no merecen ni son capaces de usar. La lealtad es valiosa hoy, comparándola con la traición de los otros, porque muchos de los que César contaba como suyos, tal vez algunos de sus hijos entre ellos se han revelado. Exigen el salario mínimo. Se niegan a dar el baldío como era la costumbre. Abandonan la finca sin pedir permiso. Claro, allí estaban son sacándolos los dueños de las monterías, extranjeros a los que no les interesa más que la prosperidad de su negocio, y que enganchaban a los indios para llevárselos de peones a las madererías o de recolectores en los cafetales de la costa. Se van los muy brutos pensando en la ganancia, sin saber que nadie vuelve vivo de aquellos climas. No son dignos de compasión, se buscan su desgracia. A los que se quedan aquí, César les muestra en cambio una deferencia especial no muy distante de la gratitud, aunque siga conservando su severidad y su rigor, y a la hora de exigir el rendimiento de una tarea, su gesto, su voz, sean naturalmente despóticos. Lo trae en la sangre, y es el ejemplo que contemplan los vecinos y en los amigos, pero sabía ser cordial en estas conversaciones de asueto, meciéndose perezosamente en la maca, fatigado del esfuerzo del día, satisfecho de su cumplimiento. Entretiene a los indios como a niños menores con el relato de sus viajes, las cosas que había visto en las grandes ciudades, los adelantos de una civilización que ellos no comprenden y cuyos beneficios no han disfrutado jamás. Los indios reciben estas noticias ávidamente, atentos, maravillados, pero nada de lo que escuchan tiene para ellos una realidad más verdadera que la de una fábula. El mundo evocado en los relatos de César era hermoso, ciertamente, pero no hubiera movido ni una mano para apoderarse de él. Habría sido como un sacrilegio. Zoraida se aburre. La escena que está presenciando es la misma del día anterior y del otro y del otro. Le molestan estos rostros oscuros e iguales y el rumor del dialecto incomprensible. Desperezándose, se levanta de la mecedora y va hasta el barandal cerca de Ernesto. ¿Entiendes lo que están diciendo? Pregunta señalando al grupo de indios. No. Ellos son tan rudos que no son capaces de aprender a hablar español. La primera vez que vine a Chactajal quise enseñarle a hablar a la cargadora de la niña. Y ni atrás ni adelante. Nunca pudo pronunciar la F. Y todavía hay quienes digan que son iguales a nosotros. Nosotros el círculo de exclusión en que Ernesto se siente confinado está roto pero su satisfacción es completa habría preferido que quien lo rompiera hubiera sido César el hombre, el argüello es ya noche cerrada los indios empiezan a ponerse de pie y a despedirse un kerem atravesó la majada llevando entre las manos un hachón de ocote encendido para prender la luminaria sopla el viento frío y hostil un bats aúlla lastimeramente en la distancia. Zoreda se estremece. Entremos, estoy temblando. En el comedor, alumbradas por la llama insegura, amarilla de las velas, dos criadas preparan la mesa. Un mueble de cedro, pesado, tosco, con las patas sumergidas en pequeñas escudillas de barro, llenas de agua para evitar el paso de las hormigas. Al ver entrar a la familia, las criadas se apresuran a terminar y salen para servir la mesa. Mientras los demás ocupan la silla que les corresponde, Zoraida inspecciona la correcta disposición de, las, de los platos y los cubiertos, cambiándolos de lugar mientras mueve desaprobatoriamente la cabeza. Ernesto, por favor, endereza la servilleta de Mario. Está torcida. Las criadas entran trayendo un platoncillo donde humean los frijoles el pumpo lleno de tortillas calientes, la jarra de café. Zoraida reparte las raciones, comen en silencio. Contra la tela metálica de la puerta vienen a estrellarse desde la oscuridad de afuera los insectos. De pronto, la puerta se abre para dar paso a un indio. Sus facciones se distinguen mal a la fluctuante claridad de las velas. Ernesto había levantado la cuchara rebosante de caldo de frijol y esperó para llevársela a la boca que el indio se inclinara en la reverencia habitual. Pero el tiempo transcurre sin que el indio haga el menor movimiento de sumisión. Ernesto vuelve a depositar cuidadosamente la cuchara en su plato. Zoraida muestra a César un rostro contrariado y que exige una explicación. César habla entonces al intruso dirigiéndole una pregunta en sexal, pero el indio contesta en español. No vine solo, mis camaradas están esperándome en el corredor. Zoraida se replegó sobre sí misma con violencia, como si le hubiera picado un animal ponzoñoso. ¿Qué desacato era este. Un infeliz indio atreviéndose primero a entrar sin permiso hasta donde ellos están, y luego hablar en español, y a decir palabras como camarada, que ni César, con todo y haber sido educado en el extranjero, acostumbra emplear. Bebe un trago de café porque tiene la boca seca. Espera una represalia rápida y ejemplar. Pero César, qué extraños son los hombres portándose siempre de un modo contrario al que se espera de ellos. Parece no tener prisa. Escucha pacientemente, espolvoreando un trozo de queso encima de los frijoles, lo que el indio continúa diciendo. Me escogieron a mí, Felipe Carranza Pich, para que yo fuera la voz. Estuviste en las fincas de Tapachula, ¿verdad? Y por poco no contaste el cuento. Estás flaco, acabado de paludismo. Creí que no ibas a regresar, aunque vivieras, porque como te fuiste sin pagar la deuda de tu tata, sin pagar tu propia deuda, vine a ver mi casa y mis milpas. Zoraida va a reír con sarcasmo ante esta presuntuosa manera posesiva de referirse a cosas que no le pertenecen, pero un gesto de César la contiene. Te voy a volver a recibir con la condición de que Felipe no atiende las palabras del patrón. Está mirando a Ernesto. Así no se da cuenta de que interrumpe el principio de una amonestación cuando dice, «Mis camaradas me mandaron para que preguntara si este es el maestro que vino de Comitán». Adelantándose a César, Ernesto responde, «Soy yo, ¿qué quieren conmigo?». «Mis camaradas me mandaron a preguntar, ¿cuándo vas a abrir la escuela?». Ernesto mira a César con unos ojos desorientados, y como quien pide auxilio. César está mundando parsimoniosamente una naranja. Sin dignarse al levantar los ojos hacia el indio, interroga. ¿Les interesa mucho el asunto? Sí. ¿Por qué? Para que se cumpla la ley. Pero eso no puede ser verdad. Está soñando. Es una de esas pesadillas horrorosas que le amargan las noches cuando despierta, cerniéndose de miedo porque ha soñado que alguien le arrebata a sus hijos. Tiene que encender la luz y levantarse y correr descalza al cuarto de los niños para convencerse de que están allí y de que nada les ha sucedido. Pero ahora la pesadilla se prolonga, y es ella, Zoraida, la que está en el centro de esta conversación absurda, oyendo la voz inflexible y sin fatiga de un indio que machaca esta sola frase. Lo manda la ley. César ha terminado por impacientarse y dio un manotazo enérgico sobre la mesa. ¿Cuál escuela quieren que se abra? Yo ya cumplí con mi parte trayendo al maestro. Lo demás es cosa de ustedes. César espera una respuesta balbuciente, una humildad repentina, una proposición de tregua, pero el semblante de Felipe no se altera y su acento no se ha modificado cuando dice... Voy a hablar con mis camaradas para que entre todos resolvamos lo que es necesario hacer. La puerta rechina al abrirse paso para dar a, la puerta rechina al abrirse paso para el indio. Ernesto se pone de pie, muy pálido, para encararse con César. Yo se lo advertí en comitán. No voy a dar clases. No quiero. No sé. Y usted no puede obligarme. César retira con disgusto la taza de café y volviéndose a Zoraida protesta. Está frío. Zoraida toma la jarra para llevar a la cocina. Cuando se quedan solos, César mira burlonamente a Ernesto y dice con una suavidad hipócrita: Me estás resultando de los que chillan antes de, los, antes de que los pisen. Y luego ásperamente: Aquí no eres tú quien va a disponer nada, sino yo. Y si yo mando que desquites tu comida dando clases, las darás. Zoraida ha vuelto. No pude llegar a la cocina, tuve miedo. Están todos amontonados en el corredor. Son muchos, César. ¡Qué bueno! Ernesto se lamenta precisamente de que tendría pocos alumnos. Los niños corren a la puerta y aplastan su nariz contra la tela metálica, pero cuando llegan, ya en el corredor no hay nadie. Estaban sentados en el suelo alrededor del fuego. De cuando en cuando uno tomaba un puñado de copal y lo arrojaba a las brasas el aire se difundía entonces ferviente y aromado esto es lo que me dijeron en la casa grande Felipe guardó silencio esperando la deliberación de los demás sobre su rostro se estrellaba el resplandor enrojeciéndolo en uno de los ángulos del jacal arrodillada en el suelo Juana la mujer de Felipe escanceaba una jícara de atole agrio luego se puso de pie y le entregó a su marido el hombre posó los labios en el borde de la jícara y la pasó al que estaba más próximo. Este se sintió entonces autorizado a hablar. Nuestros abuelos eran constructores. Ellos hicieron chactajal. Levantaron la ermita en el sitio en el que ahora la vemos. Cimentaron las trojes. Tantearon el tamaño de los corrales. No fueron los patrones, los blancos que solo ordenaron la obra y la miraron concluida. Fueron nuestros padres las, los que la hicieron. Todos movieron la cabeza para indicar que el que había hablado, había hablado bien. Y este continuó. Han caído años sobre la casa y la casa sigue en pie. Tú eres testigo, Tata Domingo. El viejo asintió. Porque la autoridad del blanco movió la mano del indio. Porque el espíritu del blanco sostuvo el trabajo del indio. Los demás callaron abatiendo los ojos como para no ver la choza que los amparaba. La pared de bejucos delgados, disparejos. Unidos con lianas, no los defendía del frío que entraba a morderlos como un animal furioso. Y cuando el granizo apedrea el techo de paja, lo rompe. Porque esto es todo lo que el indio puede hacer cuando la voluntad del blanco no lo respalda. Desde la penumbra de su lugar, alguno suspiró. ¿Quién como ellos? Felipe estaba riendo a carcajadas. Su mujer lo miró con espanto como si se hubiera vuelto loco. Me estoy acordando de lo que vi en Tapachula. Hay blancos tan pobres que piden limosna, que caen consumidos de fiebre en las calles. Los demás endurecieron sus ojos en incredulidad. En Tapachula fue donde me dieron a leer el papel que habla, y entendí lo que dice, que nosotros somos iguales a los blancos. Uno se levantó con violencia. ¿Sobre la palabra de quién lo afirma? Sobre la palabra del presidente de la república. Volvió a preguntar vagamente atemorizado. ¿Qué es el presidente de la república. Felipe contó entonces lo que había visto. Estaba en Tapachula cuando llegó Lázaro Cárdenas. Los reunieron a todos bajo el balcón principal del Cabildo. Allí habló Cárdenas para prometer que se repartirían las tierras. Alguien preguntó con timidez. ¿Es Dios? Es hombre. Yo estuve cerca de él. Le había dado la mano. Pero eso Felipe no lo podía decir. Era su secreto. Los demás se apartaron de Felipe para buscar el regazo de la oscuridad. El presidente de la República quiere que nosotros tengamos instrucción. Por eso mandó al maestro. Por eso hay que construir la escuela. Tata Domingo dudaba. ¿El presidente de la República quiere? ¿Tiene poder para ordenar? Felipe, Felipe declaró orgulloso. Tiene más poder que los Argüellos y que todos los dueños de fincas juntos. La mujer de Felipe se deslizó sin hacer ruido hasta la puerta. No podía seguir escuchando. ¿Y dónde está tu presidente? En México. ¿Y qué es México? Un lugar. Más allá de Ocosingo. Y más allá de Tapachula. Los cobardes se desenmascararon. No demos oídos a Felipe. Nos está tendiendo una trampa. Si seguimos sus consejos, el patrón nos azotará. Nadie necesita una escuela. Se apiñaron en la sombra como queriendo protegerse, como queriendo huir, porque las palabras de Felipe los acorralaban igual que los ladridos del perro pastor acorralan al novillo desmandado. No soy yo el que pide que se construya la escuela, es la ley, y hay un castigo para el que no lo cumpla. Pero el guardián de la ley está lejos y el patrón aquí vigilándonos. Yo me presenté hoy delante de César y le hablé en su propia lengua. —Mira, nada malo me ha sucedido. Se estará acordando de para qué sirve el cepo. Estará embravecido a los perros para que nos persigan. ¿Por qué, tienen, —¿Por qué tiene que caer el daño sobre todos nosotros? —El patrón no sabe quiénes fuimos acompañando a Felipe. La patrona salió una vez y volvió a entrar. —¿Pero cómo iba a conocernos la cara en aquella oscuridad? El fuego casi se había extinguido. Con la punta de su dedo, Felipe dibujaba signos sobre la ceniza. Sin alzar los ojos, con voz monótona, confesó. Yo le dije a César, estos son mis camaradas, y no olvide el nombre de ninguno de los que iban conmigo, y agregué. Si alguno vuelve mañana a la casa grande, es con el bocado de una falsa reconciliación. Guárdate de comerlo. El estupor selló, la, el estupor selló los labios de todos. Ahora sabían que lo que habían hecho era irrevocable, que no podían retroceder. Los que quieran irse, váyanse. Yo continuaré solo. Felipe se puso de pie como invitándolos a retirarse. Uno hizo seña a Tata Domingo para que intercediera. ¿A dónde podemos ir ahora, Kerem, sino a donde tú nos lleves? Yo no quiero llevarlos más que a nuestro bien. No hay razón para atemorizarse. Cuenten cuántos somos. Tú... Tata Domingo, que tienes tres hijos mayores, y Manuel con sus hermanos, y Jacinto con la gente del Pacayal, y Juan que se basta solo, y tantos más. Si los llamamos, César no tiene ni la ley de su parte. Lo que tú digas, Felipe, será nuestra ley. Me obedecerán en todo. Yo sé lo que es más prudente. Construiremos la escuela, después de que cada uno cumpla con su tarea para que César no tenga nada que argüirnos. Construiremos la escuela. Nosotros mismos acarrearemos el material. ¿Quién nos dirá esto se hace así y así? Pues el que sabe. Tata Domingo. Estoy muy viejo, Kerem. Hace tiempo que no hago este oficio. La memoria no me ayuda. ¿Y tus hijos? ¿No les dejaste en herencia lo que sabías? Mis hijos son servidores de la casa grande. Se han enemistado conmigo. Déjalo, Felipe. Otra vez será. Estaban apresurándose a marcharse, contentos de haber aplazado la ejecución del proyecto, pero Felipe los detuvo. —Si no hay entre nosotros ninguno capaz, yo lo buscaré en otras fincas, en los pueblos. Mañana mismo iré a buscarlo, pero antes de irme, quiero que amarremos nuestra voluntad. Fue a sacar una botella de aguardiente y dijo al destaparla. —Los que bebamos ahora será en señal de compromiso. Todos bebieron. El alcohol... Fuerte removió el frenesí en el pecho de cada uno, y entonces quedaron ligados como con el triple juramento. Juana volvió a entrar después de que hubo salido el último, y entonces encontró a Felipe sentado todavía junto al rescoldo cavilando. Felipe no podía tener confianza en los hombres que había escogido. La primera vez que habló con ellos a su regreso de Tapachula, los encontró inconformes, próximos a la rebeldía, pero andaban aún como él antes de su viaje en tinieblas y no para consolar no para mentir les contó lo que había visto y una vez y otra vez tuvo que repetirlo para quebrar su desconfianza no había que esperar la resurrección de sus dioses que los abandonaron en la hora del infortunio que permitieron que sus ofrendas fueron arrojadas como pasto de los animales cuántos habían esperado y cerraron los ojos sin haberlos visto venir no él había conocido un hombre a Cárdenas, lo había oído hablar, había estrechado su mano, pero este era su secreto, su fuerza, y supo que Cárdenas pronunciaba justicia, y que el tiempo había madurado para que la justicia se cumpliera, volvió a Chactajal para traer la buena nueva, ¿para qué más podía volver? ¿venir para encontrar la cerca de sus milpas derribada y los cerdos osando en el lugar de la semilla y otras bestias pisoteando con sus pezuñas el tallo doblado del maíz? No, venir porque sabía que era necesario que entre todos ellos uno se constituyera en el hermano mayor los antiguos tuvieron uno que los guiaba en sus peregrinaciones que los aconsejaba entre sus sueños Este dejó constancia de su paso una constancia que también les arrebataron y desde que los abandonó años años de tropezar contra la piedra nadie sabía cómo aplacar las potencias enemigas Visitaban las cuevas oscuras cargados de presentes en las épocas calamitosas. Masticaban hojas amargas antes de decir sus oraciones, y ya desesperados, una vez escogieron al mejor de entre ellos para crucificarlo, porque los blancos tienen así a su dios clavado de pies y manos para impedir que su cólera se desencadene. Pero los indios habían visto pudrirse el cuerpo martiriciado que quisieron erguir contra la desgracia. Entonces se quedaron quietos y todavía más mudos. Cuando Felipe les, les habló, alzaron los hombros con un gesto de indiferencia. ¿Quién le dio autoridad a éste? Se decían. Otros, hablaban, otros hablan español igual que él. Otros han ido lejos y han regresado igual que él. Pero Felipe era el único de entre ellos que sabía leer y escribir, porque aprendió en Tapachula después de conocer a Cárdenas. La mujer vino y tapó el rescoldo con una piedra grande hasta el día siguiente. Sin hacer ruido, para no turbar el pensamiento de Felipe, fue a tenderse en un rincón. Sus ojos cerrados simulaban dormir. Pero bajo los párpados se sucedían, se atropellaban las imágenes. El baile en la ermita cuando Felipe la escogió, tirándole el pañuelo colorado sobre la falda. Las tardes cuando volvía del río, con el sec todavía escurriendo agua, y Felipe la mirada, la miraba, ceñudo, sentado en un tronco del camino, los tratos entre las dos familias, el año de prueba que había pasado cada uno sirviendo a los padres del otro. Ella se había esmerado, pues Felipe estaba bien para marido suyo. Cuando molía el maíz, la masa de pozol salía más fina y más sabrosa. Secretamente mezclaban los granos de almendra que compró a los custitaleros y que trajo escondidos entre su camisa, pero eso no lo sabían sus suegros cuando alababan su mano. Conocía maneras de que todos los huevos de una nidada reventaran en pollos amarillos. Felipe sembró la milpa y cuidó de los animales domésticos. Y durante ese tiempo no se hablaron porque seguían escrupulosamente la costumbre del noviazgo para que las bendiciones no se apartaran de ellos. Se veían, sin cruzar palabra, en las fiestas. Se encontraban por casualidad en los caminos, pero no se detenían y era apenas la ropa la que rozaban en el encuentro. Al cabo del año, los padres se reunieron. Estaban de acuerdo en que Felipe había resultado listo y Juana capaz para el trabajo. Y consentían en hacer el casamiento. Pero discutieron mucho sobre el asunto de la dote. Al fin, la familia de Felipe se conformó con recibirla a ella, llevando un torito de sobreaño, un almud de maíz, un sontle de frijol. Hizo entrega de todo esto a sus suegros. Y Felipe compró el garrafón de aguardiente para la fiesta de la boda y la obligó a ella a dejar sus arracadas de oro, su gargantilla de coral, para pagar a sus padres el tiempo que había estado bajo su amparo. Entonces se fueron a vivir juntos, y hasta muchos meses después, cuando vino el señor cura a solemnizar el rezo de la novena de Nuestra Señora de la Salud, se casaron. Juana no tuvo hijos, porque un brujo le había secado el vientre, era en balde que macerara las hierbas que le aconsejaban las mujeres y que bebiera su infusión en balde que fuera, ciertas noches del mes a abrazarse a la ceiba de la majada el oprobio había caído sobre ella pero a pesar de todo, Felipe no había querido separarse siempre que se iba, porque era como si no tuviera raíz ella se quedaba sentada, con las manos unidas como si se hubiera despedido para siempre y Felipe volvía pero esta vez que volvió de tapachula, ya no era el mismo. Traía la boca llena de palabras irrespetuosas de opiniones audaces. Ella, porque era humilde y le guardaba gratitud, pues no la repudió a la vista de todos, sino en secreto callaba. Pero temía a este hombre que le había devuelto la consta, amar amargo y áspera como la sal, perturbador, inquieto como el viento. Y en lo profundo de su corazón, en ese sitio, hasta donde no baja el pensamiento, ella deseaba que se marchase otra vez, ¡Lejos, lejos! Y que no regresara nunca. Una ráfaga fría la hizo abrir los ojos. Sobresaltada, la hoja de la puerta golpeaba aún contra el dintel, Y allí, en el centro del jacal, estaba Tata Domingo, con la frente inclinada, como dispuesto a recibir las órdenes de Felipe. ¡Patrona, patrona, ahí vienen los custitaleros! La criada entró corriendo a la ermita, cubriéndose la cabeza con el delantal. —¡Ya voy! —contestó desganadamente Zoraida. —¿Vienes, Ernesto? —Si quieres comprar algo, pide que lo apunten en nuestra cuenta. —Vaya usted, la alcanzaré luego. Zoraida salió a la majada. Allí se habían congregado ya las otras mujeres, dejando en las trojes las mazorcas a medio desgranar. De en el gallinero los pollitos piando de hambre, en la cocina los tasajos de carne salada al alcance del gato. Zoraida lo sabía, pero no les hizo ningún reproche. Ante la llegada de los custitaleros, las costumbres podrían quebrarse. Haciéndose pantalla con sus tocas de manta para defenderse del reflejo demasiado vivo del sol, las mujeres fijaban sus ojos en el camino. Allí venían los custitaleros, descendiendo a la última loma. Contaron hasta ocho mulas cargadas con grandes bultos, envueltos en petate, y palmotearon de alegría. ¿Tenés dinero vos? He estado juntando todo el año, porque los custitaleros traían en aquellos enormes bábules forrados un caudal inagotable de objetos, calderas de latón, panzudas, relumbrosas, molinillos de asta fina y larga, peroles de cobre bien pulido, para las muchachas, gargantillas de coral, listones anchos, varas de percal y de hierbilla, polvos de enamorar. Para los niños, confites, tenillos de, de rojo con un grano de anís en el centro, trepanemicos peludos, maromeros nerviosos y machetes en cuyo filo culebrea el escalofrío y fajas tejidas y sombreros de palma con un espejo incrustado para los hombres. ¿Desde dónde vendrán? De Ocosingo, tal vez. De San Carlos. De más allá, de Comitán. Porque estos comerciantes que radican en San Cristóbal, en el barrio de Custitali, el que toman el nombre, recorren todos los climas, todos los lugares de Chiapas llevando su figura pintoresca, su acento cantarín, su habla rebuscada, su utilidad de hormigas acarreadoras. Un querén se precipitó a abrir el portón de la majada. Los custitaleros desmontaron del anca de sus bestias antes de atravesar el umbral. Envueltos como siempre en sus gruesas frazadas de lana, avanzaron pisando fuerte para sacudir sus zapatos. Con una varita se quitaron las mostacillas que se les habían pegado la ropa. Antes de acercarse a ofrecer sus respetos a Zoraida. Después pidieron un lugarcito y autorización para vender su mercancía. Rezagada, entró una mujer que venía montando una hermosa mula blanca. Envolvía su cabeza y velaba su rostro con una charina transparente. Su vestido era de paño de buena calidad. Y cuando quiso bajar de la cabalgadura, uno de los custitaleros puso las dos manos entrelazadas para que le sirvieran como estribo. Ella posó allí los pies, tímida y torpemente, y luego en el suelo. Dio un paso, dos... Sus miembros carecían de flexibilidad, entumecidos por una jornada de tantas leguas. Iba tambaleándose como los ebrios. Zoraida la observaba con atención. Encontraba un aire familiar en esta mujer y con el ceño fruncido hacía esfuerzos por reconocerla. Entonces exclamó con un acento en el que se mezclaban la sorpresa, la alarma, el reproche. ¡Matilde! Porque era Matilde la recién llegada. Al oírse nombrar, se quedó inmóvil. Como si la chalina no fuera suficiente, se llevó las dos manos a la cara para cubrírsela. Uno de los custitaleros avanzó hasta el sitio donde estaba Zoraida. Con su veña, patrona, vamos a hacerle la entrega de la doniza. Y otro explicó. Cuando pasamos por Palo María, la niña Matilde estuvo buscando ocasión para hablarnos. Y nos ofreció dinero si la, tra la traíamos a Chactajar Salimos a medianoche. Ninguno nos vio salir. Y por si nos seguían, dijimos que íbamos por el rumbo de las delicias. Dios y su Santísima Madre son testigos de que la hemos cuidado como cosa propia. No venimos a rendir malas cuentas. ¿Es verdad lo que dicen estos Matilde? Matilde hizo un gesto de, asent de asentimiento. Todavía no podía hablar que ella declare si aceptamos un centavo del dinero que nos ofreció. Somos cristianos, patrona. Está bien, ya recibirán su recompensa. Con estas palabras cortó Zoraida la conversación, y mientras Matilde, apoyada en su brazo, subía los escalones que van de la majada al corredor, el Querén echó a vuelo la campana de la ermita para avisar a todos que los custitaleros iban a empezar a desenvolver su mercancía. Ernesto oyó los pasos numerosos, Rápidos, descalzos de la indiada encaminándose a la casa grande, titubeó un momento antes de seguirlos. Zoraida condujo a Matilde hasta la sala y la hizo recostarse en un estrado de madera. Una india de la servidumbre, contrariada por tener que permanecer aquí mientras las otras hacían ya sus tratos con los costitaleros, había traído una taza de té de azahar. Zoraida pasó su mano por detrás de la cabeza de Matilde para sostenerla. Bebe. ¿Quién quite y te haga provecho? Matilde se esforzó por dar un trago. No. Tengo un nudo aquí. Hace días que no puedo pasar bocado. Y dejó caer hacia atrás la cabeza, como tronchada. La India salió apresurosamente. Los ojos de Matilde la siguieron. No habló hasta que su figura hubo desaparecido. ¿Son de fiel tus gentes, Zoraida? Hasta donde cabe. ¿Por qué? —Porque si Francisca llega a saber que estoy aquí, me matará. Zoraida no pudo menos que sonreír. —Francisca ha de estar disgustada porque te viniste sin su autorización, pero de eso a querer matarte. —¡Sí, me matará, me matará! Matilde estaba gritando con una voz aguda y desagradable. Zoraida se puso de pie. —Estás muy nerviosa. Descansa un rato. Ya hablaremos después. Matilde la detuvo cogiéndola bruscamente por la manga. No te vayas, no me dejes sola, tengo miedo. ¿Pero miedo de qué, criatura? Matilde la miró atónita, como si la pregunta fuera de las que no necesitan respuesta por obvia. No obstante, dijo, tengo miedo de Francisca. ¿De Francisca? No repitas lo que yo digo como si creyeras que estoy desvariando. No estoy loca, Francisca no ha logrado enloquecerme. Zoraida volvió a sentarse junto a Matilde. ¿Por qué pelearon? no es pleito tú sabes cómo la respetaba yo cómo la quería pues es que francisca tomó el lugar de la madre muerta al nacer matilde y desde ese día se acabaron las fiestas y las diversiones se acabó el noviazgo con jaime robelo francisca se dedicó a cuidar a matilde la velaba noches enteras cuando estaba enferma le compraba los juguetes más caros los vestidos más bonitos ella misma le enseñó a leer porque en Palomaría no había otro que lo hiciera. Ya habían ido a vivir durante años a la finca, a trabajar, a hacerse ricas para que Matilde pudiera comprar todo lo que le viniera en gana, para que pudiera llevar una buena dota a su matrimonio. Pero sucedió que Matilde era un alma de cántaro que se conformaba con cualquier cosa y que no se desprendía de las faldas de su hermana. Cuando ya estaba en edad de merecer, dijo que no quería casarse que quería vivir siempre con Francisca, y así vivieron juntas y en paz, hasta que Romelia, separada de su marido, regresó a la casa, a ponerse como una mampara entre las dos. La aturdía con su incesante parloteo, no, in, no interrumpido ni por las horribles jaquecas que padecía. Francisca la toleraba. Era condescendiente con esa mujer, a quien la edad no había hecho más, más formal, ni menos volúmenes y, y frívola pero cuando empezó a hablarse de agrarismo y de las nuevas leyes y los indios reclamaron airadamente sus derechos, Francisca pensó en alejar a sus hermanas. Romelia aceptó de inmediato el proyecto de ir a México y para que su viaje no pareciera una fuga, se quejó con más insistencia que nunca de sus malestares e insistió en la necesidad de consultar con los especialistas de la capital. Matilde se negó a acompañarla. ¿Cómo abandonar a Francisca en un momento que podría ser peligroso? Y ahora apenas unas semanas después, Matilde estaba oyendo de Francisca como de su peor enemigo. Estas desaveniencias son pasajeras, se reconciliarán. Yo voy a recomendarle a César que media entre ustedes. Matilde negó apasionadamente. Si te pesa haberme recibido, me voy. No faltará un alma caritativa que me recoja pero volver a Palo María nunca. Óyelo bien, nunca. Era la primera vez que Matilde hablaba de este mundo. Siempre había sido apocada, sumisa, dócil, y ahora se erguía como un gallo de pelea contra Francisca. ¿Por qué? En asuntos de intereses nunca tuvieron dificultades. Un hombre? No, no era posible. Francisca, después de la ruptura con Jaime, había rechazado a todos los pretendientes que se le presentaron. Decía con esa franqueza suya que no perdonaba ni sus propios defectos, que a ella no podían buscarla más que pensando en el dinero, pues nunca había sido bonita, y ahora además estaba vieja. Y a Matilde nunca se le había conocido novio. Si se había enamorado por primera vez y si Francisca se opuso a sus relaciones... Mmm, en Palomaría ya no se puede vivir. Los indios están muy alzados pues saliste de las brasas para caer en el fuego. Pero aquí está César, que es hombre. Francisca no es ninguna, no nos dejes. Es de las de sale y Machete. Los labios de Matilde se plegaron en un gesto de amarga burla. ¿De sale y Machete? ¿Sabes lo que hizo? Levantó el cepo en medio de la majada y a punta de chicotazos metía allá a los indios y los dejaba sol y sereno. Los que no aguantaban se morían. «Pero no, así no más. Antes de que se murieran, Francisca los cogía y... ¿qué?» Ante la morbosa expectación de Zoraida, Matilde volvió el rostro ruborizado hacia la pared. «Nada, me da vergüenza decirlo». Zoraida se puso de pie defraudada. «¿Pero esa mujer perdió el sentido? ¿Hacer eso ahora que la situación está tan difícil?» «Los indios llegaron a la casa grande a amenazarnos». ¿Crees que Francisca se asustó? Les dijo que si no estaban conformes con su trato, que se fueran. Qué fácil, ¿y de qué van a vivir ustedes si los indios dejan Palomaría? No, a Francisca no le importa. No, no volvió a salir a campear. Despidió a todos los vaqueros. Desde el corredor de la casa grande veíamos la sopilotada bajando a comer las reses que se morían de la gusanera. Los becerritos recién nacidos cayendo de enfermedad porque no había quien los vacunara. Pero, criaturas, ¿a dónde van a ir a parar? Francisca ya no salía de la casa. Dispuso que había que tapizar de negro todos los cuartos. Después ella misma clavó las tablas para hacer un ataúd. Lo pintó de negro. Lo puso en el lugar donde antes tenía su cama. Y allí se acuesta, pero no duerme. Yo lo he visto. No puede dormir. Aquellas interminables noches en vela, Matilde, encerrada con llave, pendiente del más leve rumor, temblando hasta con el vuelo de los murciélagos con el chirriar de la madera y Francisca paseándose en los corredores tapada con un chal negro. De pronto ese gritó de terror, la persecución en el patio, entre el ladrido de los perros y el relinchar espantado de los caballos. Al amanecer habían salido las criadas, Matilde, también a buscar a Francisca, y la encontraron como muerta en el fondo de un barranco golpeada por las piedras. ...lastimada por las espinas... ...cuando volvió en sí dijo que había tenido una visión... ...entre los indios se corrió la voz... ...de que la había arrastrado el Zulum... ...y que si no se la llevó... ...fue porque hizo el pacto de servirle y de obedecerle... ...no de Zulum es puro cuento... ...pregúntale a Francisca... ...dice que lo vio... ...que hablaron... ...son bañas para que los indios le tengan miedo... ...los indios llegan a consultar con ella... ...y al que le dice tal cosa va a suceder... ...sucede... Había un tal Emilio Jatón, le dijo, no vas a llegar sano a tu casa. Y en el camino le agarró una gran congoja y como mal de corazón y cayó desvanecido. Entre cuatro lo llevaron cargado a su jacal. Allí se estuvo semanas tendido en un petate, agonizando. Hasta que le mandó un bocado a la patrona y le rogó que viniera a curarlo. Entonces Francisca preparó un bebedizo y se lo dio a tomar. El indio salió como con la mano y ahora está sirviendo de ese manera en la casa grande. San Caralampio bendito. Le supliqué de rodillas, le supliqué a Francisca que nos fuéramos a Comitán. Tenemos dinero ahorrado, podemos comprar una casa, una tienda. Pero Francisca me contestó que si volvía yo a decir algo semejante me iba a hacer daño a mí también. Francisca tenía los ojos vidriosos al proferir estas amenazas, y desde entonces miraba a Matilde con recelo y la ahuyentaba para recitar a solas conjuros y maldiciones. Qué templada fuiste de aguantarte. Cuando se lo digas a César te va a regañar por no haberte venido desde el primer momento. ¿Y cómo iba yo a venir si no es mi casa? Tienes más derecho a estar aquí que yo. Soraida le dijo, y le dolía que fuera verdad. Esta casa perteneció a los abuelos de Matilde. No era ni una advenediza ni una extraña, mientras que ella dijo para disimular su despecho. Ven conmigo, vamos a ver qué te prepara en tu cuarto. Al abrir la puerta, apareció en el vano la figura de Ernesto. No se turbó de que lo encontraran allí. Soportó la mirada inquisitiva de Zoraida sin inmutarse, como si no lo hubiera sorprendido escuchando. Qué hipócrita, bastardo tenía que ser. Es muy triste ser huérfana. ¿Cuántas veces se lo dijeron a Matilde acariciando su cabeza como con lástima? Esta niña se va a criar a la buena de Dios. Igual que el Zacate. Porque Francisca, la segunda madre, es muy joven. Todavía se casará. Y la criatura vendrá a ser como un estorbo. Y si Francisca no se casa, peor. En esta familia no habrá un respeto de hombre. Matilde se iba. Cabizbaja con una palabra sumando a su alrededor, huérfana. Las visitas eran malas, le decían eso porque creían que estaba sola, que no tenía nadie. Sabían que era el, que el único retrato de su madre, el que estaba en la sala, estaba colgado tan alto que ella. Matilde no alcanzaba a mirarlo ni aún subiéndose a una silla, y que desde abajo el vidrio quebraba la dirección de la luz en un reflejo que hacía borrosa, e irreconocible la imagen. Pero ella tenía un secreto, su refugio. Lo descubrió un día por casualidad en el cuarto de los Trevejos. Había un armario grande y adentro, meciéndose con sus, en sus ganchos albergando bolas de naftalina para preservarse de la polilla, estaban los vestidos que pertenecieron a su madre. Matilde buscaba aquel lugar cuando estaba triste. Cuando Francisca la regañaba por haber hecho alguna travesura, cuando llegaban visitas a pronosticar en las desgracias iba, abría el arma, al armario, se metía se encerraba y se estaba allí horas y horas mientras los demás la llamaban a gritos la buscaban en la huerta en la cocina, en los corrales y se estaba allí horas y horas respirando aquel olor a desinfectante bien guardada contra las amenazas de fuera bien protegida por aquel regazo oscuro se quedaba dormida, hecha un ovillo en un rincón, fatigada de haber llorado tanto. Una vela despertó una mano puesta sobre su hombro. Era Francisca. Sin pronunciar una palabra, tomó Matilde entre sus brazos. Besó sus párpados húmedos todavía, pero esa misma tarde ordenó que vaciaran el armario y dio regalada la ropa a los pobres. Niña Matilde, necesito una tapa de panela. Sobresaltada, Matilde desató el llavero que llevaba prendido a su cinturón y que Zoraida le confió el día de su arribo a Chactajal porque ella estaba muy ocupada con los preparativos de la novena y fue a la despensa pues Matilde se había hecho cargo del manejo de la casa disponía lo que iba a hacerse para comer daba los víveres a la cocinera estaba pendiente del aseo de las habitaciones y ella misma se encargó de remendar la ropa ¿Cómo se reiría Francisca si la viera? Porque Matilde siempre fue perezosa. Le gustaba acostarse en la hamaca el día entero y estarse allí pensando. Era siempre en una fiesta. Matilde estaba sentada bajo una lámpara de cristal. El ruedo de su vestido se derramaba a su alrededor y ella tenía una copa en la mano. Había música. Una orquesta tocaba un vals y las parejas bailaban. Matilde tenía los ojos bajos por modestia. Alguien la había elegido desde lejos y venía a invitarla a bailar. Ella venía, veía primero sus pies, calzados de charol, y luego el traje de Casimir fino, y la camisa blanca, y el nudo de la corbata bien hecho. Y cuando iba a verle, el rostro, un grito, el aletear de los gavilanes rondando el gallinero, una puerta cerrada por un golpe de viento, algo la despertaba. El rostro de ese hombre, el que iba a llegar, al que estaba destinada. Se lo ocultó siempre como se le había ocultado el rostro de su madre. Pero aquí en Chactajal era distinto. Estaba en casa ajena y tenía que agradar. agrada Agrado quita camisa, dicen las personas prudentes. Por eso Matilde se afanaba en cumplir bien las obligaciones que se le habían impuesto, porque temía que la malmirara por estar recibiendo un favor sin merecerlo. Al principio tuvo la esperanza de que Francisca, Asustada al verla partir, volvería en su juicio y vendría a buscarla. Adivinaba en la lejanía del camino la figura de la hermana mayor, su sombrilla de seda oscura. Pero Francisca aceptó la separación sin una palabra de protesta, sin hacer la menor tentativa por averiguar el paradero de Matilde. Cuando quedó sola, se encerró en los cuartos tapizados de negro de palomaría, negándose a ver y hablar a nadie excepto a los indios que reconocían sus poderes y que acudían a ella en solicitud de consejo. Los viajeros a los que no dio hospedaje fueron los que hicieron correr de finca en finca, y en Comitán, y hasta en San Cristóbal, donde Francisca tenía parientes, su fama de bruja. Pobre niña Matilde, venir a parar en Salera después de ser patrona. Matilde sonrió resignadamente. De estos cambios de la fortuna, de estas traiciones, súbete, e inexplicables está vestido el mundo. Una criada platicando con ella como con su igual, sintiéndose, sintiendo una compasión que Matilde aún tenía que agradecer, porque jamás estuvo tan desamparada y tan sola. El muerto y el arrimado a los tres días apesta, niña Matilde. Sí, era verdad, Matilde se sentaba en la orilla del estrado. Presta a huir, a correr, a la menor insinuación de que su presencia sobraba en esta casa. Pero ¿a dónde iría? Y entonces no se le alcanzó más que tratar de ocultar su presencia para no dar molestias a los demás. La hora de comer, que era cuando todos se reunían, significaba para ella una tortura. Con el pretexto de vigilar el servicio, no se sentaba a la mesa. Las primeras veces su conducta les pareció extravagante y la instaban a que los acompañara, pero luego fue volviéndose natural el hecho de que Matilde comiera después en la cocina con la servidumbre, y aún allí los bocados se la atragantaban, no podía bajarlos, desalentada retiraba su plato. ¿Para qué se va usted a, re, a resmoler de balde, niña Matilde? Mejor pídale usted a don César que le dé una soplada y así se averigua su voluntad. Matilde siguió el consejo, y una tarde, cuando estaban todos sentados, sesteando en el corredor, se acercó a ellos. Llevaba un frasco de aguardiente en la mano. César, como eres el hombre de la casa y el principal, vine a pedirte un favor. ¿Sí? Estoy azarada de estar aquí, y es necesario que me soples para que se me bajen los colores y yo quede en paz. César respondió gravemente que no pusiera nada en su corazón. Tomó la botella que, se le, que le ofrecía Matilde, la destapó y se llenó la boca con un sorbo de aquel trago fuerte. Matilde cerró los ojos al recibir en plena cara la rociadura. El alcohol le ardía en los párpados, pero había borrado su vergüenza. La reconciliaba con los dueños de la casa, cuya voluntad ya le era conocida. Podía sosegar. Esa tarde estuvo con sus primos. Fueron juntos a bañarse al río. Cuando regresaron se sentaron en la majada a cantar, porque Ernesto sabía tocar la guitarra y tenía buena voz. De una cajita de cedro que trajo consigo de palomaría, Matilde sacó un manojo de hierbas, las ocultó bajo el delantal y fue a la recámara de Ernesto. Arreglarla era una tarea que no encomendaba a las criadas. Son tan torpes. Dejan el polvo entre las punturas de los ladrillos. Revuelven los papeles. Se olvidan de cambiar el agua de los floreros. Matilde recogió las sábanas que habían estado asoleándose en el pretil de la ventana y las sacudió enérgicamente antes de estirarlas sobre el colchón. Después tendió las cobijas y bajó la almohada. Metió el manojo de hierbas que había traído. ¿Por qué inventó usted esa mentira? Era esto Matilde estaba roja de sorpresa. Su acento se elevó apenas por encima del timbre habitual. Quería expresar dignidad ofendi ofendida, severo orgullo. Pero no había tenido tiempo de apartar la mano de la almohada y estaba temblando como si lo hubiera sorprendido en una falta. ¡Qué mentira! Que usted vino a Chactajal huyendo de su hermana. Usted no vino huyendo de nadie. Usted vino buscándome a mí. Sí. Ahora estaba segura. Ernesto la había visto colocando las hierbas bajo la almohada. Con la fuerza que da la desesperación, Matilde se atrevió a replicar. ¿Con qué derecho viene usted a insultarme? Yo no le he hecho ninguna confianza. ¿Yo? No me hables en ese tono, Matilde. Ah, además me está tuteando. ¿Y por qué no? Matilde golpeó el suelo con el pie colérica. No somos iguales. ¿Cuál es la diferencia? Tú estás aquí derrimada, lo mismo que yo. Estoy en la desgracia, es cierto, pero hay cosas que ninguna desgracia me puede arrebatar. ¿Qué cosas? Soy, soy argüello. Yo también, pero mal habido. Respondió instintivamente sin pensarlo, sin intención de ofender. Y ahora Matilde callado, callaba, horrorizada de haber sido capaz de pronunciar estas palabras. Pero ella no tenía la culpa de veras. Ernesto la había obligado. ¿En qué forma e había ella provocado a Ernesto para que viniera a sacudirla con esa violencia, con esa brutalidad, con ese odio? Nací marcado. No tengo delito, pero nací marcado. El señor cura no quería admitirme en su escuela porque era yo hijo de un mal pensamiento. Mi madre tuvo que humillarse para que el señor cura consintiera en recibirme pero no me permitía sentarme con los demás en un rincón aparte. Porque las señoras protestaban de que sus hijos estuvieran revueltos con un cualquiera. Yo era más listo que ellos. Yo me sacaba las primeras calificaciones, pero a fin de año el premio no era para mí, era para otro. Para el hijo de don Jaime Robelo. Porque yo soy un bastardo. ¿No has oído cómo los niños gritan? Bastardo, bastardo. Matilde estaba conmovida. Suavemente replicó, déjame ir Ernesto ¿No te divierte lo que te estoy contando? No, entonces es verdad ¿Qué? ¿Que me quieres? Matilde se echó a llorar y Ernesto la trajo hasta su pecho Las lágrimas le empapaban la camisa, calientes, abundantes Sí, es verdad, no podía yo estar equivocado Lo noté desde la primera vez, por la manera como me miraste Matilde se desprendió con lentitud del abrazo de Ernesto. —Estás desvariando, déjame ir. —¿Por qué? Matilde se aproximó a la ventana y como quien se desnuda, gritó. —¿No te das cuenta? —Mírame, mírame bien. —Estas arrugas. —Soy vieja, Ernesto. —Podría ser tu madre. Se retiró para defenderse de la luz y a Cesante, con la espalda pegada a la pared, como un animal acosado, esperó. Ernesto no comprendía el dolor de esas palabras, el desgarramiento de esta confesión. Veía solo la resistencia puesta a su voluntad. Veía que esta mujer escapaba de su dominio, que no había podido subyugarla, que había fracasado. No digas el nombre de mi madre, no te atrevas a compararte con ella. El rostro de Matilde estaba rígido, bañado de una absoluta lividez. La obstinación de su silencio enardeció aún más a Ernesto. ¿Te crees mejor que ella, más honrada? ¿Por qué? ¿Porque preferiste secarte en tu soltería que sacrificarte por un hijo? Ella se ha sacrificado por mí y yo no me afrento de que sea mi madre. No me afrento de que nos vean juntos en la calle, aunque vaya mal vestida y descalza, y aunque esté ciega. Ernesto se dejó caer en una silla. Con su pañuelo se limpió el sudor que le corría por las sienes. ¿Se estaba oliendo loco? ¿Por qué se había dejado llevar así? ¿Qué necesidad tenía esa, esta mujer de presenciar el conflicto que lo torturaba desde que nació? ¿Para que saliera después a contarlo con los demás y entre todos se burlaran de él? Alzó los ojos brillantes de rencor. Matilde se había vuelto de espaldas para no verlo. Dijo, «Debajo de la almohada hay un manojo de hierbas. Son para dormir bien» para tener buenos sueños. Empezó a caminar hacia la puerta, pero Ernesto se puso un, en, un, en pie de un salto y la alcanzó. —¿Usted las puso allí? —¿Por qué? Matilde esquivó su mirada. —Porque no quiero que sufras. Los labios de Ernesto se posaron en su mejilla y fueron borrando las arrugas una por una. Volvió a ser joven como antes, como cuando se sentaba bajo la lámpara de cristal, sosteniendo una copa entre su mano. Amortiguados por la música de la orquesta se acercaban los pasos. Miró primero los zapatos. Eran viejos. Los pantalones remendados. El cuello de la camisa abierta, sin corbata. Y por fin el rostro, el rostro de Ernesto. Su mano soltó la copa que fue a estrellarse contra el suelo. Para la construcción elegimos un lugar. En lo alto de una colina. Bendito porque asiste al nacimiento del sol Bendito porque lo rigen constelaciones favorables Bendito porque en su entraña removida hallamos la raíz de una ceiba Cavamos, herimos a nuestra madre, la tierra Y para aplacar su boca que gemía derramamos la sangre de un animal sacrificado El gallo de fuertes espolones que goteaba por la herida del cuello Habíamos dicho, será la obra de todos He aquí nuestra obra levantada con el don de cada uno. Aquí las mujeres vinieron a mostrar la forma de su amor, que es soterrado como los cimientos. Aquí los hombres trajeron la medida de su fuerza, que es como el pilar que sostiene, y como el dintel de piedra, y como el muro ante el que retrocede la embestida del viento. Aquí los ancianos se descargaron de su ciencia, invisible como el espacio consagrado por la bóveda, verdadero como la bóveda misma. Esta es nuestra casa. Aquí la memoria que perdimos vendrá a ser como la doncella rescatada a la turbulencia de los ríos, y se sentará entre nosotros para adoctrinarnos, y la escucharemos con reverencia, y nuestros rostros resplandecerán como cuando da en ellos el alba. De esta manera, Felipe escribió para los que vendrían la construcción de la escuela. El día de Nuestra Señora de la Salud amaneció nublado. Desde el amanecer se escuchaba el tañido de la campana de la ermita, y sus puertas se abrieron de par en par. Entraban los indios trayendo las ofrendas, manojos de flores silvestres, medidas de copal, diezmos de las cosechas. Todo venía a ser depositado a los pies de la Virgen, casi invisible entre los anchos y numerosos pliegues de su vestido bordado con perlas falsas que resplandecían a la luz de los cirios. El ir y venir de los pies descalzos marchitaban la juncia esparcida en el suelo, y cuyo aroma, cada vez más débil, ascendía confundido con el sudor de la multitud, con el agrio olor a leche de los recién nacidos, y las emanaciones del aguardiente que se pegaba a los objetos a las personas, al aire mismo. Otras imágenes de santos, envueltos a la manera de las momias, en metros y metros de yerbilla, se reclinaban contra la pared o se posaban en el suelo, mostrando una cabeza desproporcionadamente pequeña, la única parte de su cuerpo que los trapos no cubrían. Las mujeres enroscadas en la tierra vencían a la criatura chillona y sofocada bajo el reboso, e iniciaban en voz alta y asesante un monólogo que al dirigirse a las imágenes que la tela maniataba y reducía la impotencia, adquirían inflexiones ásperas como de reprensión, como de reproche ante el criado torpe, como de vencedor ante el vencido y luego las mujeres volvían el rostro humilde ante el nicho que aprisionaba la belleza de Nuestra Señora de la Salud. Las suplicantes desnudaban su miseria, sus sufrimientos, ante aquellos ojos esmaltados, inmóviles. Y su voz era entonces la del perro apaleado, la de la red separada brutalmente de su cría. A gritos solicitaban ayuda en su dialecto, frecuentemente entreverado de palabras españolas, se quejaban del hambre, de la enfermedad, de las acechanzas armadas por los brujos, hasta que poco a poco la voz iba siendo vencida por la fatiga, iba disminuyendo hasta convertirse en un murmullo ronco de agua que se abre paso entre las piedras, y si hubiera creído que eran sollozos los espasmos repentinos que sacudían el pecho de aquellas mujeres, si sus pupilas terciamente fijas en el altar, no estuvieran veladas por una seca opacidad mineral. Los hombres entraban tambaleándose en la ermita y se arrodillaban al lado de sus mujeres. Con los brazos extendidos en cruz, conservaban un equilibrio que su embriaguez hacía casi imposible, y balbucían una oración confusa de lengua hinchada y palabras enemistadas entre sí. Lloraban estrepitosamente golpeándose la cabeza con los puños, y después, agotados, Vacíos, como si se hubieran ido en una hemorragia, se derrumbaban en la inconsciencia, roncando, proferían amenazas entre sueños. Entonces las mujeres se inclinaban hasta ellos, y con la punta del rebozo, limpiaban el sudor que empapaba las sienes de los hombres, y el viscoso hilillo de baba que escurría de las comisuras de su boca. Permanecían quietas, horas y horas, mirándolos dormir. No había testigo para estas ceremonias hechas a espaldas de la gente de la casa grande, los patrones se hacían los desentendidos para no autorizar con su presencia un culto que el señor cura había condenado como idolátrico. Durante muchos años estos desahogos de los indios estuvieron prohibidos, pero ahora que las relaciones entre César y los partidarios de Felipe eran tan hostiles, César no quiso empeorarlas, imponiendo su voluntad, en un asunto que en lo íntimo le era indiferente y que para los indios significaba la práctica de una costumbre inmemorial. Pero en la noche, que era cuando César asistía al resto del último día del noveno, de la novena, acompañada, acompañado de toda la familia, ya no debería haber ni huella de los acontecimientos diurnos. Las imágenes envueltas en yerbilla serían guardadas de nuevo en el lugar oculto que era su morada durante todo el año. La juncia pisoteada se renovaría por cargas de juncia fresca, y los sirios consumidos serían reemplazados por otros sirios de manera de llama nueva, de pabilo intacto. Pero ahora, en el recinto de la ermita, los indios momentáneamente libres de la tutela del amo, lanzaban su oración bárbara, cumplían un rito ingenuo, mermada, mermada herencia de la paganía, torpe gesto de alianza de súplica, petición de tregua hecha por la criatura atemorizada ante la potencia invisible que lo envuelve todo como una red. Zoraida se paseaba impaciente por el corredor de la casa grande. De pronto se detuvo encarándose con César. ¿Esos indios van a estar huyendo como baches todo el santo día? César tardó deliberadamente unos minutos antes de desviar los ojos de la página del periódico que estaba leyendo por enésima vez. Respondió: Es la costumbre. No. Ya no te acuerdas. Los otros años iban al monte donde no los oyéramos, lejos. Pero ahora ya no nos respetan y tú tan tranquilo. «Conozco el cebo de mi ganado, Zoraida». «No se atreverían a hacer esto si Felipe no estuviera soliviantándolos». César suspiró como quien se resigna y dobló el periódico. El tono de Zoraida exigía más atención que la vaga y marginal que estaba concediéndole. «Como para explicar a un niño y a un niño tonto, César contestó». «No podemos hacer nada. Estas cosas son, como diré, detalles» no te molestan pero si los acusas ante la autoridad no encontrarían delito. Soraida enarcó las cejas en un gesto de sorpresa exagerada. Ah. ¿Habías pensado recurrir a la autoridad? y luego sarcástica. Sí, la primera vez. Antes arreglabas tus asuntos tú solo. César azotó el periódico contra el suelo, irritado. Tú lo has dicho antes. pero no estás viendo cómo han cambiado la situación. Si los indios se atreven a provocarnos es porque están dispuestos a todo Quieren un pretexto para echársenos encima y yo no se los voy a dar Zoraida sonrió desdeñosamente La intención de esta sonrisa no pasó inadvertida para César No me importa lo que opines, yo sé lo que debo hacer Y deja ya de moverte que me pones nervioso Zoraida se detuvo, roja de humillación César nunca se había permi nunca se había permitido hablarle así y menos delante de los extraños. Su orgullo quería protestar, reivindicarse, pero ya no se sentía segura de su poder delante de este hombre, y el miedo a ponerse en ridículo la enmudeció. Matilde había asistido, con una creciente incomodidad, a la escena entre sus primos. Sin musitar siquiera una disculpa, se puso en pie para marcharse. Ernesto la miró. La miró ir y casi dio un paso para seguirla, pero la frialdad de Matilde lo paralizó. Ella no quería hablar con él. Había estado esquivándolo desde hacía días. Desde aquel día. ¿Qué piensas, Ernesto? La pregunta de César lo, lo volvió bruscamente a la realidad. Alzó los hombres en un ambiguo ademán. Pero César no se conformó con esta respuesta y añadió. Yo digo que hay que ser prudentes. Solo a una mujer se le ocurre meterse de gato bravo. Zoraida fue hasta la silla que había desocupado Matilde y se sentó se arrugaría su vestido nuevo. Y esta certidumbre le produjo una amarga satisfacción. —Los prudentes parecen más bien miedosos. Y Ernesto lo dijo con malevolencia. Pero César apenas sirvió un poco para preguntar. —¿No saben las últimas novedades? Y luego, como los otros callaban? —Claro, encerrados aquí no pueden enterarse. Pero yo le he visto cuando voy a campear. Los indios levantaron un jacán en la loma de los horcones. ¿Para la escuela? ¿Y con qué permiso? Eran Ernesto y Zoraida arrebatándose el turno para hablar. A César le gustó el efecto que había producido con sus palabras y entonces volvió a reclinarse en la hamaca. Suavemente dijo, Se acabaron las vacaciones, Ernesto. Pero yo lo advertí desde Comitán. ¿Comitán? ¿Quieres regresar? Salir de aquí, eso era lo que decía Ernesto pero no quería responder para que se burlaran de su ansia de fuga, de su cobardía. Puedes regresar si quieres, lo harás habiéndote valido de la ocasión. Y dime, ¿lo que te estoy pidiendo es un sacrificio? Además de que no olvidaré tu recompensa, palabra de arguello. César le había hablado con un tono de voz casi afectuoso, pero ya no volvería a dejarse engañar. Declaró contento de poder mostrar en alguna forma su generosidad y su desdén. Si me quedo no es por la recompensa Sino porque yo sí tengo palabra Y se alejó de allí pisando con fuerza Lamentando que Matilde no hubiera visto Lo valiente de su actitud <coughs> A César no le quedó más que el comentario mordaz Pobre neurasténico Zoraida no quiso asentir No quiso solidarizarse con su marido Se mantuvo seria, distante César recogió el periódico que había dejado caer al suelo Y reanudó la lectura Zoraida entonces comenzó a remolinearse, a mover la mecedora rechinante, a suspirar ostentosamente. Estos pequeños ruidos y la intención con que se producían crispaban los nervios de César, que simulaba una concentración en la lectura que estaba muy lejos de experimentar. Zoraida lo sabía y se alegró cuando tuvo un motivo válido para interrumpirlo. «Parece que vamos a tener visita». César volvió su rostro hacia el camino. Un jinete avanzaba con rapidez desapareciendo y volviendo a aparecer según iban las subidas y bajadas del humerío sin desmontar abrió el portón de la majada y desde lejos saludó buenos días señores <coughs> César y Zoraida se pusieron de pie para recibirlo adelante está usted en su casa quisiera desencillar mi bestia ¿dónde está la caballeriza? no faltaba más que se molestar. de eso se encargará el querem querem, querem el grito de César se extinguió sin que nadie respondiera al llamado. Zoraida abatió los párpados para ocultar su vergüenza, pero César salió del paso afectando buen, <coughs> afectando buen humor y deshaciéndose en explicaciones. Como ahora es día de fiesta, me olvidaba que los semaneros están libres. Puede usted amarrar su caballo en aquel tronco, y la montura queda bien aquí, sobre el barandal. El recién venido subió los escalones. Estrechó la mano de César y saludó a Zoraida con un leve movimiento de cabeza. —¿No habrá un refresco que podamos ofrecer al señor, Zoraida? —Un vaso de... ¿De qué prefiere usted? —Ya sabe de lo que se dispone en los ranchos. Quería humillarla, también delante de este hombre, haciéndola ir a la cocina a preparar el refresco, porque de sobra sabía que las criadas estaban en la fiesta. Zoraida apretó los labios, resentida, y sin embargo dispuesta a obedecer pero recién venido salvó la situación al rehusar. —Muchas gracias. Acabo de pasar por el arroyo y bebí mi pozol. Zoraida, en una efusión de simpatía por el desconocido, le ofreció la mecedora en que había estado sentada, pero el huésped tampoco quiso aceptar. Apoyado en el barandal con las manos metidas en las bolsas del pantalón, preguntó. —¿No me reconoce usted, don César? César lo miró atentamente, aquel rostro moreno, Aquellas cejas pobladas no le despertaban ningún recuerdo. —Soy Gonzalo Utrilla, el hijo de la difunta Gregoria. —¿Tú? —¿Pero cómo no me lo habías dicho antes? —Mira, Zoraida, es mi ahijado. Gonzalo midió a César con una mirada irónica. —Cuando te dejeras tamañito así, y ahora eres un hombre hecho y derecho. —Gracias a sus cuidados, padrino. César decidió ignorar la ironía, la ironía de esta frase, pero su acento era mucho más cauteloso cuando dijo. Tú saliste de comitán desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Me fui a rodar tierras, como dicen ustedes. ¿Y todavía no te has establecido? Gonzalo creyó adivinar un matiz de reticencia como de quien teme una petición de ayuda. Se apresuró a aclarar arrogantemente. Trabajo en el Gobierno. César asumió la actitud paternal y desde su altura reprochó. ¿En el gobierno? ¿No te da vergüenza? Pero inmediatamente arrepentido de su falta de tacto. Bueno, yo ya estoy chocheando. Claro que no tienes de qué avergonzarte. En el gobierno están las personas aptas y capaces. Pero en mis tiempos servir al gobierno era un desprestigio. Equivalía a, a ser un ladrón. Por fortuna ya no son sus tiempos, don César. Suponiendo que las cosas no hubieran cambiado. El gobierno me da de comer. En cambio, de los ricos nunca he merecido nada. No hay enemigo pequeño, pensaba César. Si hubiera sido más amable con este Gonzalo cuando no era más que un indisuelo. Llegaba de visita los domingos y se sentaba horas y horas en la grada del Zaguán, esperando que César se dignara salir. Y era por interés, no por afecto, naturalmente. Porque la costumbre es que los padrinos den gasto a sus ahijados los días de fiesta. Pero cuántas veces y ahora se arrepentía. César, en vez de ir a saludar personalmente al muchachito y poner en su mano algunas monedas, mandaba a la criada para entregarle un regalo, mal escogido y sin ningún valor. Pero cuando el regalo fue una tapa de panela, Gonzalo se negó a recibirla y no volvió nunca, hasta ahora. ¿En qué consiste tu trabajo? Soy inspector agrario. ¿Y vienes a Chactajal oficialmente? Estoy haciendo recorrido reglamentario por toda la zona fría. He encontrado muchas irregularidades en la situación de los indios. Los patrones siguen abusando de su ignorancia, pero ahora ya no están indefensos. ¿Y qué sucede cuando encuentras esas irregularidades? Eso lo verá usted, padrino. Espero que no. Mis asuntos están en orden. ¿Ojalá? Gonzalo dejaba caer sus palabras, precisas. Cortantes como quien deja caer un hachazo Decepcionado al no poder entablar una conversación amistosa César no tuvo más remedio que ceder No te ha no te de sobrar el tiempo Si podemos ayudarte en algo ¿Qué tienes que hacer? Hablar con los indios Tuviste suerte de llegar hoy Nos vas a encontrar a todos reunidos en la ermita Como te decía, a propósito del Queren Hoy es día de fiesta Día de la Santa Patrona de Chactal realmente tuviste suerte no fue suerte don César fue cálculo Gonzalo comenzó a bajar los escalones César lo alcanzó para preguntar ¿te quedarás a comer con nosotros? no, sigo hasta Palomaría y como César insistía en caminar a su lado le dijo casi perentoriamente le agradeceré que no me acompañe padrino quiero hablar a los indios con entera libertad César permaneció con la espalda vuelta a la casa a la casa grande hasta que la figura de Gonzalo desapareció, confundida entre la multitud de indios que rodeaban la ermita. Entonces se volvió hacia su mujer para ordenarle. —Prepara un vaso de limonada y que Matilde lo lleve a la ermita. Gonzalo va a decir un discurso. Probablemente tendrá sed. Zoraida miró a su marido con desaprobación. —¿Matilde? ¿Qué sé yo dónde está Matilde? Nunca se le encuentra cuando se le busca pero si quieres rebajarte hasta ese grado, iré yo. César se aproximó a Zoraida y la cogió por el brazo. Ella se crispó. No me entendiste, Zoraida, como siempre. No soy tonta. No entiendo las, las fases de la luna, aunque me las explique cien veces, pero me doy cuenta cuando alguno me hace un desprecio y tengo dignidad. No se trata aquí de dignidad ni de rendirnos a un tal por cual como Gonzalo. Si yo quería mandar a Matilde, era para que se enterara de lo que va a hablar con los indios. Hay que cuidarse de él. Es un hombre peligroso. El llanto, los lamentos de los indios habían cesado. A veces llegaba hasta la casa grande el chillido de una criatura impaciente. La explosión repentina de un petardo. Zoraida se retiró de su marido. Gonzalo está hablando con ellos ahora. ¿Oyes? No se distinguen las palabras. Al ir subiendo los escalones, Zoraida observó con disgusto: A buena hora se despeja el cielo. ¡Cállate! Porque un rumor retumbaba entre las paredes de la ermita. Gritos desordenados, exclamaciones ebrias, el torpe movimiento de la multitud. Y de pronto, desprendiéndose de ella y corriendo por la majada, Matilde, con la cabeza descubierta y las manos vacías como una loca. Zoraida se precipitó a recibirla, pero Matilde la apartó sin consideración. Y no se detuvo sino frente a César Allí habló El aliento le faltaba Partiendo sus frases Les dijo Les dijo que ya no tenían patrón Que ellos eran los dueños del rancho Que no estaban obligados A trabajar para nadie Y les hizo una seña Levantando el puño cerrado Fue entonces cuando los indios empezaron a gritar ¿Verdad? Y Felipe estaba allí Afirmó Zoraida Matilde hizo un signo negativo. Llegó al oír la gritería. No le gusta entrar a la ermita, pero atravesó entre todos y se acercó al hombre, ese que vino. —Mi querido ahijado, Gonzalo Trilla. Y le dio la mano, y le empezó a decir que habían construido la escuela, y que tú trajiste un maestro de comitán, y que si podían pedir que empezaran las clases. El hombre les dijo que sí, y entonces quisieron salir... Todo se montó ni venir a la casa grande para hablar contigo Pero el hombre les aconsejó que vinieran mañana Cuando estuvieran en su juicio Porque dice que de las borracheras del indio Es de lo que se han aprovechado siempre los patrones <coughs> De todos modos, dijo César Hay que estar preparados por si vienen Voy a traer mi pistola Y ustedes mejor si se encierran Sí, ahorita vamos Pero cuando César ya no podía escucharlas Zoraida se volvió a suspicar frente a Matilde —¿Qué haces en ermita? ¿Por qué fuiste? —Suéltame, Zoraida, me lastimas. —No me mires así, solo quería rezar. Y antes de que Zoraida pudiera hacerle ninguna otra pregunta, Matilde escapó. Despertar. Bastaba un ruido de pasos en el corredor, la algarabía con que los animales reciben el amanecer, para que Matilde abandonara bruscamente esa gruta musgosa y tibia del sueño, y a tientas todavía buscaba dentro de sí misma la presencia del dolor, porque antes de saber que despertara, que despertaba en la casa ajena, lejos de Francisca, lejos del tiempo dichoso, Matilde sabía que despertaba el sufrimiento. En vano se apretaba los párpados con obstinación pidiendo al sueño un minuto más de tregua. El violento repique de la campana de la ermita, el carrereo de los pies descansos, los gritos en setzal se confabulaban contra Matilde para arrojarla a esa intemperie helada que era su conciencia. Entonces abría los ojos desmesuradamente, y se agitaba como el animal cuando se da cuenta de que ha sido cogida en una trampa. Galvanizada. Matilde se incorpora, sentándose en la orilla del lecho, y allí, con el rostro hundido entre las manos, repetía en voz alta, como esperando que alguien la contradijera. No voy a poder pasar de este día. Porque el día estaba erguido frente a ella como un árbol enorme que era necesario derribar y ella no tenía más que un hacha pequeña con el filo mellado. El primer hachazo, levantarse, algo que no era de ella, que no era su voluntad, porque en su voluntad no deseaba más que morir, la ponía en pie. Como sonámbula, Matilde daba un paso, otro, a través de la habitación, vistiéndose, peinándose, y después abrir la puerta, decir buenos días, sonreír con una sonrisa más triste que las lágrimas. Matilde descendió lentamente a los escalones del corredor, esquivó los grupos de indios que aguardaban a que le señalaran sus tareas y fue directamente hasta el portón de la majada. Varias veredas se le ofrecieron, la que lleva al río, la que va al trapiche y la más larga, la vereda que conduce a Palomaría. Pero Matilde echó a andar, diseñándolas todas entre el sacatón alto. Avanzaba apartando las varas con las dos manos como nadando. El rocío le salpicaba las mejillas y las zarzas se prendían a su ropa. El sol subía lentamente en el cielo. Matilde respiraba con dificultad, con fatiga. Se sentía mal. Había dejado atrás el sacatón del potrero, y ahora caminaba en el llano de hierbas apegadas a la tierra roja y se reseca. Matilde buscó con la vista la sombra de un árbol, el único en aquel alrededor, y allí dejó caer todo su peso, con los brazos en cruz, con las manos distendidas y preguntándose, ¿hasta cuándo? Hasta cuándo, no con impaciencia porque el cansancio la agobiaba, sino con mansedumbre, con la secreta esperanza de que su docilidad conmoviera al verdugo que estaba atormentándola, y que decidiera no prolongar aquella tortura mucho tiempo. Y si fuera hoy el día señalado, un terror irracional de yegua que se encavita al olfatear el peligro se apoderó de Matilde, porque su deseo de morir había rondado, hasta entonces, en una zona de fantasmas, sólo en la imaginación. Pero ahora Matilde estaba caminando hacia su fin, lo mismo que caminó Angélica y tal vez hasta iba siguiendo la huella de aquellos pasos. No era tan fácil como cuando lo pensaba. Sus zapatos estaban empapados de rocío y la humedad le dolía en los huesos. La aspereza de la tierra estaba lastimándola a través de su vestido. Y esto, esta resistencia de los objetos, este cansancio, esta rebeldía de su cuerpo, era lo único que le aseguraba que lo que estaba sucediendo era verdad y no un sueño como tantas otras veces. Matilde empezó a sudar de miedo. El sudor frío le empapaba las axilas y copiaba la forma de sus manos sobre la tierra en que se crispaban. Matilde se incorporó precipitadamente como para despertar de una pesadilla. «No lo haré. No soy capaz de hacerlo», se dijo. Y siguió caminando, jugando aún con el peligro, sin tomar todavía el rumbo de la casa grande. «No soy capaz de hacerlo». Una sonrisa de burla, de desprecio para sí misma, afe, afeaba su cara. No lo haré, soy demasiado cobarde. Los que hacen esto son valientes, y yo tengo miedo al dolor. No quiero que los animales me muerdan, no quiero que me desgarren otra vez, no quiero que me hieran, ni una gota de sangre más, es horrible. Me da náuseas solo al recordarlo. ¿Cómo pudo suceder, Dios mío? No, no puedo ser pecado, pecado cuando se goza de vacío, en el asco, en la vergüenza, en el dolor. Ya dije que nunca volvería a pensar en lo que pasó. Ya no tiene remedio. Quiero morir. Esto es verdad, pero ¿cómo? No hay una manera de ir quedándose dormida cada vez más, cada vez más profundamente, hasta que ya no se pueda despertar. Pero en el botiquín no hay pastillas suficientes. Y yo no me puedo arriesgar a quedar viva, a que me hagan corazones horribles, y dolorosas no quiero que se rían de mí que me señalen con el dedo se quiso matar como las que se matan al, como las que se meten al convento y no aguantan y vuelven a salir el llano por el que vagabundeaba Matilde se había ido cerrando paulatinamente tupidas manchas de árboles hasta que el espacio entre una mancha y otra acabó por desaparecer y el bosque comenzó a subir por las estribaciones de la montaña —¿Y si yo no volviera? —dijo Matilde, como retando al miedo que le iba a sofrenar allí mismo, que iba a empujarla para que corría despavorida de regreso a la casa. Pero el miedo no despertó, y Matilde siguió andando, porque sabía que su amenaza era una mentira, que había hablado de una historia muy remota que le sucedió alguna vez a alguien, y Angélica estaría desesperada como ella, o se perdió sin querer. Matilde repasó mentalmente su itinerario. —Sí podría regresar si yo no volviera me moriría de de qué se mueren los que se pierden en el monte de hambre de frío, de miedo se los comen los animales, las hormigas Matilde rió a carcajadas con las dos manos apretándose el vientre para que la risa no le hiciera tanto daño qué cara pondría Ernesto una cara larga como las calderas de la cocina desencajada, contraída la cara de Matilde se puso seria con un perfil agudo y rapaz de gavilán Quizá lanzó hacia esa idea para picotear ávidamente, como el gavilán cuando vislumbra desde lejos su presa. Ernesto sufriría, pagaría lo que había hecho sufrir. Aquí se detuvo largo rato con delicia, saboreando esta consideración, y la abandonó con disgusto, quedando más necesitada, más vacía que antes, porque era cobarde y nunca sería capaz de herir a Ernesto así, en mitad del corazón, con una herida definitiva, brutal. Seguiría atormentándolo con pequeños alfilerazos, esquivar su presencia, negarse a hablar con él. Pero, ¿cuánto podía durar esta situación? Y Ernesto se acostumbraría pronto al desvío de Matilde. Dejaría de buscarla. Después de todo, ¿qué había habido entre ellos? Se amaron como dos bestias, silenciosos, sin juramento. Él tenía que despreciarla por lo que pasó. Ya no podía encontrar respeto para ella. Matilde se lo había dado todo. Pero eso... Un hombre no lo agradece nunca, eso se paga profiriendo un insulto. Las cualquiera retienen a los hombres solo mientras son jóvenes, y Matilde ya no lo era. Otras mujeres esperaban su turno, y serían menos topes de lo que ya fue. La angustia le cayó encima como una losa, aplastándola, y Matilde gritó alarmando a los pájaros que dormían entre las ramas, despertando ecos múltiples y confusos, pero cuando todos los rumores volvieron a quitarse, persistió una voz infantil. Una voz inerme, y reflexivamente, Matilde se lanzó al encuentro de esa voz. Al pie del árbol, con la cara pegada contra el tronco, estaba llorando la niña, y cuando sintió que unos pasos se aproximaban al lugar en el que se había refugiado, cerró fuertemente los ojos, se tapó los oídos con los dedos, porque era la única manera que conocía de defenderse de las amenazas. Pero la mano que la tocó era una mano suave y protectora, que la separaba del tronco, cuyas perezas había dejado cicatriz en la frente, en la mejilla de la criatura. Cuando la tuvo frente a sí, Matilde le pasó los dedos por la cara, como para borrar ese gesto de persona adulta que la desfiguraba. Y solo entonces la niña abrió los ojos y se destapó las orejas. Matilde le preguntó con dulzura ¿Qué viniste a hacer aquí? La voz de la niña quebrada en sollozos dijo Quiero irme a comitán, quiero irme con mi nana. Entonces Matilde la apretó contra su regazo y comenzó a besarla frenéticamente y a llorar, también de gratitud, porque ahora sí tenía motivo para regresar a la casa, sin que su conciencia la acusara de cobarde. Cuando llegaron, la niña iba dormida. Matilde la depositó sobre su cama y fue al comedor donde la familia ya había comenzado a desayunarse. Zoraida miró con extrañeza la palidez de Matilde, el desorden de su pelo y de sus ropas, pero no dijo nada para no interrumpir el interrogatorio de César. —¿Qué tal va la escuela, Ernesto? —¿Qué tal te va en la escuela? —Bien. El tono de la respuesta era cortante, y Ernesto lo escogió deliberadamente para cerrar la puerta a otra pregunta, a ningún comentario. Ernesto no ignoraba que detrás de la aparente indiferencia de César había no solo curiosidad, sino verdadera preocupación por saber cómo se las arreglaba su sobrino en su tarea de maestro rural porque la actitud de los indios no era un secreto para nadie. Al día siguiente de la fiesta de Nuestra Señora de la Salud, Felipe se había presentado en la Casa Grande, con una cortesía que no ocultaba bien la firmeza de sus propósitos y su ánimo de no dejarse convencer por las argucias de César, a poner a las órdenes del patrón la escuela que ellos habían levantado y que Ernesto podía utilizar inmediatamente. No había ya ningún pretexto que aducir, ningún plazo justificado que invocar, y las clases comenzaron. Parece que te comió la lengua el oro. Ernesto sonrió forzadamente, pero no se sintió inclinado a hablar. En el tiempo que llevaba junto a César, había aprendido que el diálogo era imposible. César no sabía conversar con quienes no consideraba sus iguales. Cualquier frase en sus labios tomaba el aspecto de un mandato o de una reprimenda. Sus bromas parecían burlas, y además elegía siempre el peor momento para preguntar. Cuando estaban reunidos, como ahora, alrededor de la mesa entre el ruido de los platos y de las masticaciones, el gemido de la puerta de resorte al ser soltada. Quizás antes, cuando aún no desconfiaba de la benevolencia de César, Ernesto hubiera contado lo que acontecía por las mañanas, durante las horas de clase. Quizás ahora, a una hora, la confidencia hubiera sido posible de mediar otras circunstancias, pero no así, ante el rostro vigilante, maligno, deseñoso de Zoraida, y ante la faz devastada de Matilde. Parece que lo hubiera arrastrado el diablo, pensó. ¿Cuántos alumnos tienes? César otra vez. ¿Qué ganaba con averiguarlo? Pero la ansiedad había enraizado en él ya tan profundamente que se delataba en su pregunta con más cautela que tuviera al formularla. Y este disimulo y todo lo que dejaba entrever fueron los que impulsaron a Ernesto a responder con ambigüedad No los he contado. Y cada vez con menos pudor la insistencia. ¿Serán 20 serán o 15 o 50 no puedes calcular no vaya y llegan únicamente los niños o también hombres ya mayores el primer día llegó felipe ya se lo conté y ahora ahora ya no va también se lo había yo dicho el primer día felipe llegó para ver cómo eran las clases se sentó en el suelo con los niños que olían a brigantina barata y relumbraban de limpieza. Ernesto tragó saliva nerviosamente. Le molestaba la presencia de Felipe como la de un testigo, como la del juez que tanto iba a tener enfrente. Pero tuvo que terminar por decidirse. Tenía que dar la clase de todos modos. Estaba seguro de que cuando quisiera hablar no tendría voz y que todos se reirían del ridículo que iba a ser. Y sacando un ejemplar del maná que Bristol que llevaba en la bolsa de su pantalón y se puso a leer. Con gran asombro suyo la voz correspondió a las palabras y hasta pudo elevarse y hacerla firme. Leía deprisa, pronunciando mal, equivocándose. Leía los horóscopos, los chistes, el santorán. Los niños lo contemplaban embobados, con la boca abierta, sin entender nada. Para ellos era lo mismo que Ernesto leyera el almanaque o cualquier otro libro. Ellos no sabían hablar español. Ernesto no sabía hablar sexán. No existía la menor posibilidad de comprensión entre ambos. Cuando dio por terminada la clase, Ernesto se acercó a Felipe con esperanza de que se hubiera dado cuenta de la inutilidad de la ceremonia y renunciara a exigirla. Pero Felipe parecía muy satisfecho de que se estuviera dando cumplimiento a la ley. Agradeció a Ernesto el favor que les hacía y se comprometió a que los niños serían puntuales y aplicados. Los niños permanecieron atentos mientras la maravilla, mientras los maravilló la sorpresa del nuevo espectáculo que se desarrollaba ante sus ojos. Pero después comenzaron a distraerse, a inquietarse. Se codiaban y luego asumían una hipócrita inmovilidad. Reían parapetados tras los rotos sombreros de palma. Hacían ruidos groseros. Ernesto se obligaba, con un esfuerzo enorme, a no perder la paciencia. Y como la ley no fijaba el número de horas de clase, Ernesto las abreviaba todo lo que era posible. —No van a aguantar el trote mucho tiempo. —Ahora van porque en realidad no es época de qué hacer pero los niños necesitan a sus hijos para que los ayuden cuando llegue el tiempo de las cosechas no se van a dar abasto solos y entonces qué escuela ni qué nada lo primero es lo primero yo que usted no me hacía ilusiones tío parecen muy decididos es pura llamarada de doblador están como criaturas como un juguete nuevo pero pasada la embelequería ni quien se vuelva a acordar yo sé lo que te digo los conozco —¡Ojalá no se equivoque usted, porque yo ya estoy hasta la coronilla de esta farsa! —Ten calma, Ernesto, ya pasará el mal paso, y recuerda que yo no soy de los que se dan por bien servidos. —Espera, espera el premio, pensó irónicamente Zoraida. Sacrifícate por él si todavía crees que vale la pena. Todavía no has acabado de entender que los argüellos ya no son de los de antes. Daba gusto servirles cuando tenían poder, cuando tenían voz, pero ahora andan sobre la punta de los pies Aconsejando prudencia, escatimando el dinero, nos arrimamos a un mal árbol, Ernesto, a un árbol que no da sombra. A mediodía comenzaban los preparativos para el baño. El semanero ensillaba las bestias. Una mula vieja, jubilada ya de los grandes y pesados quehaceres, dos burros diminutos y mansos servían para transportar diariamente de la casa grande al río a Zoraida, a Matilde y a la niña. El querén iba adelante. Jalando el cabestro que, aper que apersogaba a los animales Y una india cargaba sobre su cabeza la canasta con las toallas y los jabones Matilde iba rezagada, siguiendo al grupo Se defendía de la fuerza del sol con un sombrero de alas anchas y redondas Atravesaron lentamente medio del caserío sin que los acompañara una palabra de benevolencia Un saludo Las indias desviaron los ojos haciéndose las desentendidas para no mirarlos pasar Escogían una de las veredas la mula tropezaba, doblaba las patas en el encuentro con cada piedra y recuperaba penosamente el equilibrio. O se detenía a arrancar manojos de zacate que masticaba con calma mientras entrecerraba los ojos y se espantaban los, las moscas y los tábanos que la acosaban con un perezoso movimiento de su cola. Era en vano que Zoraida hostigara al animal azotándolo con un fuete. En vano que golpeara el abdomen de la mula con el estribo de fierro, del galápago en que se sentaba. Ni el querén estirando hasta su límite el cabestro podía hacerla andar la mula no avanzaba sino después de tragar parcimoniosamente el último bocado solo para volver a pararse unos cuantos pasos más adelante bajo la sombra de un árbol a cabecear allí Zoraida se desesperaba y hacía cómicos gestos de impaciencia los niños reían y Matilde y la India tenían tiempo para alcanzar a los que iban adelante a la tierra roja de la vereda empezaba a mezclarse una arena parda suelta y húmeda que formaban manchones dispersos. Entre el follaje, ya más tupido de los árboles, aturdió un escándalo de chachalacas que se comunicaban a gritos la novedad de una presencia extraña, y en su varada de aire caliente se desenvainaba una, ráfiga, una ráfaga repentina fresca y olorosa. Desmontaron junto a una roca de la playa. El querén ató las bestias a un tronco y se alejó, sirvando suavemente para no presenciar el baño de las mujeres. Y ellas fueron, llevando de la mano a los niños, hasta un toldo de ramas, la india sacó del cesto las, los camisones desteñidos por el uso, los estropajos enmarañados, la raíz de amole para lavarse el pelo. Zoraida y de la niña caminaron ya descalzas sobre la arena vidriosa y, chispo, y chisporroteadora. La tela rígida del camisón iba dejando su huella informe, serpenteante. ¿Detrás de ellas? ¿Y tú, Matilde? Matilde se rebujó en una toalla como con escalofrío diciendo, «Estoy indispuesta. Si me baño, se me va a cortar la sangre». El pie de la niña quebró la superficie del agua y se retiró viva, vivamente como si se hubiera quemado. Esta fría era necesario decidirse de golpe, cerrar los ojos, aguantar la respiración y hundirse en aquella realidad hostil. Zoraida bració brazo a ciegas, sacudiendo vigorosamente su pelo de un lado a otro, parpadeando para deshacer las gotas que se le escurrían sobre los ojos. Cuando los abrió bien, midió la distancia que la separaba de la orilla, y contrariando la dirección de su esfuerzo, volvió a ella. Allí estaba la niña, salpicada de espuma, tiritando. «Ven, la animó Zoraida». Pero la niña movía la cabeza negándose, y Zoraida tuvo que salir a la playa. El camisón se la había untado al cuerpo dibujando todas las líneas de una obesidad naciente, y el agua pesaba y escurría en los bordes de la tela. condujo a la niña al río, y con el fin de darle confianza, fue tanteando la hondura que pisaba y la sostenía a flote, cuando un desnivel demasiado brusco del terreno abría bajo los pies de la criatura un pequeño abismo. —¿Quieres nadar? —la niña sintió castañeando los dientes de frío. Entonces Matilde se aproximó hasta donde el agua amenazaba mojar sus zapatos y desde allí estiró los brazos para entregar el pan el par de tecomates. Cuando la niña los tuvo atados a la espalda, sostenida más que por ellos por la, ser, más que por ellos por la certeza de que no se hundiría, nadó. Bajo la vigilancia de su madre Iba y venía sin salir de los límites de esta poza Donde el agua se remansaba Mientras la corriente seguía más allá Atropellándose, bramando La India Desnuda hasta la cintura Con los pechos al aire Bañaba al niño vertiendo sobre su cabeza jicaradas de agua Frotó su pelo con la raíz de amole Hasta dejarlo rechinante de tan limpio Matilde esperaba con la toalla extendida Para ropar a Mario Ya estaba vistiéndole bajo el todo de ramas cuando volvieron Zoraida y la niña, arreboladas y felices. Los camisones húmedos quedaron en el suelo, enrollados como dos gruesas culebras rojas. La India fue a recogerlos y los enjuagó, azotándolos rudamente contra las piedras de la orilla. Matilde se acercó, solícita, hasta el lugar donde se vestía Zoraida para decirle Vas a beber tu pozol? y le alargó la jícara de pozol batido. Pero en el momento en que Zoraida iba a recibirla, quedó suspensa, con la mano en el aire atendiendo un rumor como de muchas pisadas, y de voces y de risas que venían avanzando cada vez más hacia ellas. Las bestias despertaron de su sopor y pararon las orejas en señal de alarma. —¿Qué es eso? —preguntó Matilde con un leve temblor en la voz. —¡Gente! —contestó Zoraida. —¡Dios mío! ¿Y nos van a encontrar así? Termina de vestirte pronto y vámonos. —No te muevas, Matilde. Aprende a darte tu lugar. Sean quienes sean, los que vienen tendrán que esperar... Saben que nadie tiene derecho ni a coger agua del río ni a bañarse mientras los patrones están aquí. La india corrió hasta la enramada y apresuradamente volvió a ponerse la camisa. El ruedo de su seque empapado goteaba silenciosamente sobre la arena. El rumor de pisadas y de voces tomó al fin cuerpo. Eran un grupo de muchachos indios, seis o siete, que venían corriendo. Zoraida los miró con severidad y luego torció el rostro desdeñosa. Los indios se detuvieron paralizados por esta mirada... Fue solo un momento en el lugar donde alcanzaba su término la vereda Pero uno entre ellos se movió para avanzar Dándose ánimo con una risa fuerte y grosera Descendió con rapidez por el talud de arena que bajaba Desmoronado y flojo hasta la playa Allí se paró jadeando Más que de fatiga, de expectación Y continuó riendo, golpeando sus muslos con la palma abierta de las manos Los otros llevando, llevaban sus ojos alternativamente de la figura de su compañero a la de Zoraida y con cautela fueron adelantándose, reuniéndose con el que había llegado primero y que se desabotonaba ya la camisa con diez dedos torpes y temblorosos. «Vámonos, Zoraida», suplicó Matilde. Pero Zoraida no dio muestras de haberla escuchado. Con las pupilas dolorosamente dilatadas contemplaba cómo los indios, uno por uno, iban despojándose de la camisa, de los caites. Con el pantalón de manta bien ceñido se movieron hasta el agua y se sumergieron en ella, sin ruido, como si volvieran a su elemento propio. —Van a ensuciar nuestra posa, dijo Zoraida, con un acento soñador y remoto. Los jóvenes de torso lustroso como de cobre, pacientemente abrillantado, nadaban, se zambullían con agilidad, se deslizaban a favor de la corriente, volvían al punto del que partieron, todo con un silencio, con una facilidad de pez. —¿Viste? La posa está ya turbia. El querena avisado por la India, había vuelto y estaba desatando las bestias. —¡Vámonos, Zoraida! —Matilde tuvo que repetir la súplica. Tuvo que sacudir de delicadamente a su prima como para volverla en sí, pero cuando Zoraida estuvo frente a la mula, se negó a montar en ella. —¡Prefiero ir a pie! Subieron lentamente por el talud de arena. A cada descanso que la fatiga les exigía, Zoraida volvía el rostro y se quedaba mirando largamente el río. —¡No los mires así, Zoraida! ¡Te van a faltar el respeto! Habían llegado a la vereda. Habían caminado los primeros pasos cuando el ruido estalló a sus espaldas. Gritos, carcajadas, sueces, el retumbar de del agua al romperse ante la fuerza de los cuerpos y el chillido de los pájaros y el despliegue rápido de las alas huyendo. Zoraida se detuvo. —¿Qué dicen? —preguntó. —¿Quién sabe? Están hablando en su lengua. —No, fíjate bien, es una palabra en español. ¿Qué nos importa, Zoraida? ¡Vámonos! ¡Mira hasta dónde llevan los niños! Zoraida se desprendió con violencia de las manos de Matilde. ¡Regresa tú si quieres! Matilde bajó las manos con un gesto de resignación. Zoraida había desandado el camino para oír mejor. ¿Ya entendiste lo que están gritando? La intensidad de la tensión crispaba los músculos de la cara. Matilde hizo una demanda de negación y de indiferencia. ¡Gritan, camarada! ¡Oye! —¡Y lo gritan en español! Matilde esperaba la explosión de cólera por lo demás ya tan conocida de Zoraida. Pero en vez de eso, Zoraida curvó los labios con una sonrisa suave, indulgente, cómplice. Y ya no hubo necesidad de insistir para que regresaran. Echó a andar con prontitud la cabeza baja, la mirada fija en el suelo. No habló más, pero cuando llegaron a la casa grande y vio a César recostado en la, en la maca del corredor, empezó a gritar como si un mal espíritu los ator la atormentara. Estaban desnudos, los indios estaban desnudos. César lo dispuso así, que de entonces en adelante las mujeres y los niños no volvieran a salir si no los acompañaba un hombre que sirviera como de respeto y en caso necesario de defensa. Ese hombre no podía ser César porque estaba ocupado en las faenas del campo. Ernesto disponía de más tiempo libre una vez terminadas las horas de clase en la mañana. Matilde se sobresaltó y estuvo a punto de confesar a César que los acontecimientos del día anterior no habían tenido las proporciones que la exageración de Zoraida les confiriera. Ni los indios se habían desnudado delante de ellas, ni las habían insultado obligándolas a salir del río antes de terminar de bañarse. Pero Matilde había dejado pasar el momento oportuno para esta aclaración y ahora ya no resultaría creíble. Pero es que Matilde se asombró tanto al escuchar los gritos de Zoraida, su versión falsa de los hechos, que no se le ocurrió siquiera desmentirla. La mirada. La miraba sobrecogida de estupor, temiendo las consecuencias de este relato. Pero no sucedió nada. Zoraida no había vuelto a hacer alusión al asunto, como si un olvido total lo hubiera borrado. Solo que ya no quiso volver a bañarse al río. Mandó a condicionar uno de los sótanos de la casa como baño. Una habitación lóbrega, con las paredes pudriéndose en humedad y lama, a la que los niños se negaron a entrar. Por fortuna estás tú aquí, Matilde, y puedo botar carga. De hoy en adelante, tú los llevarás al río. ¿Cómo replicar? Matilde hizo este gesto de asentimiento que ya se le estaba convirtiendo en automático. No sabía cómo escapar a esta obligación penosa. Confiaba en que a última hora ocurriría algo imprevisto. Que Ernesto sería requerido para desempeñar alguna tarea más urgente y no los acompañaría. Pero a la hora convenida Ernesto se presentó ante Matilde diciéndole Usted sabe que no vengo por mi gusto. Eran las primeras palabras que se cambiaban desde el día en que estuvieron juntos en el cuarto de Ernesto. El corazón de Matilde le dio un vuelco y le dolió hasta romperse y un calor repentino le quemó la cara. Bajó los párpados sin responder y echó a andar por la vereda en seguimiento de Ernesto. Detrás venían los niños montados en sus burros y el creme jalando el cabestro y la mujer con la canasta de ropa sobre la cabeza. Hablarme así, con esa impertinencia, claro. Se siente con derecho porque ante sus ojos yo no soy más que una cualquiera. ¿Y él? ¿Qué estará creyendo que es? Un bastardo, un pobre muerto de hambre. Mira nada más los zapatos que trae. Por Dios, pero así a cada paso parece que se le van a desprender las suelas. Y los ojos de Matilde se llenaron de lágrimas. Hubiera querido correr y alcanzar a Ernesto y humillarse a sus pies y besárselos, como para pedir perdón por aquellos pensamientos tan ruines. Si yo dispusiera de dinero, como antes, iría corriendo a la tienda y le compraría todo, todo. ¡Qué cara tan alegre pondría! Yo conozco cuando está contento, lo vi una vez. Se le suaviza el gesto como si una mano pasara sobre él acariciándolo. Por volverlo a ver así, seré yo capaz de... No tengo dignidad, ni vergüenza, ni nada. Y me arrimo donde me hacen cariños como se arriman los perros hasta que estorban y lo sacan a palos. Sí, yo estoy muy dispuesta a humillarme. ¿Pero él? ¿Qué? Mírenlo. Ahí va caminando, sin dignarse mirar para atrás. ¿Y para qué me va a ver? No quiere nada de mí, me lo dijo. ¿Qué puede querer un hombre como él de una vieja como yo? Y en el preciso momento en que pronunció la palabra vieja, Matilde sintió una congoja tan fuerte que le fue necesario pararse y respirar con ansia, porque estaba desfallecida. Vieja. Esa era la verdad. Y volvió a caminar, pero ya no con el paso ligero de antes, sino arrastrando los pies dificultosamente como los viejos. Y el sol que caía sobre su espalda empezó a pesarle como un fardo. Se palpó las mejillas con la pulpa con la punta de los dedos y comprobó con angustia que su piel carecía de la firmeza, de la elasticidad, de la frescura de la juventud y que colgaba, floja como la cáscara de una fruta pasada. Y su cuerpo también se le mostró, ahora que estaba desnudándose bajo el cobertizo de ramas, opaco, feo, vencido y cada arruga le dolió como una cicatriz. ¿Cómo me vería Ernesto? Una vergüenza retrospectiva le hizo cubrirse precipitadamente. El camisón resbaló a lo largo de ella con un crujido de hoja seca que se parte. ¿Cómo le iba yo a gustar a Ernesto? Mejores habrá conocido. Y súbita, luminosamente, se le representó a Matilde la juventud, la hermosura de Ernesto. Y volvió a estar, como todos los días anteriores, clavada en el centro mismo de la nostalgia, y su lengua se le pegó al paladar reseca. «No puedo más. No puedo más», repetía. «¿Para qué seguir atormentándome y pensando y golpeándome la cabeza contra esta pared? ¿Qué me importa ya que Ernesto sea lo que sea, ni que yo sea lo que soy, si todo está decidido? Ya no podrán seguir humillándome». Con la cabeza erguida, Matilde caminó hacia el borde mismo del agua y desde allí, sin volverse, dijo en setzal a la india que estaba desvistiendo a los niños. No los desvistas todavía, parece que el agua está muy destemplada. Voy a probar yo primero. La india obedeció. Matilde estaba entrando en el río. El agua lamió sus pies, se le enroscó en los tobillos, e infló cómicamente su camisón. El frío iba tomando posesión de aquel cuerpo y Matilde tuvo que trabar los dientes para que no castañearan. No avanzó más. Los peces mordían levemente sus piernas y huían. El camisón inflado le daba el grotesco aspecto de un globo cautivo. Los niños rieron, señalándola. Matilde oyó la risa y con un gesto ya involuntario volvió el rostro y sonrió servilmente como en esta casa había aprendido a hacerlo. Y con la sonrisa congelada entre los labios dio un paso más. El agua le llegó a la cintura. La arena se desmenuzaba debajo de sus pies, más adentro, más hondo, con el abdomen contraído por el frío, hasta que sus pies no tuvieron ya dónde apoyarse. Entonces perdió el equilibrio con un movimiento brusco y torpe, pero no quería quedar aquí, en la profunda quietud de la poza, y nadó hasta donde la corriente bramaba, y allí cesó el esfuerzo, se abandonó. Un grito de ella, de los que quedaron en la playa, la acompañó en su caída, en su pérdida el estruendo le reventó en las orejas no sintió más que el vértigo del agua arrastrándola golpeándola contra las piedras un instinto que su deseo de morir no había paralizado la obligaba a manotear tratando de mantenerse en la superficie y llenando sus pulmones de aire de aire húmedo que la asfixiaba y la hacía toser pero cada vez más su peso la hundía, algas viscosas pasaban rozándola la repugnancia y la asfixia la empujaban de nuevo hacia arriba. Cada vez su aparición era más breve. Sus cabellos se enredaron en alguna raíz, en algún tronco, y luego fue jalada con una fuerza que le hizo desvanecerse de dolor. Cuando recuperó el sentido, estaba boca abajo, sobre la arena de la playa, arrojando el agua que tragó. A alguien le hacía mover los brazos, y a cada movimiento la náusea de Matilde aumentaba y los espasmos se sucedían sin interrupción hasta convertirse en uno solo que no terminaba nunca. Por fin soltaron los brazos de Matilde y la despojaron del camisón hecho trizas y la envolvieron en una toalla. Cuando la frotaron con alcohol para reanimarla, el cuerpo entero le dolió como una llaga y entonces supo que estaba todavía viva. Una alegría irracional tremenda la cubrió con su oleada caliente. No había muerto. En realidad nunca estuvo segura de que moriría, ni siquiera de haber deseado morir. Sufría y quería no sufrir más, eso era todo, pero seguir viviendo, respirar en una pradera ancha y sin término, correr libremente, comer su comida en paz. Matilde, la voz la envolvió susurrante, y luego una mano vino a posarse con suavidad en su hombro. Matilde sintió el contacto, pero no respondió siquiera con un estremecimiento. Matilde, la mano que se posaba en su hombro se crispó, colérica. Matilde abrió los ojos abandonando el pequeño paraíso oscuro sin recuerdos en el que se había refugiado. La crudeza de la luz la deslumbró y tuvo que parpadear muchas veces antes de que las imágenes se le presentaran ordenadas y distintas. Esa mancha azul se cuajó en un cielo altísimo y limpio de nubes. Ese temblor verde era el follaje. Y aquí, próxima, tibia, asesante, la cara de Ernesto, el dolor que había sobrevivido con ella. Volvió a instalarse en el pecho de Matilde. Quiso apartarse de esa proximidad, huir, esconder el rostro. Pero al más leve movimiento, sus huesos crujían, como resquebrajándose, y por toda su piel corrió un ardor de, de su llamadura. ¿Y hacia dónde huir? Los brazos de Ernesto la acercaban. Impotente, Matilde volvió a cerrar los ojos, ahora mojados de lágrimas. No llores, Matilde, ya estás a salvo pero los sollozos la desgarraban por dentro y venían a estrellarse con una espuma del mal sabor entre sus labios. «Gracias a Dios no tienes ninguna herida. Raspones nada más y el gran susto». Delicadamente con la punta de la toalla, Ernesto enjugó el rostro de Matilde. Cuando oímos los gritos de la India, el Keren y yo corrimos a ver qué pasaba. La corriente te estaba arrastrando. «Yo quise tirarme al río también». «Pero el querem se me adelantó. Yo hubiera querido salvarte. Hubieras preferido que te salvara yo, ¿verdad?» Ernesto aguardó inútilmente la respuesta. Matilde continuaba muda, y el único signo que daba de estar despierta era el llanto que no cesaba de manar de sus ojos. Entonces Ernesto frotó sus labios contra los párpados cerrados y se quedó así, con la boca pegada a la oreja de Matilde, para que sus palabras no fueran escuchadas por los niños» a quienes la India contenía impidiéndoles acercarse. He soñado contigo todas estas noches. Una furia irrazonada, ciega, empezó a circular por las venas de Matilde, a enardecerla. La voz seguía derramándose como una miel muy espesa, y Matilde se sentía mancillada de su pegajosa sustancia. No le importaba ya lo que dijera, pero sabía que este hombre estaba usurpando el derecho de hablarle así solo porque no tenía fuerzas para defenderse, porque estaba, como la otra vez, inerme en sus manos. Ernesto la acorralaba y quería clavarla de nuevo en la tortura, como se si clava una mariposa con un alfiler. Ah, no, esta vez se equivocaba. Matilde había pagado su libertad con riesgo de su vida. Abrió los ojos y Ernesto retrocedió ante su mirada sin profundidad, brillante, hostil, irónica, de espejo. ¿Por qué no me dejaron morir?, su voz sonaba fría, rencorosa. Ernesto quedó atónito, sin saber qué contestar. No esperaba esta pregunta. Se puso de pie, y desde su altura dejó caer las palabras como gotas derretidas de plomo. ¿Querías morir? Matilde se había incorporado y respondió con vehemencia: Sí, y ante el gesto de estupefacción de Ernesto. No seas tan tonto de creer que fue un accidente. Sé nadar, conozco estos ríos mejor que el Kerem que me salvó. Entonces tú, yo porque no quiero que nazca este hijo tuyo, porque no quiero tener un bastardo. Retadora sostuvo la mirada de Ernesto y vio cómo su propia imagen iba deformándose dentro de aquellas pupilas hasta convertirse en un ser rastrero y vil del que los demás se apartan con asco. ¿Por qué no te atreves a pegarme? ¿Tienes miedo? Pero Ernesto se dio vuelta lentamente y echó a andar. Matilde respiraba con agitación. No podía quedar así sentada en el suelo, ridícula, con todo el odio que aquel silencio sin reproche transformaba en nada. Río entonces escandalosamente. Su risa acompañó los pasos de Ernesto, y los niños y la India y el querén reían también a grandes carcajadas sin saber por qué. Ernesto empujó la puerta de la escuela. Chirriando levemente, la puerta se dio. Ernesto se detuvo en el umbral a mirar el desmantelado aspecto de aquella habitación. No tenía más muebles que una mesa y una silla hechas en madera de ocote sin pulir. Las astillas se prendían en la ropa de Ernesto y acababan de rasgarla, porque aquellos muebles eran para el maestro. Los niños se enroscaban en el suelo. En las paredes de Bajareque no había un pizarrón, un mapa, ningún objeto que delatara el uso que se le daba a esta habitación pero Felipe había recortado de un periódico el retrato de Lázaro Cárdenas. El presidente parecía borroso entre una multitud de campesinos. Su retrato estaba muy alto, casi en el techo, pegado con cera cantul. Ernesto le dedicó una irónica reverencia antes de retirar la silla para sentarse. Sacó del bolsillo trasero del pantalón una botella de comiteco y la depositó sobre la mesa. Cuando los muchachitos entraron y vieron aquel objeto tan familiar para ellos, sus caras se alegraron. Sin pronunciar una palabra, sin hacer un gesto de saludo, los niños desfilaron ante Ernesto y fueron a ocupar su sitio en el suelo. Allí se quedaron silenciosos, quietos, esperando que aquel hombre empezara a hablar de todas esas cosas que ellos no comprendían. Pero Ernesto no habló. Con parsimonía... Fue desenroscando el tapón de la botella y cuando estuvo abierta la chupó ávidamente en tragos largos y ruidosos. Entonces se limpió la boca con la manga de su camisa sin dejar de empuñar la botella y estirando el brazo hacia adelante ofreció. ¿Gustan? Los niños se miraron entre sí, desconcertados. Conocían el ademán que sus padres hacían tantas veces delante de ellos. Algunos hasta ya sabían aceptar el, el convite. Iban a responder a él, pero Ernesto había retirado otra vez su brazo y ahora les decía. «Estamos perdiendo el tiempo en una forma miserable, camaradas. ¿De qué nos sirve juntarnos aquí todos los días? Yo no entiendo ni jota de la maldita lengua de ustedes y ustedes no saben ni papa del español. Pero aunque yo fuera un maestro de esos que enseñan a sus alumnos la tabla de multiplicar y toda la cosa, ¿de qué nos serviría? No va a cambiar nuestra situación». Indio naciste, indio te quedas, igual yo, no quise ser burrero, que era lo natural, lo que me correspondía, ni aprendí ni de ningún oficio, si tenía yo más cabeza que ninguno, ¿por qué no iba a ser yo más? Te lo estoy diciendo por experiencia, haceme caso, más te vale machete estar en tu vaina, miren cómo vienen, limpios, recién mudados. Apuesto que hasta les cortaron las uñas y les echaron brillantina como si fueran a ir a un baile. Y tanto preparativo para venir a revolcarse enfrente de mí. Ya me imagino lo que estarán diciendo para sus adentros. Por culpa de este desgraciado bastardo. ¿Cómo se dice bastardo en Setzal? Tienen que tener una palabra. No me vengan a mí con el cuento de que son muy inocentes y no lo saben. Los niños de la casa grande que son menores que ustedes y no son precisamente muy listos ya aprendieron a gritar. Bastardo. Bastardo. A escondidas de los mayores, naturalmente, porque si los oyera se les desgajaría una soberana cueriza. Bueno, eso digo yo. Aunque viéndolo bien, quién sabe. Con suerte son los mismos papás los que les enseñan las groserías. No se puede confiar en nadie. El hongo más blanco es el más venenoso. Ahí tienen ustedes, sin ir más lejos, a Matilde. ¿No la conocen? Pues se las recomiendo. Es una muchacha. Bueno. Eso de muchacha es un favor que ustedes y yo le vamos a hacer. Porque cuando una muchacha le cuelgan los pechos como dos tecomates es que se está pasando de tueste. Ella no quería que yo los viera. Se jalaba la blusa para taparlos. Quiso cerrar la ventana porque era mediodía y entraba el sol, que era un gusto. Yo hice como que bajaba los párpados y entonces ella se tranquilizó y se fue quedando quieta como una pulio, pulioquita. Pero yo no estaba dormido. Yo me estaba fijando en eso de los pechos que les dije y en otras cosas. Se las daba de señorita y mucho remilgo y mucho escándalo y toda la cosa. Sí, cómo no. ¿Acaso las señoritas se entregan así al primero que les dice qué lindos tienen los ojos? Y yo ni siquiera se lo dije. No tuve que rogarle, tampoco que hacerle la fuerza. Nomás la besé y se quedó como un parásimo toda trabada. Se fue cayendo para atrás, tiesa fría, pálida, tal como si se hubiera muerto. Yo la cargué hasta la cama y la acosté. Estaba yo asustado, palabra de honor. La sacudía yo de los hombros y le decía yo, Matilde, Matilde, nada que me contestaba. Solo se puso a temblar y a llorar y a rogarme que no le hiciera yo daño y que tenía mucho miedo de que, de lo que le iba a doler. Y yo, ¿para qué les voy a mentir? Tengo a Dios por testigo, de que ni por aquí se me había pasado un mal pensamiento. Pero ya sobre advertencia empecé a cavilar y cavilar. ¿Qué Matilde iba a decir que yo era muy poco hombre si la dejaba en aquella coyuntura? Además ella empezó a defenderse, a forcejear. Hasta quiso dar de gritos, pero yo le tapé la boca. No más eso nos faltaba que nos encontraran allí juntos. Se lo dije a Matilde para aplacarla. ¿Qué caso me iba a hacer? No obedece a ninguno. Como la crea un tan consentida está acostumbrada a ser siempre su regalada gana. Lo que necesita es un hombre que la meta en cintura y que la haga caminar con el trotecito. Parejo. Pero ya está visto que ese hombre no soy yo. Bueno, camaradas, eso merece que lo celebremos con otro trago. Salud. Y Ernesto volvió a beber. Un calor agradable lo envolvió. Le gustaba esta sensación que hacía contrapeso a los escalofríos del paludismo. Y luego empezara a moverse como en un sueño, como pisando sobre algodones. No le importaba decir lo que estaba diciendo porque tenía la certidumbre de que ninguno de sus oyentes lo entendía. Miró fijamente su mano extendida sobre la mesa y le sorprendió hallarla de ese tamaño. Para lo que pesaba debería ser mucho más, pero mucho más grande. Este descubrimiento le produjo un amago de risa. Movió los dedos y el cosquillo que recorrió todo su brazo hizo que la risa se desbordara al fin. Los niños lo miraron con los ojos redondos indiferentes. Yo la volví a buscar. No, no es que quedara yo muy convidado, pero la volví a buscar. En estos infelices ranchos no hay mucho donde escoger. En el pueblo, en Comitán, la cosa hubiera sido distinta. Ahí sí hay mujeres de veras, y no melindrosas. Hay camaradas, si hubieran visto a la mosca muerta de Matilde. Sería como si nunca rompiera un plato. No volvió a dar ocasión de que yo la hablara. Claro, una señorita de su categoría desmerece hablando con un bastardo. Pero luego, ¿qué tal le fue? En el pecado llevó la penitencia a la pobre. Va saliendo con su domingo siete de que va a tener una criatura. Y como es muy lista, no se le ocurre nada más que ir a tirarse al río para que se la lleve la corriente. Cuando lo derecho es avisarle al hombre. Yo no me iba a hacer para atrás. Yo no le iba yo a dejar sentada en su deshonra. Eso llevando las cosas por derecho. Pero después de lo que hizo, que ni sueñe que le voy a rogar. No soy tan sobrado. Para mí es como si yo hubiera muerto. Para mí es como también si ella hubiera muerto. Allá que se las averigüe con su hijo. La lengua casi ya no le obedecía. En su torpeza se enredaban las palabras y salían escurriendo como un hilo de baba espeso, interminable. Los niños, tan acostumbrados al espectáculo de la embriaguez, hacía rato que no atendían al monólogo de Ernesto. El más audaz entre ellos principió por darle un codazo a su vecino. Este gimió de dolor por el golpe y los demás rieron disimuladamente, cubriéndose la boca con la mano. Pero ahora se empujaban sin ningún recato. Se tiraban bolitas de tierra e iniciaban luchas feroces. Los ojos turbios de Ernesto contemplaban este desorden sin hacerse cargo de él, como si fuera un acontecimiento muy remoto con el que su persona no guardaba ninguna relación. Pagué mi boca. Cuando mi tío César me contó que se metía con las indias... Y el montón de muchachitos medio raspados, medios ladinos que andan desparramados por estos rumbos no lo dejan mentir. Dije, caray, se necesita estar muy urgido, tener muchas ganas. Porque lo que es yo en Comitán, ni cuando me iba yo a acer acercar a una envuelta. Pero aquí vine a pagar mi boca. Y miren con quién, con la molendera. Es una trinquetona, que más bien parece pastora de barro de las que venden los costitaleros pero de cerca huele a pues a lo que huelen las molenderas tiene un chuquí que no se le quita ni con 100 enjabonadas un chuquí de nistamal rancio solo para era, solo porque era mucha la necesidad me fui a meter a su jacal pero después me puse a vomitar como si me hubieran dado veneno la molendera se quedaba viéndome así como ahorita me están viendo ustedes con sus ojos idiotas, sin hablar ni una palabra, y el vómito allí, apestando cerca de nosotros. Entonces ella se levantó y salió a traer un perro. Bueno, más vale que yo me ría. ¿Saben para qué lo trajo? Para limpiar el vómito. El perro, ¿cómo estaría de hambre el pobre? Se abalanzó y de una sentada se lo lamió todo hasta no dejar ni rastro. Solo quedó una manchita de humedad en el suelo. Mi tío César, ya me lo imagino, Si hubiera quedado allí... —Tan satisfecho. Pero yo desde ese día no puedo comer del asco. Tengo que irme a otra parte. Primero era solo la peste del estiércol cuando lo ponen del emplasto sobre la gusanera, pero ahora también ese chuki de mal en todas partes. —Se los digo honradamente, no puedo seguir aquí. Ya lo probé. No se puede. —¿Y total, qué estoy haciendo? Además de que no tengo obligación. —Yo se lo dije a César desde Comitán, y él dijo, «Sí, sí, muy conforme con mis condiciones» pero en cuanto me creyó seguro, me dejó bien socado al palo y sin zacate. ¿Y por qué? ¿Con qué derecho? No soy tan argüello como el que más. Me distinguen solo porque soy pobre, pero ¿cuántos vamos que pronto estaremos parejos? Dando un manotazo sobre la mesa, Ernesto se puso en pie tan valiente. Vengan y acaben con todo de una buena vez. Llévense las vacas y que les haga buen provecho. Entren con sus piojos y e echarlos a la casa grande. —¡Repártanse en todo lo que se encuentren y que no quede ni un argüello, ni uno, ni uno! La exaltación de Ernesto se quebró en un hipo. Quiso volver a sentarse, pero no atinó con el lugar en el que se encontraba la silla y cayó al suelo. No intentó volver a levantarse. Allí se quedó con las piernas abiertas, roncando sordamente. Los niños no quisieron acercársele por temor a que despertara. Y salieron en tropel riendo, jugando, para regresar a sus jacales. Sobre la cabeza de Ernesto zumbaban los insectos. Gente de la casa grande vino a buscarlo al anochecer. Todavía inconsciente, Ernesto dejó caer su peso sobre los hombros de, quien, de quienes lo cargaron. Doña Mantina, la curandera de por el rumbo de Ocosingo, recibió varios recados antes de consentir en un viaje a Chactajal. ¿Qué dice don César Arguello que hay un enfermo en la finca? que digo yo que me lo traigan? ¿Que su estado es peligroso y no se le puede mover? ¿Que yo no acostumbro salir de mi casa para hacer visitas? ¿Que se trata de un caso especial? ¿Que voy a dejar mi clientela? ¿Que se le va a pagar bien? Entonces doña Man Amantina mandó preparar la silla de mano y dos robustos indios chactajaleños. Uno solo no hubiera aguantado aquella temblorosa mole de grasa levantaron las, las andas de la silla atrás un mozo de la confianza de doña mantina transportaba un cofre cerrado con llave y en cuyo interior oculto siempre a las miradas de los extraños la curandera guardaba su equipaje hicieron lentamente las jornadas deteniéndose bajo la sombra de los árboles para que doña mantina destapara el cesto de provisiones y batiera el pozol y tragara los huevos crudos pues desfallecía de hambre Comía con rapidez, como si temiera que los indios, a quienes no convidaba, fueran a arrebatarle la comida. Sudaba por el esfuerzo de la digestión y una hora después ya estaba pidiendo que se detuvieran a la marcha para alimentarse de nuevo. Decía que su trabajo la acababa mucho y que necesitaba reponer sus fuerzas. En Chactajal la esperaban y regaron juncia fresca en la habitación que habían preparado para ella. Doña Mantina la inspeccionó dando muestras de aprobación y luego sugirió que pasaran al comedor. Allí charlarían más tranquilamente. Y entre una taza de chocolate y la otra, los argüellos empezaron a mostrar algunos signos de impaciencia. Doña Mantina preguntó, ¿Quién es el enfermo? Una prima de César, respondió Zoraida. ¿Quiere usted que vayamos a verla? Desde hace días no sale del cuarto. Vamos, se puso de pie con solemnidad. En sus dedos recordetes incrustaban los anillos de oro. Las gargantillas de coral y de oro brillaban sobre la brusa de tela corriente y sucia. Y de sus orejas flácidas pendían un par de largos aretes de filigrana. Cuando abrieron la puerta del cuarto de Matilde, se les vino a la cara un olor de aire encerrado, respirado muchas veces, marchito. Tantearon en la oscuridad hasta dar con la cama. —Aquí está doña Mantina, Matilde. Vino a verte. —¿Sí? La voz de Matilde era remota, sin inflexiones. Vamos a abrir la ventana. La luz entró para mostrar a una Matilde amarilla, despeinada y ojerosa. Está así desde que le revolcó la corriente. No quiere ni comer ni hablar con nadie. Ante tal, la total indiferencia de Matilde, Doña Mantina se inclinó sobre aquel cuerpo consumido por la enfermedad. Desconsideradamente tacteaba el abdomen. Apretaba los brazos de Matilde. Flexionaba sus piernas. Matilde solo gemía de dolor cuando aquellas dos manos, alajadas, se hundían con demasiada rudeza en algún punto sensible. Doña Mantina escuchaba con atención estos gemidos. Insistía, volviendo al punto dolorido. Respiraba fatigosamente. Hasta que, sin hablar una sola palabra, Doña Mantina soltó a Matilde y fue a cerrar de nuevo la ventana. «Es espanto de agua», diagnosticó. «¿Es grave, Doña Mantina?» «La curación dura nueve días». ¿Va usted a empezar hoy? En cuanto me consigan lo necesario. Usted dirá, necesito que maten una res, un toro de sobreaño. A Zoraida le pareció excesiva aquella petición. Las reses no se matan así nomás, solo para las grandes ocasiones. Y los toros ni siquiera para las grandes ocasiones. Pero Doña Mantina pedía como quien no admite réplica. Y no se vería bien que los argüeyos regatearan algo para la curación de Matilde. Que sea un toro de sobreaño, negro. Junten en un traste los tuétanos. Ah, y que no vayan a tirar la sangre. Esa me la bebo yo. Al día siguiente la res estaba destazada en el corral principal. Espolvoreados de sal, los trozos de carne fueron tendidos a secar en un tapesco o se ahumaban en el garabato de la cocina. ¿Quiere usted otra taza de caldo, doña Mantina? Si ¿Sí acepta. Si vuelva a sobre su taza con ese ruido de agua hirviendo, juro por Dios que me paro y me salgo a vomitar al corredor. No, gracias, doña Zoraida, ya está bien así. Y Ernesto suspiró aliviado. Le repugnaba esta mujer, no podía soportar su presencia, y más sospechando que era lo que había venido a hacer a Chactajal. ¿Cómo a qué hora le pasó la desgracia a la niña Matilde? Pues se fueron a bañar, como a la una. ¿No es verdad, Ernesto? No vi el reloj que no creyeran que iba a contar con él para el asesinato de su hijo. Y Zoraida era cómplice o lo ignoraba todo. No, a una mujer no se le escapan los secretos de otra. Lo que sucede es que todas se tapan con la misma chamarra. Para llamar al espíritu de la niña Matilde, hay que ir al lugar donde se espantó y a la misma hora. Pero Matilde no se puede mover, doña Mantina. Usted es testigo. Hay que hacerle la fuerza. Si no, va si no va no me comprometo a curarla y para hacer más amenazadora su advertencia es malo dejar la curación a medias no había modo de negarse porque ya en la mañana muy temprano doña Mantina había sacado de su cofre unas ramas de madre de cacao y con ellas barrió el cuerpo desnudo de Matilde después volvió a roparla, pero entre las sábanas quedaron las ramas utilizadas para la barrida porque así en esa proximidad era como empezaba a obrar su virtud Matilde, como siempre, se prestó pasivamente a la curación, no protestaba, y cuando le dijeron que era necesario volver al río, se dejó vestir como si fuera una muñeca de trapo, y se dejó cargar y no abrió los ojos ni cuando la depositaron bajo el cobertizo alzado en la playa. De repente la voz de doña Mantina se elevó gritando, Matilde, Matilde, venid, no te quedes, y el cuerpo grotesco, Pesado de la curandera, se liberó repentinamente de la sujeción de la gravedad y corrió con agilidad sobre la arena mientras la mujerona azotaba el viento con una vara de eucalipto como para acorralar el espíritu de Matilde, que desde el día del espanto había permanecido en aquel lugar y obligarlo a volver a entrar al cuerpo del que había salido. «Abre la boca para que tu espíritu pueda entrar de nuevo», le aconsejaba Zoraida en voz baja a Matilde y Matilde obedecía porque no encontraba fuerza para resistir. De pronto doña Mantina cesó de girar, y llenándole, llenándose la boca de trago en el que previamente se habían dejado caer hojas de romero machecadas, sopló sobre Matilde hasta que el agua ardiente escurrió sobre, sobre su pelo, y resumó en la tela del vestido. Y antes de que el alcohol se evaporara, la envolvió en su chal. Pero Matilde no reaccionó. Y pasados los nueve días, su color estaba tan quebrado como antes. De nada valió que todas las noches Doña Mantina untara los tuétanos de res en las coyunturas de la enferma. Ni que dejara caer un chorro de leche fría a lo largo de la columna vertebral de Matilde. El mal no quería abandonar el cuerpo del que se había apoderado. La curandera intentó entonces un recurso más. El baño donde se pusieron a hervir y soltar su jugo las hojas de la madre del cacao. Después... Matilde fue obligada a beber tres tragos de infusión de Chactar, pero ni por eso mostró ninguna, ningún síntoma de alivio. Seguía como atacada de somnolencia y por más antojos que le preparaban para incitar su apetito, seguía negándose a comer. Era doña Mantina la que daba buena cuenta de aquellos platillos especiales. Su hambre parecía insaciable y su humor no se alteraba a pesar del fracaso de su tratamiento, como si fuera imposible que alguno pusiera en duda su habilidad de exorcizadora de daños. Y viendo que Matilde continuaba en el mismo ser, no más grave pero tampoco mejor, dijo sin inmutarse, es mal de ojo. Entonces fue necesario conseguir el huevo de una gallina zarada, y con él fue tocando toda la superficie del cuerpo de Matilde mientras rezaba un padre nuestro. Cuando terminó envolvió el huevo y unas ramas de ruda y un chile crespo en un trapo y todo junto lo ató bajo la axila de Matilde para que pasara el día entero empollándolo. En la noche quebró el huevo sin mirarlo y lo vertió en una vasijita que empujó debajo de la cama. Pero al día siguiente cuando buscó en la yema los dos ojos que son seña del mal que le estaban siguiendo al enfermo no encontró más que uno en el que las yemas, el que las yemas tienen siempre. Pero Doña Mantina no mostró ni sorpresa ni desconcierto. Tampoco se desanimó. Y después de encerrarse toda la tarde en su cuarto, salió diciendo que ahora ya no cabía duda de que Matilde le habían echado brujería. Que quien estaba embrujándola era su hermana Francisca y que para curarla era necesario llevarla a Palomaría. No, no quiero ir. Matilde se incorporó en el lecho, electrizada de terror. Quiso levantarse, huir. Para volver a acostarla fue preciso la intervención de la molendera y de las otras criadas, y hubo que darle un bebedizo para que durmiera. Pero Matilde está imposibilitada para el viaje Doña Mantina. Luego la impresión de ver a su hermana... No se apure usted, patrona. Yo sé mi cuento. Las cosas van a salir bien. Como ya habrían terminado de cenar y la conversación languidecía, Doña Mantina se puso de pie. Dio las buenas noches y salió. Ya en su cuarto sacó sacó de entre la blusa la llave de su cofre y la abrió, pero antes de que empezara a hurgar entre las cosas que el cofre contenía, un golpe muy leve en la puerta le indicó que alguien solicitaba entrar. Una sonrisa casi imperceptible se dibujó en el rostro de doña Mantina, pero continuó trajinando como si no hubiera oído nada. Los golpes se repitieron con más decisión, con más fuerza. Entonces doña Mantina fue a abrir. En el umbral estaba Matilde, tiritando de frío bajo la frazada de lana en el que se había envuelto. Doña Mantina fingió una exagerada sorpresa al encontrarla allí. Jesús, María y José, no te quedes allí, criatura, que te vas a pasmar. Pasa adelante, estás en el mero chiflón. Pasa, sentate, o te querrás acostar. Acentuaba el voz como con burla, con insolencia. Nadie le había dado esa confianza, pero Doña Mantina se sentía con derecho a tomarla. Matilde no se movió. A punto de desvanecer, se alcanzó todavía a balbucir. Doña Mantina, yo... Pasa, muchacha. Ya sé lo que tenés. Pasa. Yo te voy a ayudar. Juana, la mujer de Felipe, juntó los escasos desperdicios de la comida en una pascle de barro. Acabó de lavar las ollas que utilizó para su trabajo y las puso a escurrir, embrocadas sobre una tabla. Retiró el comal del fuego hasta el día siguiente. Y luego, llevando en la mano la pascle de los desperdicios, fue al chiquero. No había más que un cerdo flaco, osando en el lodo. El cerdo se abalanzó a la comida y la devoró en un instante. No va a estar cebado para la fiesta de todos santos, pensó Juana. No va a ser posible venderlo a los costitaleros. Y regresó al jacal desalentada. De la batea de ropa sacó una camisa. Era la que habían usado el día de su casamiento. Después la guardó para lucirla solo en las grandes ocasiones. Pero ahora se la ponía ya hasta entre semana y había tenido que llevarla a lavar al río varias veces. Por más cuidado que pusiera, por más delicadeza, por más esmero, el tejido iba adelgazándose y en algunos lugares estaba roto. Ahora, aprovechando esos últimos rayos del sol, la mansa lumbre del rescoldo no era suficiente, Juana iba a surcir las rasgaduras. Felipe podía regresar en cualquier momento y encontrarla cumpliendo esta tarea, pero ni siquiera le preguntaría si necesitaba dinero para comprarse un corte de manta nueva. Felipe se había desobligado de los gastos de su casa. Ibe venía de las fincas, de los pueblos, sin acordarse de traerle nunca nada a su mujer. Ella había tenido que darle las pocas monedas que guardaban de ahorro para ayudarle en los gastos del viaje, porque con esa cuestión del agrarismo, los patrones veían con malos ojos a Felipe y se negaban a darle trabajo. En cuanto a fiarles la manta como antes, ni pensarlo. El día que ella se presentó a la Casa Grande, no solo le negaron el fiado, sino que le reclamaron las deudas anteriores. Pero no por eso Juana se retiró de la Casa Grande. A veces se acercaba a, ron a Ronciar por los empedrados de la majada con un tolito lleno de frijol haciendo equilibrio sobre su cabeza. No perdía la esperanza de hablar con los patrones para interceder por Felipe y pedir que le perdonaran sus desvaríos y que le tuvieran paciencia que iba a terminar por volver a su acuerdo. Porque Felipe no era un mal hombre, ella lo conocía bien, pero los argüellos pasaban enfrente de Juana, distraídos, como si ella fuera cosa demasiado insignificante para detenerse a mirarla, para escuchar lo que decía, para prestar atención a su súplica, y no faltó quien fuera a incriminarla delante de Felipe. Aquel día Felipe le pegó y le dijo que cuidado y volviera a saber que ella seguía en aquellas andanzas, porque le iba a abandonar, y así tenía que ser. Así debió haber sido desde hacía mucho tiempo. Solo por caridad Felipe la conservaba junto con él, no por obligación, porque Dios la había castigado al no permitirle tener hijos. Buenas noches, comadre. Una voz trémula como de quien está tiritando o como de quien acaba de llorar había pronunciado en Cetzal aquellas palabras. La mujer de Felipe se puso en pie para recibir a la visita. Era su hermana María, quien acompañada del menor de sus hijos estaba parada en el umbral. Inclinándose delante de ella la mujer de Felipe dijo la frase bienvenida, Comadre María qué milagro que te dignastes venir a esta humilde casa y le ofreció el tronco del árbol en el que ella estaba sentada era el único mueble por más que se quejaba con Felipe él no había querido hacerle caso trayendo aunque fuera nada más otro tronco del monte María se sentó y disimuladamente estuvo mirando de reojo todos los rincones ya sumidos en sombras del jacar. Había dejado de venir durante mucho tiempo y ahora lo encontraba más miserable y desprovisto que nunca. Juana prefirió interpretar de otra manera esta mirada de inspección y dijo: -¿Buscabas a tu compadre Felipe? María hizo un gesto de asentimiento. Entonces Juana fue a escoger la más pequeña, la más delgada de las asillas de ocote que atesoraba en un rincón. Mientras lo prendía en el rescoldo, arrodillada, arrodillada respondió: -Tu compadre Felipe no está. ¿Se te ofrecía algo? Quería yo hablar con él. Me dijeron que era mi compadre Felipe el que se entendía con los asuntos de la escuela. Entonces el niño se desprendió de la mano de su madre y se aproximó a Juana, buscando el sitio donde mejor fuera alumbrado por la llama de Ocote. El niño alzó el rostro para que Juana lo, lo viese, y como Juana permaneciera atónita sin comprender, tuvo que señalar los moretones, aquí, aquí y aquí, porque se confundían con el color oscuro de su piel. —¡Me pegó el maestro! Estaba seguro, porque yo lo había experimentado varias veces, del efecto que estas palabras producían en las personas mayores. Aguardaba la consternada exclamación. Pero Juana continuó mirándolo en silencio, hasta que indiferente apartó sus ojos del rostro moratado del niño. El niño creyó que era necesario, para como ver a Juana, repetir el relato de la historia. Pero antes de iniciarlo, sintió caer sobre él una mirada tan severa, tan osca de su madre que optó por callar la severidad de maría no tenía su origen en la conducta del niño sino en la inexplicable actitud de juana dijo tratando de excitar su curiosidad acerca de la forma en que se había desarrollado el suceso don ernesto estaba a bolo el niño que había estado esforzándose por contenerse se abandonó a su ímpetu de hacer confidencias y empezó a hablar ya tenía tiempo que don ernesto no iba a dar las clases en su juicio desde que llegaba a la escuela era cierto, no paraba de hablar, pero sí, sin decir lo que leía en su libro, como las primeras veces, sino que hablaba y hablaba solo. Y luego le entraba el sueño de la borrachera y se quedaba dormido. Juana interrumpió el parlote del niño para preguntar a María, ¿no quieres una taza de café? Si María aceptaba, Juana le iba a dar su propia ración se iba a quedar sin beber café por esa noche pero María no saldría de su casa diciéndole que Juana le habría tenido mal. María no aceptó. El niño estaba contento de que lo hubieran interrumpido, porque el entusiasmo de la narración casi lo había arrastrado a contar la historia completa. Él ignoraba de qué manera sería recibida por su madre, a quien no se la confió más que fragmentoriamente. Él, como todos sus demás compañeros, temía ver a un hombre borracho. En su padre había visto el furor, la violencia que entonces los trastornaba. Pero Ernesto se emborrachaba de distinta manera. No se volvía a lo que le rodeaba para destruirlo, sino que se desinteresaba por completo de lo que sucedía a su alrededor. Los niños aprendieron pronto que en ese estado Ernesto no les prestaba atención. Y desde entonces la presencia de Ernesto dejó de ser un obstáculo para sus juegos y travesuras. Hubo quien se aventuraba a correr y a saltar por encima del cuerpo inconsciente de Ernesto cuando yacía en el suelo. Los demás se conformaban con gritar y aventarse proyectiles, y fue una de aquellas veces que el proyectil, una naranja agria, fue a estrellarse precisamente contra el rostro de Ernesto, el cual en aquel instante estaba tratando, con mucha dificultad, de ponerse de pie. Ernesto profirió un alarido de dolor y se levantó, entonces sí ágilmente, a descargar su furia en el primero que tuvo a su alcance, sin detenerse a averiguar si era el culpable o no. En lo que yo digo, decía María, ¿para eso nos sacrificamos mandando a nuestros hijos a la escuela? El queren siempre es una ayuda. Parte la leña, acarrea el agua, lleva el bastimento del tata cuando está trabajando en el campo. Juana se encogió de hombros como para despojar aquella queja de toda su importancia. Entonces María añadió con malevolencia. Tú como no tienes hijos no puedes saber lo que es esto. Juana le dio la espalda y siempre silenciosa empezó a moverse en el jacal buscando algo. A donde fuera, iba siguiéndola las palabras de María. Por eso yo dije, voy a ver a mi compadre Felipe, para que él nos aconseje, porque su consejo es el que nos llevó hasta donde estamos ahora. Por fin Juana había encontrado lo que buscaba, una escoba de ramas ya inservible, pero que no había querido tirar hasta no sustituirla por otra. Arrastrándola ostensi ostensiblemente, Juana atravesó todo el jacal hasta ir a poner la escoba detrás de la puerta María que había seguido con atención todos los movimientos de Juana se puso de pie lívida de cólera no entendía el motivo de aquel gesto pero sabía lo que significaba sin despedirse salió del jacal y el niño salió corriendo detrás de ella cuando la mujer de Felipe volvió a quedarse sola se llevó ambas manos al sitio del corazón porque sus latidos eran tan rápidos y tan fuertes que sentía como si su pecho se le fuera a romper se había atrevido a hacer aquello Juana, la sumisa, la que era como una sombra sin voluntad, se había atrevido a echar de su casa a María. Ahora las otras mujeres sabrían a qué atenerse. Y si tenían asuntos que arreglar con Felipe, lo buscarían fuera de su jacal. No, no eran celos. Los celos son un sentimiento humano, accesible a cualquiera, y Juana no hubiera sabido soportarlos, disimularlos, sentirlos. Si Felipe hubiera querido a otra mujer... Juana tendría frente a ella a un adversario igual y podía luchar con sus mismas armas y podía vencer porque ella era la legítima, aunque no tuviera hijos. Y si la derrotaban podía aceptar su derrota, pero no era eso. Y lo que era atroz, Juana no alcanzaba a entenderlo y se golpeaba la cabeza con los puños preguntándose qué estaba pagando para ser castigada de este modo. Juana no veía más salida a su situación que ir a la casa grande y decir todo lo que estaba haciendo Felipe para que los patrones le hicieran el favor de considerar si este era un caso de brujería y cómo había que curárselo. ¿Por qué no? Felipe no era el mismo desde que regresó la última vez de Tapachula. Desde que comenzó la construcción de la escuela no descansaba. Era el más madrugador y temprano ya andaba de casa en casa despertando a los otros. En el trabajo no había quien le pusiera un pie delante. Después, cuando la escuela estuvo terminada, el mismo Felipe derribó el árbol de Ocote para hacer los muebles. Y el muy ingrato no era para ver que su jacal tenía que, tenían que sentarse en el suelo. Luego quitó el retrato que hasta entonces estuvo pegado con cera cantul encima del tapesco donde dormía y se lo llevó para pegarlo en la pared de la escuela. Pero bueno, hubiera Pero bueno, hubiera sido que se conformara con eso, seguro que en una borrachera pues fue en los días de la novena de Nuestra Señora de la Salud, discurrió ir él solo a la casa grande para platicar con el patrón y decirle que ellos ya habían cumplido con levantar la escuela, que ahora venían a exigir que el patrón cumpliera con la ley enviando al maestro. ¿Cómo lo vería don César? ¿Como un loco? Pues no era otra cosa. Que de lástima ni siquiera mandó que lo castigaran. Felipe era un mal agradecido. En vez de rendirles como era su obligación, ¿qué hacía? pasarse el día entero desde que no le daban trabajo, el día entero metido en el monte, metido de puro oragán, porque no era capaz ni de traer un armadillo para que ella lo adobara y lo comieran, ni de cortar una fruta, no era capaz de nada para ayudarla. En las noches andaba de jacal en jacal, bulbuluqueando, pero él no era el único que tenía la culpa. Eran los otros los que lo soliviantaban con el respeto que le mostraban, lo dice Felipe, y se iba corriendo a obedecerlo. No lo dejaban sosegar ni un rato en su casa, con su familia, con ella, que era toda su familia. Bueno, ella tampoco quería que Felipe estuviera allí, porque cuando estaba era solo para mostrar las malas caras, el seño de la preocupación. No voy a aguantar más, dijo Juana. Me voy a ir con los patrones cuando se vayan a Comitán. Voy a hacer la salera. Voy a hablar Castilla delante de las visitas. Sí, señor. Sí, señora. Y ya no voy a usar sex. Cuando Felipe abrió la puerta de jacal y entró, su mujer inclinó la cabeza como lo hacen los carneros cuando van a embestir. Estaba excitada aún por la audacia de su acción y dispuesta a sostenerla y a no admitir ningún reproche por ella. Pero Felipe no habló. Con la misma indiferencia de siempre fue a la olla donde se guardaba el agua y bebió una jícara. Después le, le, lentamente y como quien está pensando en otra cosa volvió a poner todos los objetos en su sitio la tapa de la olla, la jícara, y fue a sentarse cerca del rescoldo. Esperó. No tardaron en llegar los demás. Mandamos a nuestros hijos a la escuela para que los corrijan. Si cometen una falta al maestro es como el padre y la madre y tiene derecho a reprender. Esto dijeron los viejos, los que no querían usar más que la prudencia. Empiezan por pegarles a los niños, acabarán pegándole a nosotros. Otra vez quizá debe ser así. ¿Y por qué debe ser así si somos iguales? Lo olvidaba siempre, y era Felipe el de la obligación de recordar. Uno desde atrás preguntó, ¿para qué seguir mandando a los queremitos a la escuela? Para que se cumpla la ley. Felipe no podía explicarles más, no podía prometerles más, pero los otros ya estaban hablando de los beneficios que disfrutarían. Mi hijo sabrá leer y escribir, hablará Castilla cuando esté entre los ladinos. Se sabrá defender, no lo engañarán fácilmente. A mí me vendieron una vez un zapato porque no tenía yo paga suficiente para comprar el par. Cuando me los puse, los queremitos de Comitán se reían de mí. Felipe se aproximó y tocó el hombro del que había hablado. De tu hijo ya no podrán burlarse, te lo prometo. Cuando Felipe hablaba así, los hombres que le escuchaban tenían miedo porque iban a pedir su valor y su decisión. Uno se lanzó a romper el silencio expectante como con un cuchillo con esta pregunta. ¿Qué vamos a hacer? Hemos tenido paciencia, ¿y cómo han pagado nuestra paciencia? Con insultos, con abusos otra vez. Por tanto, es preciso ir a la casa grande y decir al patrón, ese hombre que trajiste de comitán para que trabajara como maestro no sirve, queremos otro. Los demás se miraron entre sí, aprobando gravemente con la cabeza. Desde un rincón la mujer de Felipe observaba con hostilidad a los reunidos, y dijo entre sí mirando a su marido, «¿Quién crees que tendrá valor para ir a decir eso?» «Nadie. El único capaz de sacar la cara eres tú. Aquí te embalentonan y delante de los patrones te dejan solo. Y te van a matar, indio bruto, te van a matar. Conmigo irá solamente el padre del crem al que ofendieron». Ya Felipe había pronunciado su sentencia, pero no. A los ojos de Juana él no tenía la culpa. Los culpables eran ellos». Todos estos que ven enloquecido a Felipe con su sumisión, con su obediencia, fuera de aquí malvados. Juana hizo un movimiento en dirección a la escoba. Alargó la mano para cogerla y arrastrarla delante de todos y arrojarla por la puerta, pero la mano se le quedó en el aire. Inútil, temblando, porque Juana sintió sobre ella la mirada implacable de Felipe. Se fue empequeñeciendo delante del hombre y su fuerza la abandonó. Juana fue derrumbándose hasta quedar de rodillas en el suelo, sacudida, como un arbusto por un viento de sollozos.